0: Folge 203 vom Aufwachen-Podcast, hat leider keine
1: Präsentatoren.
2: This, this, this is
1: fake news. Uh, it's all fake news, it's phony stuff. Ist denn das so schwer
3: zu begreifen?
1: Wake up and clear your brain, time to listen to what people are saying.
4: Oh, da steht ja auch beim Podcast 200 noch in unserem Intro. Naja. Oh. Wir werden hier niemanden so, täuschen. Das ist jetzt das ist alles okay.
5: Fake News und wie...
4: Ey. Oh. Wieso läuft dieses Video los? So, hallo. Ähm,
0: hallo Stefan und liebe Hörer.
4: Kurze editorische Notiz. Wir haben diese Sendung vor der Ausstrahlung aufgezeichnet, so wie immer. Aber diesmal haben wir es ein bisschen länger vorher aufgezeichnet, weil... Termine und ja, so.
0: Nur, nur ein Tag vorher. Also,
4: ja, liebe Leute.
0: Ist wir jetzt nicht so, dass, das, dass wir diese Folge ja schon vor drei Wochen aufgenommen nee. haben. Das,
4: das werden wir auch beweisen. Wir zeigen ja. euch gleich, wie aktuell wir sind. Wir lesen nämlich gleich genau. einen aktuellen Tweet aus Berlin vor. <lacht> vorher danken wir Linus. Ach, Linus habe ich jetzt zweimal übersehen. Herzlichen Dank, Linus, für deine Barspende bei 200. Alles verbucht, wird alles verrechnet. Einkommenssteuer habe ich gestern gemacht. Alles steht nee, Das kommt natürlich erst nächstes Jahr. Aber es wird alles ganz ordentlich gemacht. Also vielen Dank, Linus, für deine Unterstützung. Ohne dich und alle anderen, die wir hier immer vorlesen, wäre dieser Podcast nicht möglich. Und dazu zählt heute auch Thomas, der schickt Grüße aus Jena. Na dann, herzliche Grüße nach Jena zurück. Katharina yannick carlos Politik macht mit euch einfach wieder Spaß. Wahrscheinlich hat sie die letzte Folge noch nicht gehört, äh er, weil wir haben ja erstmal Europa jetzt für beendet erklärt, ne? Aber gut, mal gucken, wie es weitergeht. Auch der Untergang kann ja Spaß machen. Axel, Nico, Gunnar, Jakob, Christian, Roberto, Alexander, Nadine, Gerhard, 50 Euro. Solo-Produzent heute. Gute Arbeit von Generation Oma Erna unterstützt er uns. Also Hast Opa Gerhard.
6: Mhm.
4: Bernhard, Florian, Grüße aus Schweden. Jeremy, 35 Euro. 1 Euro pro 0,1% für die Linke aus dem Urlaubsland Schleswig-Holstein. Danke fürs Aufwecken. Das finde ich mal eine kreative Spende. Christian, um Glück, was steht hier? Um Glück haben Oma Ernas Auftritte, zum Glück haben Oma Ernas Auftritte abgenommen, sagt er. Na, Oma Erna ist hier Stammgast und bleibt auch. Wenn das so weitergeht, kommt Ilse noch dazu, pass mal auf. Ilse? Ilse, ja, wir müssen, vielleicht meldet sich Ilse heute. Ich habe ich hab hab ihr mal Bescheid gesagt, dass wir hier Fragen
0: beantworten und so, vielleicht ruft sie an. Eigentlich, eigentlich müssten wir einen, einen Spin-Off-Podcast machen oder beziehungsweise Oma Erna und Ilse. Ilse und Erna, ja. Einschlafen, ne, Einschlafen-Podcast geht ja nicht mehr. Nee. Aber irgendwie Rente, Rente ist unsicher, Podcast Wegdösen oder so. podcast ja. Wir, ja. Wir, wir fragen, ja. wir fragen die beiden mal. Ja, oder, oder den...
7: Ich wähle
1: trotzdem Merkel-Podcast. Ja, es gibt podcast. schon
0: es, Genau, es gibt ja schon einen Schulz-Podcast.
4: Aufwachen gegen Ge Öffentlichkeit.
0: Ja. ja Der heißt Schulz-Cast, den,
4: genau. Gibt's den noch? Den gibt's noch und er hat jetzt eine fünfte Episode gemacht, die heißt Ende vom Schulz-Hype. Also mal gucken, wann Ende vom Schulz-Podcast-Hype ist. <lacht> Mhm. Aber wir freuen uns natürlich über jeden politischen Podcast,
0: deswegen äh, hören wir den auch. Nein, nein, hast du nicht die iTunes-Bewertung gelesen? Wir sind doch total äh, anti-andere Podcasts, wir machen uns dann ja. dauernd lustig und so. Ja, finden die Leute nicht mhm. so gut, na gut.
4: Mhm. Tim, Florian, André, Robert und Danny unterstützen uns. Der Schulzzug braucht dringend ein Bordbistro, schreibt er. Was auch immer das heißt. Michael und Dennis, Grüße von der Nordseeinsel Föhr. Alles unter Hamburg ist schon Norditalien. Hm. Auf Föhr war ich auch mal, ich wollte ja mal Wattwander werden, äh, als ich gedacht habe, ach, in diese totale Institution gehe ich mal lieber nicht. Und dann habe ich mich auf Föhr beworben, was bedeutet, da fährt man dann zwei Tage hin und macht mal so ein bisschen mit. Das Standard-Civi-Programm auf Föhr hat mir sehr, sehr gut gefallen, allerdings hat man mich damals nicht ausgewählt. gab allerdings auch tausend Bewerber oder so, keine Ahnung. Jetzt machen wir einfach mal Urlaub auf der Insel. Texel allerdings. Mhm. Gut, damit sind wir hier ganz aktuell. Also ganz aktuell heute. Ist, es ist Mittwoch. Vor zwei Stunden schrieb Tina Hassel einen Brief. Äh, einen Brief, sag ich. Einen Tweet. Das ist
0: ein kleiner Das Brief. ist meine
4: Assoziation, ja. G8, G20, alle verwechseln das. Bonn, Paris. Ich bin halt auch noch so ein bisschen im Briefmodus. Also Tina Hassel, unsere Berliner Chefin äh, von der ARD, schreibt, Wow! Kreml veröffentlicht Trump-Foto mit russischem Botschafter, den Flynn im Wahlkampf traf und deshalb zurücktreten musste. Sehen zufrieden aus. Wir sollen ja nicht so viel schimpfen. Also wir schimpfen ja immer zu viel, habe ich gehört. Steht auch. Also auch in Kommentaren. Ja, wir sollen nicht so viel darüber aufregen, dass sie hier irgendwie G8, G20, kann man doch schon mal verwechseln und so weiter. Aber wenn jetzt die ard politikchefin aus Berlin erstens, ehemalige ehemalige US-Korrespondentin ja, die ehemalige US-Korrespondentin verwechselt Transition und Wahlkampf miteinander ja also wir wissen doch was das für ein Unterschied ist und dass man da nicht einfach so sie verlinkt in diesem Tweet in dem sie das schreibt the Hill in dem drinne steht hier geht es um Transition da gab es das Treffen zwischen Flynn und den äh, Botschafter der jetzt hier im Bild ist und sie macht Wahlkampf draus so, 140 Zeichen, kann man da zwei Fake News reinpacken? Ja, kann man. Ist mhm. Flynn zurückgetreten, weil er den Botschafter getroffen hat? Nein, er ist nicht mal zurückgetreten, weil er mit dem Botschafter über die Sanktionen gesprochen hat, sondern er ist zurückgetreten, weil er den Vizepräsidenten darüber angelogen hat auf Nachfrage, der damit in die Öffentlichkeit ging und das sah dann peinlich aus. Irgendwer muss dann sagen, ey, hier, ich wurde angelogen und dann muss der Lügner eben auch zurücktreten. Ja? Deswegen ist Flynn zurückgetreten. Ja, das war jetzt die öffentliche Begründung von der Trump-Seite. Ja, es war jedenfalls nicht, die, die juristische Begründung ist nicht, Flynn hat den Botschafter getroffen und mit ihm über die Sanktionen gesprochen, das wäre nämlich alles legal gewesen und es war auch legal. Bei Flynn, da gibt es ganz andere Sachen, über die man die kommen jetzt auch alle hoch. Obama wurde, äh, hat Trump abgeraten, damals Flynn überhaupt einzustellen, hat ihn auch schon mal gefeuert, <lacht> aber gut, auf 140 Zeichen, so als ARD-Chefin in Berlin, zuständig für Politik dieses äh, 8 Milliarden Betriebs, kann man ja mal sowas schreiben,
0: irgendwie. ärgerlich, sinnlos, ich habe es ich, ich, ich halt auch gesehen, hier, Lauer und Co., die haben ja auch alle diese ganzen Fotos getweetet. habe ich mir aber gedacht, eigentlich müsste doch diesen ganzen Trump-Putin-Verschwörungstheoretikern <lacht> eigentlich der Kopf, der Kopf heute geplatzt sein. Weil wenn der Kreml unbedingt ja. das Weiße Haus in, unter Kontrolle hat und äh, Trump schützen will und ihn unter seiner Kontrolle und Fittiche hat äh, und Trump dann die amerikanische Presse Ausgeladen hat oder beziehungsweise nicht dabei sein darf, wie, dass sie Fotos machen kann. Und die Russen durften Fotos ja. machen und dann veröffentlichen sie das auch noch ja, für die ganze Welt, wie, wie Trump mit dem russischen Botschafter, mit dem man mit dem sich alle möglichen Leute getroffen haben oder getroffen haben sollen. Ja, was ist denn das jetzt? Also, ja. liebe Verschwörungstheorie, es passt wenn, vorne
4: und hinten nicht zusammen. Es nervt mich unendlich, auch diese ganzen Komi-Geschichten jetzt. Ja, ja, hier und so. Und jetzt sollte man gleich mal... Und Komi hat ja gerade angefangen, gegen Russland wegen Trump zu ermitteln und überhaupt und bla, bla. Und es ist alles so, so rausgerotzt und überhaupt. Und man kommt überhaupt nicht. Man kommt zunächst. Irgendwie, ja, oh, oh, oh. Hallo?
8: Hallo, hier, Peter. Ich bin ja neu in der regie ne? Hm. Leute, bleibt doch mal ruhig. Ihr müsst ja nicht so aufregen. Ich hab mir gerade nochmal die Kommentare durchgelesen. Alle hier immer mit 8G, 8G20. Muss ich davon also da aufregen? Das ist doch nur so ein Versprecher... Vor vier Millionen Leuten, aber kann man das nicht mal locker nehmen? Entspannt euch doch mal, ja. Dr. Oettinger halt mal Bonn. Das ist alte Schule, gute Schule.
4: Ja, okay, alles klar, Peter. Also, Lehne dich wieder zurück, pass auf, dass die Sendung gut läuft, ja. Jo, ja,
8: oh, alles liebe klar. Hörer, gute Sendung noch, ja, macht's gut.
0: <lacht> okay, das war erst neu. Liebe Hörer, ihr hört, dass wir ähm, Zuwachs haben in der Redaktion. Wir müssen jetzt noch mehr Leute bezahlen. Ja. Dementsprechend. Ne? Wir kriegen es nicht mehr ne? alleine
4: und, hin und, hier. Das, wir ja. müssen jetzt Peter dabei haben. Peter meldet sich dann immer mal, wenn es zu stressig wird. Also bevor ihr Kommentare schreibt, wartet lieber noch eine Minute. Vielleicht ruft ja Peter an und klärt es alles schon auf. Ich fühle mich jetzt auch schon viel entspannter. Vielen Dank, Peter. Damit können wir in den Podcast einsteigen. Bevor wir uns lustig machen über die Republika. Und Klausi, kommt die
0: ich, ich habe jetzt nochmal einen Nachtrag zu Erna Kasubke, weil äh, es hat sich jetzt herausgestellt, wo offenbar Elmar Thewissen diesen Namen her hat. Weil es gibt wahrscheinlich nicht nur in der Süddeutschen, aber es gab jetzt am 17. Mai, äh, vom 17. Mai 2010. Ja, genau, 2010. Ja, von 2010. Ja. Vor sieben Jahren kam ein Artikel, der hieß die Psychotherapeuten der Ostdeutschen. Und ich lese jetzt mal den Anfang vor über Erna Kasubke. Wenn Stefan Kobus, der stellvertretende Chefredakteur von Erna Kasubke spricht, was man ihr zumuten kann und was nicht, dann meint er den Prototyp des, des super ilo lesers Er meint Lieschen Müller oder Otto, der Normalverbraucher oder Erika Mustermann. Aber Kasubke klingt schöner. Wenn es Frau Kasubke gibt, dann ist sie Ende 50. Sie wohnt in, sagen wir, Limbach, Oberfrona im Landkreis Zwickau in Sachsen. Zu DDR-Zeiten war sie, sagen wir, Schichtleiterin in einem Textilkombinat da, wo Malimo erfunden wurde. Malimo kennen Sie nicht? Malimo hat Weltniveau? Gleich nach der Wende ist Erna Kasubke arbeitslos geworden. Doch nicht lange. Und sie hatte wieder eine Stelle. Ihre Tochter ist nach Bayern gegangen, weil es in Bayern Arbeit gab und in Sachsen keine Kasubke interessiert sich nicht für die monégassischen Fürstentöchter und nicht für Carla Bruni. Sie mag Dagmar Frederik noch immer. Und als Erwin Geschonneck, der Schauspieler, im März gestorben ist, es ist hier kurz, äh, sorry, das ist die, äh, die Zeichensetzung ist hier grandios. Ja, ja. Als, der, als der Schauspieler im März gestorben ist, hat sie kurz überlegt, ob sie aus alter Treue vielleicht zur Beerdigung nach Berlin fahren Ach. soll. Oma Erna hatte nie was mit der, Stasi, mit der Stasi zu tun und nie war sie in der Kirche. Sie las, was man lesen durfte und aß, was man kaufen konnte. Sie lebte glücklich in dem kleinen Land, das an diesem Freitag vor 18 Jahren beerdigt wurde. Für Kasubke krachte damals eine Welt zusammen. Stefan Korbus, in Westdeutschland geboren, spricht oft von Erna Kasubke. Er hat viel gelernt über die Jahre. Er weiß, dass sie erschätzt, wenn man ihr auf Augenhöhe begegnet. Die Redakteure von Super Superilo kennen sie sehr gut, was auch daran liegt, dass Erna Kasubke, wenn ihr etwas missfällt, einen Leserbrief schreibt, meist mit der Hand und seitenlang. Mhm. Ja, das ist Erna, und zwar ja, unsere Erna.
4: Sie ist jetzt nochmal ja. sieben Jahre älter, das merkt man ihr auch an.
0: Ja, sie ist 65, wir haben, wir haben vollkommen recht gehabt. Ja, ja. sie taucht jetzt Aber in den ZDF-Statistiken
4: auf, von denen wir nachher gleich noch hören werden. Gut,
0: aber zum Anfang lassen wir mal ein bisschen Republika beiseite, Bundespolitik beiseite, das, dazu kommen wir alles noch. Lass uns mal ein bisschen Kultur tanken. Ja. Lass uns mal Kulturzeit gucken. <lacht> da war nämlich Ende April ein interessantes Segment und es ging unter anderem um Michael Lüders. Wir haben ja mitbekommen, dass er in der Öffentlichkeit atta attackiert wurde, weil er sich bei Markus Lanz... Mhm. Sagen, sagen wir es mal, wohlwollend unglücklich geäußert hat und hat dann ein paar Sachen durcheinandergebracht. Ja, wir können es ja genau sagen. Also er hat gesagt, die Türkei ja, hat Giftgas geliefert. Can Dünder hat es gesagt. Genau. Und äh, es gab Friend of the Show, der noch nie in der Show war, aber einer unserer liebsten Autoren ist. Christoph Reuter war zu Gast in der Kulturzeit. Und bevor wir sein Interview hören, was wir uns anhören müssen, sehen wir uns den Beitrag an von der Kulturzeit. Christoph Reuter das ist die sein. schwarze Macht, ja? Autor genau. von, von dem IS-Buch,
4: ja. was wir gelesen haben, ja, okay.
0: Genau, ja, da, da, damit haben wir da, darauf stützen wir uns ja. Also ja, wir können ja noch mal dran erinnern, Folge.
4: viele steigen ja später in den Podcast ein, die haben dieses Buch von Christoph Reuter mal gelesen, in der Sendung war hier Elmar Thewissen zu Gast und wir haben diesen Ausschnitt gelesen, in dem Christoph Reuter darüber geschrieben hat, ja, ja, also die IS-Leute, die sind von der Türkei nach äh, in, in, in den Irak gefahren, hatten da schon ihre Tarnkleidung an und sind da wie so Touristen als Terroristen und so. Ja, und die Türkei hat das gar nicht gekümmert. War hm. ein Terroristenumschlagplatz, umschlagplatz ja, diesen einen Flughafen, den er da beschreibt und so weiter. Kann man gerne nochmal nachhören, das war sehr lustig.
0: Gut, jetzt, jetzt sehen wir ihn auch mal live in mhm. Farbe. Aber erstmal gucken wir uns den Beitrag an, weil es geht in dem Beitrag nicht nur um Michael Lüders, sondern er ist eher so ein Symptom, weil der Beitrag geht um Krieg und Wahrheit.
3: Kriege. Sie werden nicht nur auf dem Schlachtfeld entschieden, sondern auch dadurch, wie und von wem sie erzählt werden. Das zeigt uns schon die Geschichte von Homers Ilias. Die Wahrheit im Krieg, gibt es sie? Schuldige für die Verbrechen in Syrien zu finden, scheint unmöglich. Es ist einer der undurchsichtigsten Kriege aller Zeiten. Wie also umgehen mit Fakten im postfaktischen Zeitalter? Wo hört Meinungsfreiheit auf und wo fängt Ideologie an? Jüngster Fall, der Giftgasangriff vom 3. April. 87 Menschen sterben durch das Nervengas Sarin. Alle Indizien deuten auf Assads Truppen als Täter hin. Bewiesen ist nichts. Zwei Tage später.
1: Herr Lüders und auch Herr
3: Maser. Sprechen über diese unerträglichen Bilder,
1: die uns aus Syrien erreicht haben. Herr Lüders, was können Sie uns sagen zu dem, was da gestern mutmaßlich
9: passiert ist? Alle Kriegsparteien in Syrien, allen Kriegsparteien ist zuzutrauen, dass sie Giftgas einsetzen. Es gibt hier nicht hier die Guten und da die Bösen. Und die Türkei hat ganz offenkundig diese Nusra-Front bewaffnet mit Saringas Und die Ersten, die darüber berichtet haben, waren türkische Journalisten, darunter auch Jan Dündar, den wir in Deutschland kennen. Genau,
3: ja. steht, Zum Giftgasangriff von, von 2013, sagt Lüders. Und heute
9: gehen eigentlich die Indizien in die Richtung, dass dieser Angriff, Giftgasangriff, ein sogenannter Angriff unter falscher Flagge war. Nach allem, was wir bislang vermuten dürfen und was als gesichert wohl zu gelten hat, war dies eine Zusammenarbeit der Nusra-Front, also eine der übelsten dschihadistischen Gruppierungen, Al-Qaida-Ableger in Syrien, mhm. mit dem türkischen Geheimdienst MIT.
3: Es folgt ein medialer Shitstorm. Die Bild-Zeitung bezeichnet Lüders als Verbreiter russischer Fake News. Ha. Die Welt als vermeintlichen Nahostexperten und munter drauf loslabernden Assad-Apologeten. Die FAS zitierte Can Lüders Aussage sei totaler Unsinn.
9: Mhm. Mein Fehler war, den Namen Jan Dunda in diesem Zusammenhang zu nennen. Nicht er hat darüber berichtet, sondern andere Journalisten in der Türkei, darunter auch seine eigene Zeitung zu der Zeit, als er Chefredakteur war. Was machte dann die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung? Dass alles sei totaler Unsinn und behauptete, es hätte generell keine Saringaslieferungen oder Berichte darüber in Richtung Syrien gegeben. Und eine ganze Reihe von Medien haben das dann unkritisch übernommen und es schien der Beweis erbracht zu sein. Lüders ist ein Halodri, bis dann schließlich der Medienkritiker Stefan Niggemeier das getan hat, was eigentlich jeder gute Journalist tun sollte. Er hat einfach recherchiert, zum Telefonhörer gegriffen, hat Herrn Dunder angerufen und es stellte sich heraus, dass die Geschichte, die die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in die Welt gesetzt hatte, eine reine Ente war.
3: Die Wahrheit in Zeiten der Propaganda? Für die USA steht der Täter fest. Trump ordnet die Bombardierung eines syrischen Militärstützpunktes an, die westliche Welt applaudiert. Lüders wieder in einer Talkshow. Bei Markus Lanz wurde er noch als Nahostexperte vorgestellt. Vier Tage später... Der Autor,
10: Politik- und Wirtschaftsberater Michael Lüders, der behauptet, der Westen habe Syrien ins Chaos gestürzt.
9: Es ist offenbar so, dass äh, Teile der... Mainstream-Medien, wenn ich das so sagen darf, es sich nicht vorstellen können, möglicherweise auch Anne will nicht, dass man auf der Grundlage eigener Recherchen und eigenen Nachdenkens zu einer kritischen Bewertung kommt westlicher Politik im Nahen und Mittleren Osten. Und wenn man das tut, dann ist man offenbar entweder aus dem Kreml gesteuert oder aber im Solde finsterer äh, Finanziers, das alles ist natürlich
3: Unfug. Der westliche Mainstream. Propaganda? Fakt ist, jemand hat die Giftgasbombe geworfen. Russland hat eine Untersuchung im UN-Sicherheitsrat zuerst verhindert. Fordert diese jetzt? bezichtigt, den Westen voreilige Schlüsse zu ziehen.
9: Dabei geht es nicht zu sagen, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Die Russen haben genauso viel Dreck am Stecken wie die Amerikaner. Und das, was äh, die syrische Bevölkerung will, das interessiert unterm Strich nur die wenigsten. Es ist ein geopolitischer Krieg, der hier geführt wird, um geopolitische Interessen. Darum geht es. Und äh, diese Zusammenhänge zu erkennen und zu benennen, das wäre eigentlich Ausgangspunkt für spannende Debatten, die man in einer kritischen Öffentlichkeit, in der Politik, in den Medien bei uns, führen sollte.
3: Kriege leben von Spekulation und Information, vom Kampf um Wahrheit und Wirklichkeit. Sie werden erzählt. Wer die Deutungshoheit erobert, ist auf dem besten Weg zu gewinnen.
4: Ja. Diesen Bericht hätte es so gar nicht gegeben, wenn Stefan Nickemeyer diesen Text nicht geschrieben hätte. Er war der mhm. einzige in dieser ganzen Medienlandschaft, die sich mit Händen und Füßen gegen Fake-Vorwürfe und Lügenpresse Anwürfe wert und niemand hat sich getraut, oh, jetzt nochmal über den Lüders schreiben, oh nee, und er gilt doch jetzt als umstritten und so. Nickelmeier war der Einzige, ja, der diesen Text nochmal gemacht hat, weshalb äh, jetzt Lüders in die Lage versetzt wurde, sich nicht selbst verteidigen zu müssen, was gar nicht geht. Ja, das haben wir bei Wolf gesehen. Ein Bundespräsident kann sich ja nicht verteidigen, <lacht> wenn die Meute sich auf ihn stürzt, sondern er konnte hier nochmal sich auf Nickelmeier berufen und ich würde wirklich sagen, diesen, diese Thematisierung in der Kulturzeit gab es tatsächlich nur wegen dem einen Text ist dramatisch.
0: Ja. Trotzdem ist äh, Michael Lüders nicht frei von Fehlern und äh, man sollte ihm auch nicht alles abnehmen. Ich finde ihn einen wichtigen Kommentator in der deutschen Medienlandschaft. Nur ähm, das, was Christoph Reuter jetzt hinzufügt, müssen wir uns anhören. Ich habe ähm, das Interview gekürzt, aber nur die Stellen also es gab immer zwischen Frage und Antwort, weil er sich im Irak befindet, etwa fünf bis zehn Sekunden Pause, die habe ich rausgeschnitten. Also das sind, aber das, das sind die Schnitte und wir gucken uns das mal an.
11: Was bedeutet das, wenn es keine gemeinsame Annahme von Wahrheit gibt?
12: Alles, was wir machen, die Recherchen, die wir treiben in den Ländern oder von außen, Zeugenaussagen zu sammeln, Bilddokumente, Videos, Bodenproben zu nehmen, und militärische Details anzuschauen, kommen der der Wirklichkeit nahe, aber natürlich sind sie nie hundertprozentig. Das heißt, man muss davon ausgehen können, dass es eine Übereinkunft gibt, bestimmte Dinge zu akzeptieren so wie man vor Gericht das Ergebnis eines Gutachters oder ein DNA-Gutachten akzeptiert und nicht sagt oder nicht alles wieder von vorne in Frage stellt. Und das hat in anderen Konflikten, sei es der Krieg im Irak oder in Afghanistan, funktioniert. Wir haben, ich habe lange recherchiert, man hat das präsentiert und es gab nicht ein so konstanten Widerspruch zu dem, was ich genauso mache wie immer. Man recherchiert lange und präsentiert die Ergebnisse. Während im Falle von Syrien, ähnlich wie das die Kollegen in der Ukraine, Ukraine erleben, alles was man als Ergebnis präsentiert, wird sofort in Frage gestellt und es gibt eine alternative Version dazu, mhm. die auch massiv durchgehalten wird. Dass alles ganz anders war. Und das habe ich so nie erlebt früher. Wie haben Sie denn jetzt die Diskussion um Michael Lüders erlebt? Mühsam, weil ich das Gefühl hatte, aber es ist doch alles schon mal erklärt, dokumentiert worden, und jetzt fängt man wieder von vorne an zu erklären, die Welt ist keine Scheibe, sondern eine Kugel. Ich fand es bizarr, weil die Verantwortung für die Sarinangriffe vom August 2013, was er ja wieder aufbrachte, dass das alles ganz anders gewesen war, die ist nun durch sehr, sehr langwierige, gründliche Untersuchungen der OPCW, der UNO geklärt worden. Es gibt eine Fülle an Belegen in den verschiedensten Bereichen, die Trägersysteme, die chemische Zusammensetzung des Sarins, die Menge, die verwendet wurde und 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 da anzukommen und zu sagen, ja, aber das war doch der türkische Geheimdienst, der hat den Dschihadisten das Sarin gegeben und dann haben die das da eingesetzt. Es war einfach bizarr. Aber die Schuldfrage,
11: die ist ja nicht geklärt, respektive kann, also ich meine offiziell jetzt nicht geklärt. Wenn jetzt Michael Lüders mit, mit anderen Thesen kommt, kann man da nicht im ersten Schritt das mal konstruktiv debattieren? Muss da gleich als Experte in Frage gestellt werden? Was sagen Sie
13: dazu?
12: Wir haben in dem relativ großen Stück auf Spiegel Online sehr, sehr ausführlich noch einmal präsentiert, dass die chemische Zusammensetzung des eingesetzten Sarins, die Trägersysteme, die Einschusswinkel der Raketen, die keinen Sprengstoff enthielten, die frühen Symptome der Opfer, von denen wir Videos ungefähr anderthalb Stunden nach dem Angriff bekamen, und andere Dinge alle sehr, sehr klar auf die syrische Armee hinweisen, auf die Einsatzorte der syrischen Armee und dass die, die alternativen Fakten, die äh, Michael Lüders in der Sendung präsentierte, ähm, Markus Lanz, dass das eine äh, durchaus intelligente Kombination ist aus Versatzstücken des Realen, wie es gab Waffenlieferungen aus der Türkei an Rebellen. Es wurden Journalisten festgenommen, die darüber berichtet haben. Nur, dass dies in einen Zusammenhang mit Sarin zu stellen, frei erfunden ist. Und dass es in der Summe dann eine Fälschung ist.
11: Sie haben auch gesagt, der Umgang mit eben solchen Fakten und alternativen Fakten wäre immer, werde immer mühsamer. Wo kann denn der Bürger, der äh, zuhört, den Unterschied machen zwischen abweichender Meinung und Ideologie?
12: Er kann sich die Mühe machen, sich selbst zu überlegen, was sind Belege, die nicht so leicht vom Tisch zu wischen sind. Wie die Kurzversion eines Abschlussberichtes der Organisation zur ähm, Bekämpfung chemischer Waffen, OPCW, und daraus dann Schlüsse ziehen, dass dies glaubwürdiger sein könnte als komplett belegfrei präsentierte Versionen der türkische Geheimdienst versorge Dschihadisten mit Serin. Aber ich, ich, ich konzidiere, es ist nicht so leicht und das Ziel ist in diesem großen Rauschen alle Leute mit dem Eindruck zurückzulassen: es kann so gewesen sein oder so gewesen sein, man weiß es nicht genau.
4: Aber was spricht dagegen, es offen zu lassen? Also warum ist immer nur so eine feststehende Erkenntnis ein Ergebnis von einer kontroversen Diskussion? Ja. Also ich frage mich ja auch, diese Situation, die wir da haben, dass Reuters auch diese Kritik anbringt, die haben wir ja vor allem, weil Anne Will keine Informationssendung, sondern eine Diskussionssendung macht, indem sie dann genau einen Experten einlädt, in dem Fall Elydos, kann ja jeder andere sein, ihm gegenüber sitzen dann lauter Politiker und so, die die Lage vor Ort nicht kennen und so weiter. Und dann hat man ja keine Diskussion um den Sachstand, sodass dann Reuters als Experte einem anderen, der zum gleichen Thema sich auskennt, aber andere Erfahrungen gemacht hat, sagen kann, hier, das ist ein Sachstand, wollen wir den jetzt hinterfragen? Und dann sagt Herr Lüders, ja, den hinterfragen wir jetzt. Und dann hat man eine fünf Minuten Kontroverse dazu. Sondern Herr Lüders sitzt sozusagen da, hat eine Meinung und dann kommt sozusagen von der anderen Seite der Widerhall, aber der ist eben politisch und nicht sachlich motiviert, hm. weil irgendwie Herr Maas da sitzt oder so oder Herr Röttgen ja und nochmal Verurteilung spricht und dann äh, Korn, klappt Kornblum, alles auseinander. Kornblum, ja. Kornblum in dem Fall, ja. Äh, und das ist halt, ich bin aber trotzdem sehr dafür, diesen Spruch äh, im Krieg stirbt immer die Wahrheit zuerst äh, absolut ernst zu nehmen und ja. diese Bedeutung auch zu übernehmen in die, Sp also in ein Plädoyer für spekulative Medien. Wenn wir es nicht schaffen, so, sage ich mal so, als pauschale Weisheit irgendwie, wenn wir es nicht schaffen, uns abseits von feststehenden Sachverhalten, wie man sie zitatfähig in die Wikipedia einpflegen kann, über Sachen zu unterhalten, ja, dann brauchen wir gar nicht anfangen, noch irgendwelche Diskussionen zu führen, egal zu was. Kann man auch über die harmlose Bildungspolitik oder so reden, ja, weil damit muss man halt umgehen lernen. Und damit kann man ja umgehen, wenn man zum Beispiel bei Sachen Syrien sagt, okay, das ist irgendwie alles ganz schlimm und da kommen die Flüchtlinge her. Aber wenn ich mich dafür interessiere, sollte ich vielleicht doch mal Bücher lesen und keine Anne-Will-Sendung dazu gucken. Ne? Dann hat man schon sehr viel Kohlen aus dem Feuer geholt.
0: Also sehr viel Kartoffeln. Hm. Naja. Nun gut, ähm, ich überlege gerade, ob wir den Türkei-Beitrag jetzt schon machen, weil dann haben wir das Thema abgeschlossen. Ja, mach doch. Oder ja? Themenblock. Ähm, Themenblock Krieg, NATO, Türkei. <lacht> ähm, und ich habe noch zwei Wochen dazu. Ich habe vor zwei Wochen in der, von der Bundesregierung gelernt, dass ähm, die Türkei aus der NATO auszuschließen keine gute Idee ist. Und das wird auch nicht passieren, weil laut Martin Schäfer ja auch schon Militärdiktaturen in der Türkei oder während die Türkei unter einer Militärdiktatur war, in den 70ern zum Beispiel, ähm, auch nicht ausgeschlossen wurde. Ja? Mhm. Und heute in der BBK, kam äh, das Thema NATO türkei nochmal auf und da konnte ich dann endlich meine Frage nochmal platzieren, weil ich wollte damit warten, ich wollte, ich das ist jetzt kein aktuelles Thema gewesen ähm, und ich habe die Ge Gelegenheit mal genutzt, weil ich habe dann mal in die NATO-Präambel geguckt. Es gibt einen NATO-Vertrag, den jeder, den jedes Mitglied unterschreibt und es gibt ein Vorwort davon ja. und ähm, damit habe ich mal das Auswärtige Amt konfrontiert. Herr Schäfer. Sie hatten vor zwei Wochen hier gesagt, ähm, mit, mit Hinblick auf die alten türkischen Militärdiktaturen, dass die ja auch nicht aus der NATO ausgeschlossen waren. Dementsprechend äh, sei es auch äh, mit Hinblick auf die Zukunft der Türkei jetzt kein Faktor, ob die Türkei auch als Diktatur in der NATO bleiben kann. Äh, Wie Streiter immer guckt,
4: wenn Fragen zu Themen kommen, die, sagen wir mal, nicht fünfte Klasse, erste Stunde zum Thema mit einem neuen Lehrer, sondern sozusagen prüfungsrelevant sind, ja? will er das jetzt echt an? Glaubt er, er ist hier richtig? Bin ich hier richtig? Ja, so ungefähr läuft es so Gedanken wie sich ab. Und dann ist letzter Gedanke nur so, oh, zum Glück geht die Frage nicht an mich. Ja. Also wir hören mal weiter zu.
0: Ich habe mal in den Nordatlantik-Vertrag geguckt, wo in der Präambel der NATO steht, ich zitiere, die Parteien dieses Vertrages bekräftigen erneut ihren Glauben an die Ziele und Grundsätze der Satzung der Vereinten Nationen und ihren Wunsch mit allen Völkern und Regierungen in Frieden zu leben. Sie sind entschlossen, die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit, der Person und der Herrschaft, des Rechts beruhen, zu gewährleisten. Sie sind bestrebt, die innere Festigkeit und das Wohlergehen im nordatlantischen Gebiet zu fördern. Das passt doch nicht zusammen. Äh, wenn, wenn die Türkei ein autokratisches System, was sie was es jetzt schon wird, ähm, dann, dann kann die Türkei doch nach den Worten des NATO-Vertrages gar nicht in der NATO bleiben? Oder also erstens, ich, mich da?
14: Also erstens ähm, ich mache mir genauso wenig wie der Sprecher der Bundesregierung, Ihre und die von Ihrem Kollegen gemachten Qualifikationen über die Lage in der Türkei zu eigen. Das hat weder die Bundesregierung gesagt, noch meint sie, dass das so ist, wie Sie das beschrieben haben. Die Begriffe können Sie dann ja nachher in der im Protokoll der Regierungspressekonferenz nachlesen. Zweitens, ich glaube, Sie müssen aufpassen, dass Sie – ich weiß nicht, wer es gesagt hat – nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Äpfel sind in diesem Fall – und das haben Sie beim Kosovo schon gemacht – individuelle äh, Entscheidungen im Rahmen eines äh, grundgesetzlich gesicherten Anspruchs auf äh, Asyl in Fällen politischer Verfolgung nach Artikel 16a des Grundgesetzes. Die andere Frage, die Birne hier gewissermaßen ist. Äh, die sicherheitspolitische Lage in der einen Frage auf dem westlichen Balkan im Kosovo oder mit Blick auf die Türkei und ihre Mitgliedschaft in der NATO. Und da kann ich Ihnen wirklich ganz fest versichern, dass es in der Bundesregierung nicht die geringsten Überlegungen oder Pläne dazu gäbe, einen so wichtigen Partner wie die Türkei, der seit Generationen mit uns gemeinsam für die Freiheit des Westens äh, kämpft, aus, in irgendeiner Weise aus der NATO drängen zu wollen, sondern ganz im Gegenteil und auch im Lichte dessen, was in der Präambel des nordatlantischen Vertrages steht, haben wir ein großes Interesse daran, die Meinungsverschiedenheiten, die wir mit der Türkei haben, auszutragen. Ich gehe davon aus, dass der deutsche Außenminister das in einem geplanten Gespräch mit seinem türkischen Kollegen auch morgen am Rande der Somalia-Konferenz wieder tun wird, aber gleichzeitig auch die Gemeinsamkeiten herauszustellen. Und die Gemeinsamkeiten sind gemeinsame verteidigungs- und sicherheitspolitische Interessen, die wir ganz lange schon mit der Türkei teilen und die doch jetzt wegen der Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheit im Falle Yücel, auch im Falle von anderen Fragen, die uns bilateral beschäftigen, nicht einfach alles aufgeben lassen, was über mehr als 60 Jahre gut und richtig gewesen ist. Ein kurze verständnis
0: Soweit erstmal. Andere Kollegen sind dann angesprungen. Es hm. ging dann weiter und ähm, ich habe dann auch nochmal eine Frage gestellt und dann wurde es ein bisschen wild. Gibt es denn überhaupt eine rote Linie bei der NATO-Mitgliedschaft oder ist man, wenn man einmal Mitglied ist, für immer drin und kann machen, was man mit seinem Land will? Also Todesstrafe ist kein Ausschlussgrund. Turn zur Demokratie, äh, zur Diktatur das ist kein Ausschlussgrund.
14: Also Aber warum sind? erwarten Sie jetzt von unserer Seite hier apodiktische Äußerungen über irgendwas, was sein könnte, auf die Frage der Todesstrafe? Sie werden Hab ja ich, wahrscheinlich Grenzen. Darf nehmen? ich ausreden? Habe ich äh, bereits äh, vor einigen Wochen einmal gesagt, dass es auch andere Mitgliedstaaten der NATO Gründungsmitglieder, ja wichtige Mitglieder, gibt es eine ich, rote Linie? Herr Vorsitzender, dürfte ich darum bitten, dass Sie Herrn Jung bitten, mich ausreden zu lassen, wenn ich etwas sagen möchte. Das hat er schon gehört. Ja, darf Bitte.
0: ich? Ja, aber wenn Sie jetzt auf eine andere Frage antworten.
14: Wie machen wir es jetzt? Bitte sprechen Sie aus, was Sie sagen wollten. Dankeschön. Es gibt einen anderen Mitgliedstaat in der NATO, in dem es die Todesstrafe gibt. Das beklagen wir, das verurteilen wir auch. Deshalb bleibt er, ist er und wird auch weiter Mitglied der NATO sein. Und irgendwelche theoretischen Fragen über etwas, was irgendwie irgendwann irgendwie sein könnte brauchen wir hier jetzt glaube ich nicht zu beantworten.
0: Naja also ich wie passt es zusammen
4: zum einen äh, also du hast das recht eine Frage zu stellen, dann hat der Herr Schäfer aber auch das Recht zu antworten du hast ja dann das Recht der Zusatzfrage wie er die beantwortet ist ja dann in dem Fall äh, Thema der Diskussion, die erstmal nicht vor Ort geführt werden muss, ja? sondern wir machen uns hier drüber lustig, wie antwortet oder sonst irgendwie.
0: Ich habe ich hab aber trotzdem das Recht, äh, wenn er was ganz anderes antwortet, als er eigentlich antworten Ja, also soll. ganz ja? anders
4: war es ja nicht. Aber ich weil. finde, Schäfer sollte von sich aus offener mit der Frage umgehen, also nicht so sehr mit diesem impliziten Naivitätsvorwurf kommen, weil wenn du die Präambel vorliest, dann wissen wir, na gut, die sitzen halt irgendwann in einem Raum und sagen, okay, wir haben hier gerade so einen krassen Krieg hinter uns, ja, wir denken uns jetzt mal was aus, wir formulieren einen Wunsch. 70 Jahre später stellt man dann fest, na, der Wunsch hat so gar nichts mit Wirklichkeit zu tun, ne. Dann soll der Herr Schäfer äh, nicht so flapsig daherkommen und zu so sagen, naja, Herr Jung, das ist die, die Antwort könnte man wortgleich von ihm nehmen, nur jetzt mal Äpfel und Birnen mit Wunsch und Wirklichkeit austauschen, ja, und wenn er dann ankommt mit naja, Herr Jung, Sie dürfen jetzt nicht wieder Wunsch und Wirklichkeit verwechseln, ja. Also das eine ist halt der Wunsch von damals, anders die Wirklichkeit von heute. Ja, das ist doch also völlig legitim über diesen kleinen Gap, den also den großen Gap, ja, die, die Unvereinbarkeit von beiden heute mal ein offenes Gespräch zu führen, in der Sicht auch sehr mutig die Präambel vorzulesen, weil Präambeln sind nun mal immer Quatschtexte, aber wenn es drauf ankommt, sollte man sie vielleicht dann doch mal ernst nehmen.
0: Mhm.
4: Und im Grunde, ich will es jetzt nicht zu pathetisch sagen, ja, aber die Präambeln werden ja in einem gewissen Geist geschrieben. In dem Fall eine Erfahrung eines großen Krieges. Und wenn der Geist so weit aus der Flasche getrieben wird, ja, dann kommt Obamas Spruch mit: Die Realität hol dich irgendwann ein. Und dann sitzt du wieder da und schreibst so eine Präambel, weil du den nächsten großen Wirklichkeitsclash erlebt hast. Und dass er da so locker drüber hinweggeht, während wir irgendwie ähm, NATO-Soldaten als Asylsuchende in Europa haben, ja, auf Festland Europa, das ist schon grenzwertig, würde ich sagen. In der Hinsicht stört dann fast das Theater, wenn es danach, weil Konflikte generalisieren, ja, also wenn's, wenn so ein Konflikt ausbricht, wie darf ich ausreden oder nicht, dann sind die Themen sofort egal. ja. Dann hört keiner mehr auf die Themen, sondern dann geht es nur noch um den Streit. In der Hinsicht, vielleicht war das sogar ein Move von ihm, ja, sich da so äh, grantig zu zeigen, um von den Inhalten abzulenken auf diese Meta-Ebene, aber wer
0: weiß. Ja, sie wollen einfach nicht ja. bestätigen, dass die Türkei wirklich alles machen kann, was sie will. Ja, weil also, ich meine, was soll denn noch passieren? Ja, also, äh, dann können Sie ja gleich Saudi-Arabien aufnehmen. Ja, also wenn, das, das habe ich auch gerade
4: gedacht. Wir sind fast so weit, dass er da sitzt und sagt, nee, das ist keine Diktatur, das ist ein Sultanat. Ja. Und was ein Sultanat ist, das lesen Sie in dem Märchenbuch. Das ist eine ganz schöne Angelegenheit, da läuft der kleine Muck im Kreis und alle freuen sich, wie schnell er ist.
0: So, ich meine, und dann können wir auch die Weltprobleme äh, viel besser lösen, weil wenn die Türkei in der NATO bleiben kann, no. trotz ihrer Verfassung, dann können wir, auch die, können wir auch die, Russen dazu holen. Und ja, dann ist das also, Thema ab. Genau. Dann ist das Thema abgefrühstückt. Ne? Ja. Gut, äh, dann bleiben wir noch mal ganz kurz in der BBK, weil ein anderes Thema, was jetzt. es, es, oh, es ist trotzdem auch ein NATO-Einsatz. Das, äh, das vergessen wir oft. Wusstest du, Stefan, was ist der längste Krieg, der, der längste Militäreinsatz, äh, bei dem deutsche Soldaten beteiligt sind? Ja, ich hätte jetzt gesagt nicht
4: Afghanistan, aber da genau. auf der Folie hier schon Kosovo steht, nehme ich mal an. Kosovo 98
0: bis heute. 99. 99, Bundeswehrsoldaten, der kv hat 99 begonnen und äh, passt auch ganz gut zum Klaus-Belo-Interview äh, vor zwei Folgen, ist jetzt der Anschluss quasi. Wir sind seit 18 Jahren im Kosovo. Ähm, vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr hat die Bundesregierung sich gedacht, naja Kosovo, da kommen ganz schön viele Menschen her, hm, wie können wir das ändern? Wir können sie ja nicht abhalten, aber wir können sie leichter zurückschicken. Wie machen wir das? Da haben wir, einen um, einen Weg, ne? wir deklarieren Kosovo zum sicheren Herkunftsland. Mhm. Und weil es so sicher ist, hat die Bundesregierung heute Folgendes beschlossen:
7: ähm, Die Bundesregierung hat heute unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Deutschen Bundestages die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der NATO geführten Kosovo Force (KFOR) beschlossen. Das Mandat für den Einsatz deutscher Streitkräfte Sie schon mal eine Frage angemeldet. Also, ja. Das Mandat für den Einsatz deutscher Streitkräfte im Rahmen von KFOR wird inhaltlich im Wesentlichen un, äh, unverändert fortgeschrieben. Es ist grundsätzlich unbefristet und die Bundestagsbefassung erfolgt auf Wunsch der Fraktionen von CDU/CSU und SPD. Die Sicherheitslage in der Republik Kosovo wird als überwiegend ruhig und stabil eingeschätzt. Es besteht aber weiterhin ein gewisses Konflikt- und Eskalationspotenzial im Norden des Kosovo. Und Herr Streiter, gegebenenfalls Herr Dimroth, wie passt, wie
0: passt es zusammen, dass die Bundeswehr jetzt da bleiben soll, wenn Kosovo nach Meinung der Bundesregierung doch ein sicheres Herkunftsland ist?
7: Ja, da kann ich Ihnen, das ist ganz einfach zu beantworten, weil wenn Sie eben zugehört hätten, hätten Sie schon festgestellt, dass es da regionale Unterschiede gibt. Und, ähm, es ist ja so, dass wir gerade dabei sind, äh, aufgrund der insgesamt etwas stabileren Sicherheitslage, zum wiederholten Male die äh, Mandatsobergrenze reduzieren. Das heißt, es waren vorher 1.350 Soldaten da, demnächst sind es halt eben nur noch 800 und davor waren es 1.850. Das heißt, wir sind also schon bei der weniger als der Hälfte angelangt. Und das
0: heißt, wir haben jetzt 18 Jahre Kosovo in mhm. Halbwertzeit ist also 18 Jahre, okay, 2035. Ja. kommt der letzte Bundeswehrsoldat
7: nach Hause. Es ist eben so, dass die kosovarischen Sicherheitsbehörden äh, zunehmend in der Lage sind, die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch ohne Unterstützung der internationalen Sicherheitspräsenzen zu gewährleisten, aber es gibt eben auch ein gewisses Risiko und Ausnahmen. Daher ist dieses fortgesetzte Absenken des Gesamtkräfteansatzes von KFOR und die damit einhergehende schrittweise Reduzierung auch des deutschen Beitrages folgerichtig, logisch und beantwortet eigentlich Ihre Frage. Ja. Es heißt ja sicheres Herkunftsland
0: und nicht teilweise sicheres Herkunftsland. Also das widerspricht sich doch, wenn die Bundeswehr da sein muss, damit es einigermaßen sicher ist und dann von sicheres Herkunftsland zu sprechen.
15: Herr Demuth könnte dazu auch was sagen.
13: Ja, gerne. Zum wiederholten Male, Herr Jung, können wir da vielleicht in die Wortexegese einsteigen. Nach Ihrem allgemeinen Sprachgebrauch mag das sein, wie Sie das gerade formulieren, die Einordnung als sicheren Herkunftsstaat im Sinne von Artikel 16a des Grundgesetzes, ähm, hat aber ganz wenig bis gar nichts mit dem zu tun, was Sie beschreiben, ähm, ja. sondern ausschließlich mit der Frage, ob Menschen aus einem bestimmten Land ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit hier damit rechnen dürfen, als Asylbewerber anerkannt zu werden. Und wie Sie wissen, sind die Anerkennungsquoten aus sämtlichen Staaten des westlichen Balkans verschwindend gering. Und insofern sind die Kriterien, die das äh, Grundgesetz selbst kennt, für eine solche Einordnung als sicherer Herkunftsstaat hier mehr als eindeutig erfüllt, sodass sich der von Ihnen vielleicht gefühlte Widerspruch tatsächlich jedenfalls nicht belegen lässt.
4: Ich habe hier noch einen Zusatzclip von Streiter gefunden. Herr Jung,
14: wenn Sie in Altenburg ruhig schlafen, obwohl in München in der U-Bahn jemand umgetreten wird, dann ist Deutschland trotzdem sicher. <lacht> Alles klar, alles klar, Herr Schreiter, alles klar.
0: Das ist halt nur eine gefühlte Fehlwahrnehmung ja. von mir und von uns. Das ist von halt nur gefühlt, ja. Tut mir leid, ich brauche jetzt ein bisschen Republika-Staff, äh, Stefan.
4: Republika, unsere Lieblingsveranstaltung. Ich finde sie ja eigentlich hm. ganz gut. Ich mache mich nur immer ein bisschen das drüber lustig.
0: Ich war ja gestern auch, ich war ja gestern nochmal ja. da und wir hören, wir hören im Outro dann ähm, ein, mein Gespräch mit Jonas Wixford vom wdr und, äh, das ist derjenige, was, der den
4: Christian Lindner trifft, die Altenheim-Pflegekräfte.
0: Der hat sich, die, dieses, Format aus, der hat hat sich dieses Format und alle anderen Format ausgedacht und äh, ja. Also Republika.
4: Jetzt fragen wir uns natürlich alle: Klaus Kleber, was macht der da? Naja, Klaus Kleber stellt sich nicht selbst vor. Er wird vorgestellt, ist ja klar. Es gibt ja immer eine Ansage auf der Bühne. In dem Falle, obwohl es hier eine Corporate-Veranstaltung äh, war, hat jemand von der Republika sie vorgestellt. Da es um Fake News geht, habe ich mal die Einleitung gefaked. Sie geht dafür, der Fake ist ganz kurz, aber er passt, glaube ich, auch ganz gut. Wir hören mal kurz um, zu welchem Thema, um, um was geht es hier eigentlich?
5: Fake News und wie machen das überhaupt die ganzen
4: Nachrichtenportale und Agenturen? Ja, Fake News und wie machen das eigentlich, die Nachrichtenagenturen
0: Portale? Nachricht, wie Nachrichtenagenturen Fake News machen? <lacht> ja, also ich habe es hingefaked.
4: Okay. Es ging natürlich um was anderes. Schade. Thematisch sind wir leicht vorbereitet. Fake News also. Jetzt hören wir mal, wie es weiterging. Der Herr, der die Herren hier und die Frau vorstellt, war natürlich gebrieft von den Gästen der Veranstaltung. Mhm. Also hören wir mal hier und wir hören jetzt genau zu. Geht es hier um so eine Problembeschreibung oder sollen doch lieber Erfolge erklärt werden, das Rätsel, das Lösung ist nicht schwer. Wir müssen, können wir mit einem halben Ohr hinhören, wir hören mal mit beiden
5: Ohren hin. Wenn man sich mal so die ganzen Studien anguckt in Sachen Glaubwürdigkeit, da stehen ARD und ZDF und auch regionale Zeitungen noch ziemlich weit oben. Also diesen äh, Organen vertrauen die Menschen. Aber was machen diese Institutionen, damit es so bleibt?
4: Ja, hier geht es nicht darum, oh, keiner guckt mehr Fernsehen. Menschen fahren Slalom um die Nachrichten der Öffentlich-Rechtlichen, sondern es geht um die Frage, von aus ja, den wie, wie, Studien die,
0: wissen wir. die Studien, von wem kommen die
4: allermeisten dieser Studien? Ja, wir können es hier ganz konkret sagen. Wo kommt die Studie her, die in den letzten zwei Jahren nachgewiesen hat, dass Regionalzeitung und das öffentlich-rechtliche Fernsehen am meisten Glaubwürdigkeit haben? Wo kommen diese Studien her? Von den, den Öffentlich-Rechtlichen? Äh, man kann es noch spezifischer sagen. Durchgeführt hat die Studie die ZDF-Forschungsgruppe äh, Wahlen oh, und Auftraggeber oh. war das ZDF.
3: Ja. Vorgestellt ja, hat die
4: da, Studie
0: Thomas Bellut. Also ja, wir sind hier im ZDF-Kosmos direkt angekommen. Na, wir hatten doch vor 20, 30 Folgen hatten wir noch mal diesen Ausschnitt, wo Klaus Kleber so echt schön im Studio sitzt und dann sagt, wir hoffen ja immer, dass sie uns glauben aber jetzt wissen wir es auch ja also das ist kein Zitat aber so hat er das quasi rübergebracht ja also
4: das war noch eine andere die Studie hier ist ein bisschen älter die haben wir 2015 mhm. ich hatte damals extra die Forschungsgruppe Wahlen angeschrieben um oh. zu wissen wie haben sie denn die Fra was für Fragen waren das denn und jetzt meine Damen und Herren hört genau zu aus dieser Studie deswegen ist das hier so ein langer Running gag kommt Oma Erna da mhm. aus dieser Studie kommt sie Frauen ab 65 vertrauen niemandem nicht mal ihrer Frau Freundin Ilse so sehr wie Klaus Kleber und Thomas Roth. Ja, da kommt die Oma, Oma Erna Argumentation her. Und deswegen auch, weil immer viele dann kommen mit, ach, was ist mit Opa Enno und so? Nee, es geht hier wirklich um die ältere, weibliche Staatsbürgerin, die Fernsehen guckt und das Internet, die vertraut nicht nur dem Internet nicht, sie nutzt das Internet nicht. Das war der Clou. Also das ist diese Studie, aus der Oma Erna herkommt. Die, die Frau heißt? Erna Kasubke. Ne? Erna Kasubke. So wissen wir das jetzt, hier wird diese Studie eingebaut mit ja, es gibt ja Studien, wird nicht weiter erklärt, übrigens die Studie ist von den gleichen Leuten wie die, die hier gerade auf der Bühne sitzen, vergessen wir auch kurz, und jetzt soll in, in, in dieser Stunde, die, die auf der Bühne sitzen, geklärt werden, wie behalten die Öffentlich-Rechtlichen diesen Erfolg, den die Studie nachgewiesen hat, bei, es geht ja nicht um eine Problembehandlung, es geht um eine Erfolgserklärung, ja, es gibt doch kein, Pro Erklär es gibt oh, kein Problem, eigentlich. Stefan. Ja es, gibt, es, ja, es gibt vor allem... Äh, ja genau, es gibt, es gibt kein Problem. Man, man redet ja nicht über Probleme, weil das gibt es ja gar nicht, sondern es wird erklärt, wie schaffen es die Öffentlich-Rechtlichen so glaubwürdig zu sein und wie wollen sie das in Zukunft dann weiterhin so machen. Also das war jetzt ja die Problembeschreibung. Ja? Wer sind wir denn sind ja die Protagonisten neben Klaus? Die Protagonisten. Klaus, dann die Frau Lemke, Eva-Maria heißt sie glaube ich, die heute Plus moderiert. Uh das hören wir nachher gleich, sie moderiert natürlich nicht heute plus, sondern sie darf heute plus moderieren. Ist ja ganz wichtig, man muss immer so ein bisschen ergeben sein, ne, wenn man in großen Institutionen arbeitet. Und daneben sitzt noch jemand Drittes, den Namen habe ich gerade nicht beraten, aber er ist Chef der ZDF Check 17 Rechercheabteilung oder sowas. Das ist die Hauptrechercheabteilung, die jetzt extra gebildet wurde, um im Bundestagswahlkampf Fakten, Fakten zu checken. Also zum Faktenfinder des CDF Pendant. Er ist der Chef. Über ihn werden wir gleich noch ein bisschen was reden. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir seinen Namen nicht nennen, weil er kommt hier nicht gut weg. Bevor wir hier einsteigen, oder sagen wir so, wir steigen hier mal genauso ein wie die Leute im Saal, denn, vielleicht war der eine oder andere schon mal bei einer CDF-Veranstaltung, sie geht immer los mit einem Stimmungsfilmchen. Auch wenn nur drei was weiß ich, werbe irgendwie da sitzen und nochmal mit dem stellvertretenden Büroleiter des und so weiter, vom Chefredakteur nochmal. Es geht immer los mit einem Werbefilmchen. Ich war einmal im ZDF. ich habe mir einmal so ein Werbefilmchen angeguckt. Ich fand es sehr lustig, dass damals, als die 100. Folge Login gefeiert wurde, der VLC-Player nicht lief. Ja, also beim ZDF hat man dann intern gerne mal Probleme, dass der, der VLC-Player nicht anspringt in dem Moment, wo man ihn braucht. Also auf, ja, sowas kann dann passieren. Hier hat das alles funktioniert mit dem Stimmungsfilmchen. Wir gucken jetzt mal das, das ganze Stimmungsfilmchen. Es ist genau das, was wir erwarten, aber wir müssen uns trotzdem gucken, weil es wird im Verlauf dieser Diskussion sehr oft davon berichtet oder beklagt. Es geht ja gar nicht mehr um Fakten, es geht ja nur noch um Emotionen. Und wenn Emotionen da sind, dann sind ja Fakten ganz weit hinten im Hinterstübchen, dann spielen die ja gar keine Rolle mehr. Also gucken wir mal, wie das ZDF uns hier nicht mit Emotionen und Stimmung, sondern mit Fakten in die Diskussion reinleitet.
16: Wichtig und richtig.
4: Fake News, Duschelbots, Alja. Ein Mann ja.
10: bewaffnet mit einer Maschinenpistole. Ja,
4: ich weiß auch nicht, was sie genau sagen wollen. Also die Musik muss man natürlich ausblenden, weil der wird, die reißt uns ja emotional mit, auch die Bilder. Obwohl es ja nur um Fakten und so weiter geht. Also
0: Eine gewisse Anstrengung jetzt, muss man jetzt selber mitbringen. Ja? Das ist jetzt keine Adam-Curtis-Dokumentation. Ne? Nee,
4: nee, wir werden hier auf gar keinen Fall irgendwie und so, ne? das... Hier geht es jetzt nur um Fakten, die, die Musik einfach ignorieren. So als hätte so, Tilo hier drunter, hier drunter gemacht, ja, die,
0: einfach ja. ignorieren. Aber, aber die Fakten kommen die, aus welchem Land kommen die? Na,
4: wie oh. soll ich sagen,
14: neudeutsch sagt man ja, mit Fake-News-Nachrichten aus Russland. Oh,
0: Russland,
4: wir gucken mal, wo sie herkommen, ich glaube, es wird ein bisschen moderiert. Der Film besteht im Grunde aus Zusammenschnitten, aus Highlights der Fake-News-Berichterstattung, also Berichterstattung über Fake-News und so weiter und so fort. Wir gucken uns das mal weiter an. Ich weiß gar nicht, wie lange es geht. Es können jetzt durchaus zwei Minuten noch so gehen oder das, so. Das kann, ist mir egal.
10: ...stürmt in eine beliebte Pizzeria. Er glaubt, dass im Restaurant Pädophile ah, hier Pizza treiben, Angeführt von Hillary Clinton persönlich. Fake News, gezielte Falschmeldungen mit beängstigenden Folgen.
0: Ich kenne ja, ich kenn ja diesen, diesen Ausschnitt jetzt Ich hoffe ja noch, dass der Verlieser oder so noch <lacht> kommt. Mal gucken.
5: Der Papst unterstützt Donald Trump. Renate Kühnerst fordert Milde für Attentäter. Angela Merkel macht Selfies mit Terroristen. Alles erfunden, alles Lüge, tausende Male geteilt. Fake News führen in die Irre, beglaubigen scheinbar das Unglaubliche. Sie peitschen auf und sie dienen der Diffamierung. I'm not gonna give you a question. You are fake news. Sir. Unerkannt. Hass. Ungebremst. Hass. Unerträglich. Das Netz verführt zum Pöbeln. Sogenannte Trolle machen das ganz professionell.
0: Mhm. Diese Podcaster vom Aufwachen-Podcast <lacht> zum Beispiel. Ja.
10: Auch Ludmilla war ein Troll, wie sie sagt. Eine, die im Internet ihr Unwesen treibt.
17: 135 o o o o
10: Kommentare musste sie jeden Tag La posten, in Online-Medien, auf Twitter.
18: Man musste die Accounts mit sehr viel Text ausfüllen und das alles sollte auch eine menschliche Komponente haben. Ich habe Kuchen gebacken, war im Kino und in das hinein musste man die politischen Gedanken posten, die der Anweisung entsprachen.
0: Wir haben äh, Manipulation als Service. Es wird angeboten. Jeder, der das Geld hat, kann das kaufen. Wir haben auch andere Akteure, die aus dem Hackerbereich kommen, Hackergruppen, die da aktiv sind. Sodass man als Außenstehender eigentlich gar nicht mehr sagen kann, wer ist denn jetzt da äh, der Schrittenzieher.
5: Und Rüssen. Meinungsmache geht auch maschinell. Mit Social Bots.
4: Das sind Roboterprogramme, die vorgeben, Menschen zu sein. Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und YouTube sind ihr Einsatzgebiet. Ihre Entwickler können sie so
1: programmieren, dass sie zu einem bestimmten Thema im Internet Stimmung machen. Analyseprogramme zeigen, jede fünfte Nachricht während einer Talkshow kommt inzwischen von einem Bot. Tendenz
4: steigend. Die, Internet Die meinen jetzt in der Sendung, ne? Mhm. Jede fünfte Wortbeitrag in der Sendung, also immer wenn der Moderator dran ist, kommt von einem Bot.
11: Internetnutzer werden kritischer werden müssen, denn hinter jeder Nachricht, jedem Eintrag könnte ein Computerprogramm und dessen Propaganda stecken.
5: Oh. Gott, Lügen aufsaugen, Selbstbestätigung suchen, andere manipulieren. Droht uns all das im Wahljahr 2017?
4: Ich hätte ehrlich gesagt erwartet, ist ja immerhin eine Bloggerkonferenz, eine Internetkonferenz, Leute, die das Internet irgendwie verstehen und nutzen und genau auch wissen, was sie so erwartet in diesem Cyberraum, dass man nach so drei Minuten von so einem Filmchen einfach aufsteht und buh ruft, weil man sich grob missverstanden fühlt. Aber nein, dieses Publikum saß irgendwie da und dachte, ah, okay, das ist, das machen die also im Fernsehen, ist ja krass, ey.
0: Wenn, wenn Klaus Kleber da sitzt, dann muss ich aufpassen. Ja, ja, äh, genau, also wieder Klaus Kleber. Da sind wir ja alle ganz ehrfürchtig. Meine Frage an unsere Hörer. Wir haben ja ein paar Dutzend. Mhm. Wer folgt von euch einem Bot? Einem Social Bot? Wisst ihr das? Weil nur die, nur wenn, wenn ihr den folgt, können die euch ja auch beeinflussen. Wisst ihr? Nein, die, ihr die beeinflussen doch die
4: Trending Topics und so. Guckst du nicht immer in der Suche, was gerade Trending Topic ist und wunderst dich und denkst, 300.000 Leute schreiben gerade zu Bibi Video und dann ist das wichtig oder so? Klickst
0: ich klickst du doch ich, drauf oder nicht? Ich, ich meine, ich bin jetzt seit sieben, acht, neun Jahren auf Twitter. Ich habe glaube ich noch nie geguckt, was der Trending Topic <lacht> ist und dann mal noch drauf geklickt und dann zu gucken. Okay, was sagen denn diese ganzen Menschen und Fake Menschen ja. und so, Robots und so? Ja, das Wichtigste, also das Witzigste war auch, als Facebook mit diesem
4: ja, das macht ja gar kein Algorithmus, sondern die Trending, Trending Topics macht ja so eine Studenten gerade irgendwo eingepfercht in so einem Hochhaus. Kamen ja sehr viele aus Deutschland auch. Ich hatte ja bei den Übermedien darüber geschrieben. Dann kamen sehr viele Radioanrufe. Ja, können Sie da kurz was zu sagen? Und die erste äh, Sache, die ich immer hingewiesen habe, ist übrigens das, worüber die Diskussion geht. Das gibt es in Deutschland gar nicht, diese Trending Topics-Sektion. Äh, ach so, mm -hmm, okay. Mm, ich, ach so, ich dachte, das betrifft uns hier auch. Ja? Also es, ich weiß auch nicht genau, dieses Social bot äh, ob das irgendwie zu diesem Medienprogramm gehört, umso öfter wir über Socialbots reden, umso mehr denkt Oma Erna, pf, Klaus Kleber, vertraue ich oder so. Also Muss ja irgendwie so eine Verkettung geben,
0: ja, die das irgendwie nahelegt. Es, es ist sehr merkwürdig. Ich frage mich, ich, ich, ich finde es übrigens auch merkwürdig, warum dieser Begriff äh, mhm. sich so eingeprägt hat oder so, so da ist, weil Socialbot ist ja eigentlich für den normalen, also Otto Normalverbraucher und Erna Kasubke eigentlich gar nicht zu verstehen. Ne? Also, ja, Socialbot, was soll denn? Das sein? Ja, warum, genau. warum, benutzen, warum benutzen die da nicht? Ich meine, bei Fake News, das, das steht auch meine Oma, ja, die noch nie Englisch ist mhm. und die weiß, was das ist. Ja. Aber warum, warum benutzen die, wenn sie es ernst meinen und wirklich Angst davon haben, keinen passenderen deutschen Begriff? Ja. ja, das sind Rätsel über Rätsel, die ich alle nicht beantworten kann, weil das ist, ich verstehe das alles auch nicht. Na ja, zum, Glück, zum Glück sitzt da Klaus Kleber. Alter. Ja,
4: also wir sind ja jetzt, wir sind jetzt stimmungsmäßig, also der Film hat ja den Puls hochgetrieben, ne? dafür war ja auch da, am Ende mit dieser Musik, Wahrheit, Wahlen, Bundestagswahlkampf, alles in Gefahr, Fake, Fake, Fake. Jetzt hören wir mal, die, wie die Diskussion eröffnet würde, äh, wurde, es ist ja so, wenn man die Diskussion, wenn man sich da einkauft auf der Bühne, da muss man die Diskussion selbst gestalten, weil der Moderator macht vielleicht so eine kleine Einstimmung, wie für jeden, aber dann muss man es irgendwie selber den Bogen finden, Jetzt hat man hier so einen Typ, der eigentlich gar nicht vor der Kamera-Erfahrung hat, aber der sitzt trotzdem mit auf der Bühne, weil er irgendwas mit Internet und Fakten und Checken und so weiter macht. Er öffnet jetzt das mal das Gespräch. Das Einzige, was ihm in der Aufregung einfällt noch vor den ganzen Leuten im Publikum, war: Wir sind hier aus einem wichtigen Grund. Es ist ein wichtiges Thema, es ist eine wichtige Bundestagswahl. Also Hashtag wichtig irgendwie, das ist das Letzte, was ihm präsent ist, und er versucht jetzt mal. In die Diskussion reinzukommen. Er merkt der mittendrin auch, es ist ein bisschen peinlich, gegenüber meinem super informalen Chef Klaus Kleber hier so eine komische, merkwürdige Einstiegsszenerie zu veranstalten, aber. Der Hashtag war nicht wichtig,
0: sondern der Hashtag war.
16: Wichtig und richtig.
4: Genau. Okay. Zumindest die eine Hälfte davon hat er sich gemerkt. Wir hören uns mal an und machen uns auch ein bisschen zurecht lustig darüber, wie man hier in die Diskussion stolpert.
6: Aber ich denke, es ist ein so wichtiges Thema, dass es halt wichtig ist. Und deswegen als erstes die Frage vielleicht, was glaubt ihr, wie wichtig wird das Thema der sogenannten fake news Bots, die wir im Film auch alle schon angesprochen hatten, für den Bundestagswahlkampf sein?
4: Es <lacht> ist ja auch ein wichtiges Thema, weshalb das wichtig ist. Und wie, was glaubt ihr, wie wichtig wird das Thema jetzt für den Bundestagswahlkampf sein? Kleber und Lemke, Kamera erfahren, trotzdem etwas überrumpelt, antworten so...
19: Wichtig,
7: wichtig.
15: Ich denke wichtig. Aber es ist ja nicht der erste Bundestagswahl, wo, wo es interessant ist, Politikeräußerungen abzuklopfen und zu gucken, ob das stimmt.
4: Aha. Also das war jetzt wirklich der erste Wortwechsel nach dem Stimmungsfilm, ja, der uns hier so Wahrheit, Wahlkampf, Bundestagswahl ah. und so weiter. Und dann ja, was glaubt ihr, wie wichtig wird das mit den Fake News im Bundestag? Ja, ja, ich glaube wichtig. Also deswegen sind wir hier, oder, weil das total wichtig ist. Okay, man kann so einen Einstieg in Versemmeln. Äh, Klaus Kleber hat dann natürlich immer gute Pointen parat. Er holt mal aus dem reichen Fundus seiner Erfahrung
0: Geschichten raus. Die Lu meldet sich. Warum, warum ist denn der Ton so ein bisschen dumpf? Gab es da keinen besseren Ton? Das
4: ist, keine Ahnung, die, sind ja, die hm. haben ja keine Mikrofone. Die haben die Mikrofone hier oben irgendwie am Mund und
0: die ja, auch. auch wir, wir haben mit Tyler alleine. Mhm. auch sowas geschafft. Ja? Warum hat man da keinen besseren Ton? Ja, das ist auch so eine gute Frage, ja, die du
4: hier stellst. <lacht> wir hoffen, dass auch Phonik das so ein bisschen gerade biegt, wir müssen halt damit leben. Wir sind, wir sind Amateure, ja? Und ja? Also alle sind überrumpelt, inhaltlich, auf der Bühne, im Publikum. Tilo ist überrumpelt von, äh, ich verstehe ja kaum, was sagen die denn da? Klaus Kleber, der weiß, wie man ordentlich spricht, er holt jetzt mal aus seiner Anekdotenkiste, die Geschichte raus, als das letzte Mal, wir wissen ja heute, Christoph Reuter hat es ja auch gerade gesagt, alles geht immer drunter und drüber, hier so und so und alles wankt hin und her und keiner kann sich mehr sicher sein. Hua. Klaus Kleber weiß noch, wann haben wir das letzte Mal beim CDF Fakten gecheckt und damit einen echten Kuh gelandet. Diese Geschichte erzählt er jetzt. Dabei fällt der Politikername Kurt Beck, also sehr viele werden sich nicht erinnern, er war vor ewig langen Zeiten mal in Rheinland-Pfalz Ministerpräsident mit irgendwelchen Ambitionen, dann hat er aber... Zu so viel rennauto Phantom in die Politik geholt dann ist daran gescheitert. Wir er, hören war auch SPD, er war auch SPD-Chef. Genau. Wir hören mal Klaus Klebers Geschichte.
3: Eigentlich Klaus Kleber dazu.
4: Gute Frage, Oma Anna. Jetzt bekommst du hier meine Antwort. Klaus Kleber, bitte erzähl uns deine Geschichte. Es ist die erste Geschichte, die Klaus Kleber rausholt. Sie muss also supermäßig cool sein. Überprüfen wir das mal.
15: Im Bundestagswahlkampf, das ist mindestens acht Jahre her, ähm, hat mal ähm, Kurt Beck, der damals noch Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war, ähm, auf irgendeiner öffentlichen Veranstaltung behauptet, dass der CO2-Ausstoß von Atomkraftwerken genauso groß wäre, wie der von Kohlekraftwerken. Und fake, äh, fake. das lief einen Tag lang, unwidersprochen wurde es immer erzählt. Und wir haben es im Heute-Journal dann mal überprüft und nachgerechnet. Und das war jetzt einer der Fälle, wo man wirklich mal nachweisen konnte, das ist Quatsch. Von einem mit hoher Autorität ausgestatteten, glaubwürdigen Politiker äh, war einfach Unsinn verbreitet worden. Das hat er dann später auch zurückgenommen, aber wir hatten erstmal ein Fest an dem Tag, wo man, wo man das halt ausschreien konnte und dann hatte so eine Untersuchung, fake oder nicht fake, hatte, äh, hatte man ein richtiges Ergebnis.
0: Das ist krass, also dass er sich das getraut hat. Ja. ja, Also, ich meine, Kurt Beck war ja auch jahrelang Vorsitzender der, der KEF. Das ja, stimmt. Der, der, ähm, ja. Finanzierungsfragen und, liefen alle über ihn. Und der hat dafür gesorgt, dass das ZDF sich Klaus Kleber leisten kann. Ja. Ne? Also das, das, das ist krass.
4: Ja, äh, also, finde ich gut. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch so gedacht: Ja, also manchmal manchmal ist man ja irgendwo und dann erzählen dann Leute, ja, der hatte gerade Geburtstag. Und dann fragt man so: Ja, wann denn? In Vor fünf Tagen. Soll man noch gratulieren oder nicht? Das frage ich mich bei der Frage auch. Also müssen wir jetzt Klaus Kleber noch mal gratulieren dafür, dass, dass er damals so einen Faktencheck... Also die haben gefeiert damals, ja? Die haben gefeiert. Kurt Becker hat gesagt, genauso viel CO2 wie, wie aus einem Kohlekraftwerk und haben sie mal gefecht-checkt und es hat sich als falsch herausgestellt, haben sie gefeiert.
0: Ich will nur die Kommentare vorwegnehmen, was denn KEF ist. Die KEF ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Äh, ja, hallo?
8: Ja, Peter hier. Äh, sag mal, Tilo, das muss hier nicht so einen auf Klugscheiß machen. ja? Falls, ich kenne ja die Hörer, irgendwas ist, dann melde ich mich und ja, alles klar. Okay, macht weiter. Ciao.
4: Okay, Nach danke Polziver. Peter. Also, Kurt Beck hat damals Fake News verbreitet. Das stand ein Tag unwidersprochen im Raum. Dann kam Klaus Fact Checker Kleber und sagte, das stimmt nicht. Daraufhin sagte sein Publikum, Klaus, du hast recht. Daraufhin hat Klaus Kleber eine Party gefeiert. Und die war so groß, dass er heute noch davon erzählt. Jetzt ist das eine Story, bei der man denkt, oh, jetzt machen die sich wieder lustig drüber. Vielleicht sind die wirklich so reingestolpert in die Diskussion. ja? Frau Lemke wollte jedenfalls, Eva-Maria Lemke, so heißt sie, wollte jedenfalls Klaus da nicht nachstehen und hat auch mal eine Story mitgebracht, wie sie versucht hat, Fake News aus dem Raum, äh, aus der Welt zu räumen. Es hat nicht ganz gelungen und inhaltlich war es, auch ziemlich spektakulär, also auf jeden Fall bühnentauglich. Liebe Eva Maria Lemke, was hast du mitgebracht für eine Geschichte?
16: Wir bei heute plus, was ich mit Daniel Bröckerhoff gemeinsam ähm, äh, moderieren darf, haben eine ziemlich, ziemlich starkes, ähm, starke Verbindung zu unseren Zuschauern. Also wir halten wirklich Kontakt zu denen während der Sendung, nach der Sendung, kommentieren mit bei den Beiträgen und kriegen da auf direkten Wege tatsächlich die meisten Fake News mit, ähm, die meisten Leute.
4: Die meisten Fake-News kommen aus dem Publikum, ist klar. Ne?
16: Schreiben uns an und sagen, äh, ja, mach doch mal was darüber, diese unglaubliche Geschichte, dass der äh, Supermarkt im Leipziger Hauptbahnhof regelmäßig von Flüchtlingen leer geklaut wird zum Beispiel. Und
4: ja, ich habe das hier abgebrochen, weil sie hat natürlich noch Minuten lang davon erzählt, ja und sie hat dann auch wirklich da angerufen, hat gefragt, werden sie immer leer geklaut? Da hat gesagt, nee, werden wir nicht, da kommen wir jetzt mal ein paar Jugendliche, aber es sind keine Flüchtlinge, Jugendliche, nee, nee und so. Fake-News, ah, Fake-News. Okay, super Geschichte. Gehen wir mal weiter. Es ist ja noch ein Dritter im Bunde, Herr warum,
0: Chefrechercheur. Warum, warum, warum konzentrieren Sie sich ja auch immer darauf, was stinknormale Menschen und auch <lacht> dumme Menschen und so weiter in die Kommentarspalten absondern? Wir nehmen das Publikum jetzt oh. ernst. Wir Journalisten müssen das Publikum
4: ganz ernst nehmen. Und vielen Dank, liebe CDF, dass ihr das in der Vorredner macht. Jetzt also bei uns ist gerade, ihr habt Glück, es ist vielleicht gerade Freitagmorgen, wo ihr das hört, bei uns ist schon die Sonne fast unten. Deswegen jetzt Antilo, den Sonderauftrag nochmal ausdrücklich, Achtung, jetzt nicht einschlafen. Wir hören jetzt diesen Chefrechercheur Bundestags, zur
0: Bundestagswahl. Ich soll, warte mal, ich soll nicht einschlafen. Good night and good luck. es wird schwer jetzt, es wird schwer.
4: Ja, ähm, ich sehe hier gerade auf meinem Spickzettel, bevor... Der Herr sagt, er hat Frau Lemke noch mal zu so dieser super interessanten Geschichte was nachzutragen, was sie dann macht mit diesen Vorwürfen, die sie da irgendwie aus ihrem super nahen Verhältnis zu so Twitter oder so. Also, Frau Lemke hat nochmal kurz das Wort.
16: Wenn wir dann aber antworten und sagen, ey, die Geschichte kriegen wir nicht hart, es ist einfach, äh, entspricht nicht der Wahrheit sozusagen, ähm, dann gibt es sozusagen so ein Backfire-Moment. Also wir sind ja Teil der Fake News mhm. sozusagen. Ne? Also seit Trump ist das sozusagen der neue Schmähbegriff für uns nach der Lügenpresse geworden. Und natürlich berichten wir nicht drüber, weil wir ja Merkel-TV sind, äh, vom, äh, von der Regierung gelenkt und so weiter. Und damit sind, werden wir Teil dieser Dramaturgie, ohne es wirklich zu wollen. Das ist eins der Probleme, die wir haben, wenn wir Fake News adressieren tatsächlich.
0: Also zwei äh, Fragen. Ja, okay. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab, ich hab noch nie <lacht> den Begriff, die Geschichte wird hart die wird hart äh, gemacht. Wenn wir die nicht äh, hart kriegen, sagt sie. Ich meine, es gibt ja so den amerikanischen Begriff, dass the story have lags, ja, also ist da was dran, äh, kommt da noch was. Aber eine Geschichte hart kriegen und das andere, das ist mir halt, das ist mir seit Gottlieb, seit der Gottlieb-Folge im Kopf, also diese dieser vorauseilende Gehorsam, ja, also äh, wir werden hier gesteuert und so weiter und so fort, naja. Das bringen, das bringen sie jetzt immer, ja. Eigentlich müsste man dann auch immer, wenn sie das zuerst bringen, gleich sagen, das war nie der Vorwurf, ja. ihr, ihr würdet gar nicht in diese Position kommen. Ne? Ja, wie, man muss wirklich
4: zurückfragen, wann habt ihr zum letzten Mal den Vorwurf bekommen, ihr würdet angerufen?
0: Ja, hier auf Facebook, auf Facebook, <lacht> ja. da so ein anonymer Social Bot hat das gemacht. Sondern
4: äh, wenn schon... Gesagt. Und das danke unser Aufwachenpublikum bei der 200, die völlig berechtigt gestellte Frage. Ja, also, kommt man nicht in den Posten, weil man sich als jemand qualifiziert, bei dem erkennbar und für alle nachvollziehbar ist, den müssen wir gar nicht anrufen, falls wir ihn anrufen wollten wegen irgendwas. Das ist der richtige Vorwurf und der, der gilt auch tatsächlich, wir kommen gleich das wird hier in dieser Szene natürlich nicht geklärt, sondern das müssen wir dann nachtragen nachher. Aber es gibt ja andere interessante Zitate. Man muss ja nicht immer nur Klaus Kleber glauben.
0: Ich, ich habe da ein sehr, sehr aktuelles
4: Beispiel auch noch. Aber gut. Jetzt jedenfalls nähern wir uns diesem CDF-Chefrechercheur von diesem Faktchecker-Dings, CDF-Checker 17 oder wie das heißt. Ich weiß nicht genau, was er sagt. Ich wollte ihn nur drin haben, weil er war auf der Bühne und wir müssen ihn auch mit entsprechendem Respekt begegnen. Deswegen hören wir uns mal seine Antwort an. Vielleicht ist sie ja interessant. Kann aber doch auch sein, dass ich es nochmal mit Absicht sage,
6: bitte nicht einschlafen. Wir müssen all das, was da passiert, ernst nehmen. Ernst nehmen, aber vielleicht nicht zu ernst, nicht zu emotional zu ähm, aktionistisch ernst nehmen, sondern einfach die ganz klassischen journalistischen Kriterien dort ansetzen, wie ähm, Relevanz, es einzuordnen, ähm, auch ab und an mal zu sagen, etwas ist Blödsinn und landet im Papierkorb oder zu sagen, nein, es ist einfach... Äh, eine gewisse Hürde nicht überschritten, um darüber zu berichten. Hm. Umgekehrt aber, glaube ich, brauchen wir diesen Umgang damit, weil wir es mit neuen Kommunikationswegen zu tun haben. Es sind so viele unglaublich klasse Journalisten, äh, Wissenschaftler an den Universitäten, die sich genau im Augenblick mit dieser Frage beschäftigen, wie funktioniert in diesem neuen Zeitalter mit den neuen Kommunikationswegen äh, Wissenstransfer, wie werden Themen gesetzt, platziert. Die alten Schemata funktionieren ja nicht mehr. Und ich glaube, wir sind so ein Stück weit in so einer Laborsituation, wo wir beim, beim, beim Handeln automatisch lernen. Mhm. Und ist, das ist vielleicht auch der Grund, warum es unglaublich viele Faktenteams, Checkteams gibt bei ähm, unglaublich guten Kollegen. sehe ich das immer wieder. Wir suchen alle ein bisschen den Weg, wo es hingeht, um die bestmöglichen Informationen an den Leser, an den Hörer, an den, an den, an den Zuschauer heranzubringen. Ähm, ich glaube, es gibt auf die Frage, wie wir, man umgehen muss, keine richtig gute Antwort heute. Vielleicht müssen wir es nächstes Jahr nach der Erfahrung von zwei Präsidentschaftswahlen und einer Bundestagswahl uns nochmal zusammensetzen und äh, genau darüber reden, was haben wir jetzt in dem Jahr gelernt.
0: Bitter. <lacht> Echt.
4: <lacht> den Dreh am Ende ich will, fand ich am besten. Ja. Vielleicht sollten wir uns jetzt dann doch mal
0: zusammensetzen und überlegen, was
4: haben wir eigentlich gelernt? Weil wir sind ja in so einer Laborsituation.
0: Ich finde, ich finde das schön, dass er sagt, die alten, das alte Schemata, wie man Themen setzt, funktioniert nicht mehr. Also das ist doch Fake News. Also, nicht Fake News, aber das ist doch Blödsinn. Natürlich funktioniert das immer noch. Wir haben doch gerade das Beispiel mit Thomas de Maizière und seiner Leitkulturdebatte. Da geht er zu BAMS. Die BAMS sagt, ja gerne. ja man und, hätte Obwohl... Ja. Obwohl noch keine, nee, muss kurz erklären. So, obwohl noch gar keine Debatte da ist und er einfach so ein beschissenes Interview gibt, äh, verkündet die BAMS neue Debatte und dann springen alle auf und dann sind auch natürlich auch die Leute wie wir, die sich dann über diesen Leitkultur und Hashtag und so weiter lustig machen, mitverantwortlich, dass dann sich Talkshows wie Frau Maischberger und Co mit diesen Themen gerne wochenlang auseinandersetzen. Ja. Und dann ist eh scheißegal, was äh, Thomas de Messia da für einen Blödsinn erzählt hat, sondern er hat einfach nur dieses Thema äh, platziert. Und wer profitiert davon? Der, der das Thema setzt. Und das ist in jedem Fall dann die CDU, ja. die CSU und die AfD. Einer unserer Hörer hat dankenswerterweise über Frag den
4: Staat nachgefragt. Wer hat denn diesen schönen Essay geschrieben? War das wirklich Thomas de Maizière selber? Die Antwort war dann, wie zu erwarten, sehr geehrter Herr so den äh, Text hat der Thomas de Maizière geschrieben und in dieser Antwort, ja, war nochmal eingebaut, den Text in der äh, Bild am Sonntag, am 31. April 2017, hat Thomas de Maizière geschrieben. Mir ist es gar nicht aufgefallen, als ich das weitergezwittert hatte, aber 31. April, ja. Da sitzen echt die Mitarbeiter von Thomas de Maizière, da denken sich noch ein Datum aus, 31. April. <lacht> Bauen das in ihre Einsatzantwort ein und sagen: Ja, da hat Thomas dem sehr geschrieben. Wir sind da, Burka, wir sind nicht Burka, das traut sich ja kein Mitarbeiter reinzuschreiben, das muss dann Thomas schon selbst
0: machen. Da, dabei hat er den Text am 30. Februar geschrieben. Kommt noch dazu.
4: So und jetzt ähm, zu ihm hier: CDF-Raubtreschercher. Thilo hat ja die Kritik locker gemacht. Ich würde sagen, ähm, klar kann man das alles so sagen, wie er das sagte. Man kann es auch aber alles wirklich komplett umdrehen. Ja? Wenn er sagt, da sitzen gerade ganz, ganz viele Wissenschaftler und machen sich Gedanken darüber, wie kommt jetzt Wissen in die Welt und so weiter. Ich würde gerne mal von ihm wissen, wann er das letzte Mal einen interessanten wissenschaftlichen Text gelesen hat, der ihm beruflich in seiner Praxis tatsächlich weitergeholfen hat, ja. Das Urteil in meinem Buch sieht ganz anders aus. Die Wissenschaft hat den Journalismus komplett im Stich gelassen. Ja? Das Einzige, was sie noch haben, sind ihre komischen Preisverleihungen, bei der man sich so halbgar darüber verständigen kann, war oh, das jetzt geiler Journalismus? Ja, also die drei Kollegen sagen, ja, dann gib mal mal einen Preis. Okay, also das ist jetzt vorbildhaft für guten Journalismus. Ja? Das ist das Letzte, was man noch hat, woran man sich so halten kann. Also völlig hanebüchen, ja? Irgendwie, oder eben auch diese andere Geschichte. Ja, ja, also früher, da ging das ja alles. Ja? Da haben wir einfach recherchiert und das aufgeschrieben, das Publikum hat es gelesen und dann war gut. Also es, es war nicht das Jahr 1950 oder 60 oder 70 oder 80, als das nämlich alles so ganz einfach war, die Leute am Spiegel gelesen und gut, als Journalisten, Bundespräsidenten aufgrund von Fake News aus dem Amt geschrieben haben, sondern das war das Internetzeitalter, als das plötzlich möglich wurde, ja. Und dass wir hier in so einen Syrienkrieg stolpern, weil der Bundestag meint, naja gut, da können wir am Montag öffnen, wir die Debatte, am Mittwoch ist zweite Lesung und am Freitag sind wir schon im Krieg, ja. Das, das gelingt überhaupt nur durch dieses Mega-Chaos und so weiter. <lacht> also, ja, also Politiker und Journalisten können heute machen, was sie wollen. Die Kampagnen waren selten so stark wie heute, wenn sich alle mal drauf einigen, ja. Und die Korridore sind mittlerweile so eng, um überhaupt nochmal irgendwie auszubrechen. Wir haben das... Gottlieb saß bei uns auf der Bühne und meinte, ja, wir sind Kopiermaschinen. Wir wissen nicht mal mehr, was wir da kopieren. Wir schreiben einfach, ja, hier... Pff was weiß ich, mhm. Urteil lautet, NPD ist verboten, ja, zack, alle schreiben es ab. Gut, bei der NPD kann man einfach sagen, ey, Leute, jetzt müsst ihr den Fehler wirklich mal zurücknehmen, weil das ist das Bundesverfassungsgericht, das fällt irgendwie auf, ja, in einer Stunde, wenn ihr das immer noch als Headline habt. Bei allen anderen Sachen, wo sich alle drauf einigen, innerhalb von 0,3 Sekunden, was Sachlage ist, ja, da kommt keiner und hat die Möglichkeit zu sagen, ja, hört mal zu. Also ja. Beim Bundesverfassungsgericht, da geht das heute noch. Bei allem anderen, da steht die Phalanx, ja, da steht einfach, die Einheitsmeinung, die, und es ist heute unser Bundespräsident, ja, der damals 2014 bei den Lead Awards Frank-Walter Steinmeier angemahnt hat, ich beobachte eine ungesunde Meinungsenge in den Redaktionen, vielleicht sollten Journalisten mal wieder auf ein eigenes Urteil Wert legen, hat er damals uh. gemahnt, ja, ein eigenes Urteil, am besten noch mit Begründung, und dann hat er noch nachgeschoben, Vielleicht wäre es auch gut, wenn man das nochmal unterscheidet von Nachrichten, die man auch noch macht, ja, dass man nicht Meinung und Nachrichten mal alles zusammen. Macht. Also gut, der CDF-Mann findet irgendwie erst auf der Bloggerkonferenz, er kann ja einfach sagen, Hashtag Fake News, alle wissen Bescheid, da muss er nur noch sagen, ja, ja, das ist total anstrengend. Vielleicht sollten wir uns dann doch mal zusammensetzen und überlegen, was die zwei Präsidentenwahlen und die Bundestagswahl mit uns gemacht haben und so, ja. Also, es, niemand versteht das. Was ist da los? Also, unglaublich. Jedenfalls,
0: es wurde nicht besser. Nee.
8: Ja.
0: du meintest ja gerade, es ist noch nie so leicht wie heute gewesen, die Debatten. Es ist äh, zumindest nicht schwerer als früher. Ja, und ich glaube, es ist auch eher die Ausnahme, dass aus dem Netz, irgendwie über Twitter durch Hashtags und so weiter Debatten angestoßen werden. Also kannst du dich an, es gibt die Aufschrei-Debatte ja, Aufschrei und es gibt das wahrscheinlich ein, ein, ein oder zwei andere, die wurden im Internet, aus dem Internet durch die, ja. durch normale Bürger äh, hervorgehoben. Ja, Aber ansonsten Aufschrei, alles andere ist irgendwie
4: Bibis Video und so, ja. Es, es findet nichts politisches statt seit, also Aufschrei, ja. Vielleicht vorher irgendwas mit den Piraten oder so. Aber ansonsten, das findet einfach nicht statt, ja. Ich meine, diese Legenden, die man sich heute mal erzählt, ja in den 70ern, weißt du, noch hier Dutschke und so, das ist alles die große Geschichte, ja, da sind die Leute noch hier und so und haben sich auf der Straße erschossen. Nee, damals sind die Leute zur Arbeit gegangen und nach Hause und man hat gefragt, hast du das in der Zeitung gelesen? Äh, Zeitung, bist du bescheuert, ich lese doch keine Zeitung. In den 70ern haben weniger Leute für Zeitung Geld bezahlt als heute. Und heute kommt noch das ganze Internet dazu. Ja, also jede Zeitung, die heute schon öfter verkauft wurde als in den 70ern, hat heute noch mal ein Faktor 10 größeres Publikum, das es innerhalb von 30, 30 Minuten erreicht, ja, um irgendwie die Stimmung am Mittagstisch äh, in irgendwelchen Kantinen und so zu bestimmen. Also hm.
6: na ich gut.
0: Hab, ich habe da, hab damals ja so vier, fünf Tageszeitungen gelesen, weil die so billig waren. Aber irgendwann <lacht> im, im, in den 80ern habe ich dann den Stern gelesen und Hitlers Tagebücher und so. Ja, da ging los, ne? Das war Qualitätsjournalismus.
4: Ganz, ganz, ganz genau. Peter Frey, ja, der, der Chef von den ganzen Typen hier auf der Bühne, der Intendant ja. des ZDF, saß vor, das haben wir hier im Podcast uns angehört, klipsweise, weil ich mein Diktiergerät dabei hatte, als er hier in der Frankfurter Oper beim Bürgergespräch der FAZ war und meinte... Ja, ja, das Internet ist ganz wichtig und Social Media ist am allerwichtigsten. Und wir, die Öffentlich-Rechtlichen, bestimmen einen ganz großen Meinungskuchen mit im, Öffentlich äh, im, im, im Social Media-Internet. Ja? Aber nein, er kann sich hier als Opfer gerieren. Der CDF-Rechercheur ist natürlich das Opfer dieser Medien und also dieser Flut an Amateuren, ja, die seine Arbeit erschweren. Jetzt muss er auch noch Fakten checken. Ja, er wurde vor 25 Jahren für was anderes beim ZDF eingestellt. Jetzt muss er plötzlich Fakten checken. Also es ist ja unglaublich. Nun gut, auf der Bühne also nur spannende, super Geschichten, die man alle gerne in der Küche weitererzählt und dann wird man gleich gefragt, hey, wer hat denn diese tolle Geschichte? Der Klaus Kleber, oh, ja, superstar ja. Die Diskussion wurde jedenfalls nicht besser, als das Publikum dann mal zur äh, Sprache kam. Ähm, man hat es recht schnell eröffnet, weil auf der Bühne gab es wirklich nicht viel zu erzählen. Also hören wir uns mal die erste Publikumsfrage an. Oh, Wunder, es ist eine Journalistin, die sich äh, aufmeldet und eine Frage hat und wir hören uns mal an, was sie sagt. Ja? Nicht mal die auf der Bühne können das noch fassen, was für eine Dummheit da irgendwie zugegen ist. Also, liebe Frau Journalistin, stell mal bitte deine Frage aus dem Publikum.
11: Ich bin selbst auch Journalistin und ich finde diese ganzen Faktenchecks sehr ehrenwert. Ich frage mich nur, was machen wir eigentlich damit, dass es nach meinem Gefühl eben, um ein Gefühl geht und nicht um Fakten. Ähm, Fake News sind erstmal in der Welt. Wir können sie dann vielleicht auch entkräften, wir können auch die Geschichte dahinter erklären. Das sind alles Sachen, die wir auch gut machen, in denen wir richtig gut sind. Ähm, aber was machen wir mit diesem Gefühl, die diese Fake News erzeugen? Das ist wie Frauen, die trotzdem Trump gewählt haben. Das, die meisten Leute wählen eben nicht aus Faktenlage heraus, sondern weil sie ein bestimmtes Bauchgefühl haben. Wie können wir dagegen arbeiten?
4: die wimmert da so rum. Es gibt Menschen, die sind Frauen und haben trotzdem Trump gewählt. Und jetzt soll irgendwer darauf eine Antwort finden, ne? Also, es ist unglaublich. Wir Journalisten haben verloren, weil Frauen Trump gewählt haben. Das ist ja unglaublich. Also wir europäische Frauen werden niemals Trump gewählt. Ja. Sind wir eigentlich die besseren Frauen? Kann ich mal ein Essay
0: schreiben bei der Neon oder so? Wie kommen, also, wir denn, wie kommen wir denn dahin zurück, dass Oma Erna und alle anderen Wähler endlich mal wieder basierend auf Fakten und Inhalten ja. ihre w Wahlentscheidung treffen? Ne, das war doch früher so. Ja, also, Wie kommen wir denn da wieder
20: hin?
4: Ich will mal so sagen, diese junge Frau, die wir hier gerade gehört haben, ich würde sagen gewimmert, der wurde ja schon mal ein sehr schöner Kommentar entgegengeknallt von der WDR-Chefredakteurin Sonja Mikitsch. Hör nochmal genau hin.
21: Jeder hat das Grundrecht auf eine eigene Meinung. Okay. Aber nicht auf eigene Fakten.
4: Ja, man hätte ihr das mal sagen sollen. Ähm, ja, ich weiß, du bist eine Frau und du willst ungern Trump, weil dieses Video mit Grab him by the Pussy und so weiter. Aber es gibt halt kein Recht auf die eigenen Fakten, ja. Also klar kannst du jetzt sagen, irgendwie, das ist eigentlich deine, es ist im Grunde deine Meinung, nur weil du sagst, es ist irgendwie Fakt, ja, dass Frauen nicht Trump wählen dürfen. Es ist halt deine Meinung, aber es sind, sind nicht irgendwie Fakten, die nicht ausreichend angekommen sind bei den amerikanischen Frauen, sondern die haben vielleicht andere Gründe, Trump zu wählen. Vielleicht sollte man sich einfach mal mit diesen anderen Gründen, die es ja gab, befassen. Ja, also mit den Wählern statt irgendwie mit Trump und so weiter. Hanebüchen. Der Herr Chef, äh, Rechercheur des ZDF. Naja, der hat sich die Frage halt angehört. Alle so ein bisschen, ja, naja, gut, okay, was kann man dagegen machen, dass irgendwie trotzdem Menschen Frauen sind, sie dann Trump wählen und so weiter. Weiß er auch keine Antwort. Er stellt sich lieber mal eine eigene Frage, weil er denkt, er kann sich auch noch selber seine Fragen stellen irgendwie. Also er stellt ja mal eine Frage und gibt danach wieder eine...
6: Antwort. Aber vielleicht hilft ja auch die Frage, warum oder wie funktionieren denn diese Meldungen? Ich bin der Meinung, dass die meisten deswegen funktionieren, weil sie halt die Emotion, das Gefühl der Menschen, die das Lesen, Hören ansprechen. Und dort, wo Emotion und Gefühl angeklickt wird, ist der Verstand meistens ganz weit hinten versteckt. Also die sachlichen Argumente dringen kaum noch durch, weil man halt von den Gefühlen her irgendwo das Thema aufgegriffen hat. Egal erstmal, ob ich dem zustimme oder nicht, sobald die Emotion äh, gepackt ist. Das, ist. das ist eine große Kraft der, der sozialen Medien, ähm, genau das anzuspielen. Das sind die Sachen, die halt irgendwie abgehen. Und wie schwierig es Fakten haben, Wir haben die Diskussion rund um den Giftgasangriff in, in, in Syrien. Was war das denn jetzt eigentlich? Aber ich glaube, fast jeder hat schon eine Meinung, aber die Untersuchungen, die finden jetzt erst gerade statt und wir müssen den, den, den Bericht erst mal abwarten, bevor wir zu einem abschließenden Urteil kommen. Nur dann hat jeder wirklich schon seine Meinung abgedeckt und ich glaube, gute Argumente und Sachlichkeit haben es verdammt schwer, immer schwerer und trotzdem müssen wir sie ähm, schnell und gut auch begegnen, einfach um relativ früh auch diesen emotional gesteuerten Argumenten etwas dagegen zu halten. Das ist die Aufgabe auch von Journalisten.
0: Also Emotionen
4: rausnehmen, ja. Ja, und das macht man am besten, indem man das Budget verbrät für so Stimmungsfilmchen wie am Anfang. Weil, ich kann mir, also er hat es ja sehr deutlich gesagt, ja, wenn man wenn man Emotionen anklickt, hat er gesagt, so, man schaltet die ein, ja, dann sind die Fakten ganz weit hinten. Hat er auf seinen Kopf gezeigt und nach hinten, wo die Fakten dann sind. Also sie sind unbedeutend. Ich glaube mir, er konnte hier so einen guten Punkt machen, also das richtig so handfest behaupten, weil er diesen Mechanismus kennt, weil er ihn ja selber anwendet die ganze Zeit mit seinen Stimmungsfilmchen. Er schiebt das dann zwar auf, ja, und in Social Media, da machen die alle nur noch über Emotionen und so weiter, ja. Vergleich mal bitte die Tweets, die uns angeblich so emotional mitreißen, mit so einem Stimmungsfilmchen vor so einem Publikum auf großer Leimann und so weiter, ja. Jede scheiß Diskussionssendung von Anne Will bis sonst wohin beginnt mit so komischen Stimmungsfilmchen und hat die dann auch mittendrin und so. Aber das ist alles Social Media und es ist auch böse. Also Emotionen werden nur in Social Media bedient und es ist immer böse. Und das TDF, wenn das ein Stimmungsfilmchen macht, dann hat es immer irgendwas mit Fakten zu tun. Und dann hat er ja diese merkwürdige Anmerkung gemacht hier. Ja, also dieser Giftgasanschlag in Syrien. Was war das denn jetzt? Die einen sagen so, die anderen so. Aber kann man nicht erstmal Ermittlungen abwarten? Das beginnt doch jetzt erst. Und dann beklagt er, nee, schon bevor die Untersuchungen begonnen haben, haben alle schon eine Meinung und von der lassen sie sich dann gar nicht mehr abbringen. Das ist dieser Punkt, in dem dann Klaus Kleber reinspringt. Er möchte ungefähr zum gleichen Thema mal was sagen, weil er, ist ja, pff, er kennt sich ja aus ne? mit diesen großen Themen. Syrien, Giftgas, das sind ja seine Metiers, Putin, Trump und so. Mhm. Jetzt haben wir eben von dem Herrn Rechercheur gehört. Das ist doch blöd, wenn alle immer schon glauben, sie wüssten die Antwort, bevor die Untersuchung überhaupt erst mal begonnen haben. Jetzt spiegeln wir das mal mit, das, was, mit dem, was uns Klausi hier erzählt.
15: Eines muss man, glaube ich, ähm, erkennen. Wir, wir reden jetzt über Fake News auf einem Level, ähm, der noch relativ harmlos ist, der aus persönlichen Emotionen gesteuert ist. Aber ich muss natürlich auch mal auf die große Bühne schauen. Die große Bühne hat sich das Feld selbst
4: bereitet, auf dem er jetzt nicht ausrutscht, sondern einsam an der Spitze stolziert.
0: Hm? Darf ich raten? Bringt er jetzt irgendwie... Colin Powell vom UN-Sicherheitsrat oder der russische Botschafter über den anderen Syrien-Kram. Also die Lügen der auf der großen Bühne. Ja, ich so will mal erzählen. nicht so
4: viel verraten, wir hören mal rein. Mein Urteil lautet, Klaus hat sich sehr viele Gedanken gemacht. Er hat sogar Perspektivenübernahme versucht, indem er für andere Personen spricht. Mal gucken, welcher sich da so aussucht. Wir hören mal weiter, wie es hier geht.
15: Ähm, wenn ich als Machthaber eines Landes, ganz egal in welcher Hauptstadt in welcher westlichen oder östlichen bin und ich halte hey. es für in meinem Machtinteresse liegend, ein Nachbarland zu überfallen oder Chemiewaffen einzusetzen oder äh, ein, ein anderes Land zu untergraben oder so etwas, was alles nicht geht, was geächtet ist in der
0: internationalen Community, ähm, dann... Hey, er, er ist so ein Anti-Amerikaner, ja? also ich meine... Der hat ja jetzt nur von, das braucht er ja gar nicht aussprechen. Ne? Westliche oder östliche Hauptstadt? Ich meine, ich, 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 genau, ich, ich bin mir sicher, er meint Moskau, Syrien und Assad und so weiter, aber alles würde auch, naja, egal. Ja, also, äh, muss ich das
4: völlig berechtigt sagst du, wieso sagt er nicht einfach Putin, wenn er Putin meint? Wieso sagt er irgendwelche Hauptstädte statt, einfach zu sagen Moskau? Er verrät sich gleich selbst, wenn er nämlich Hauptstädte nennt, die er nicht meint. Hm.
15: Also, hör mal genau zu, wie er das gleich nicht auflöst. nicht mehr unbedingt heimlich machen. Ich kann das ziemlich offen machen, solange es mir gelingt, durch die Steuerung des Meinungsbildes dafür zu sorgen, dass die Leute sich nicht ganz sicher sind, ob ich das jetzt wirklich gemacht habe oder nicht. Ich muss nicht unschuldig darstellen. Es reicht, um durchzukommen mit so einem kriminellen, völkerrechtswidrigen oder was auch immer Verhalten, reicht es, die Gewissheiten zu erschüttern. Wenn dann. Moment, hat er gerade von Völkerrecht
4: gesprochen? Ja, gleich nochmal. Völkerrecht, Klammer jetzt mal aus. Hören wir gleich. Hören wir weiter. Jetzt äh, nennt er hier mal Orte.
15: Die Leute in, in Frankreich, England, Deutschland, Amerika. Also Deutschland, England, Frankreich, Amerika. Er redet also über
4: Moskau. Vorhin hat er es noch aufgemacht. Jetzt hat er gerade verraten, über was er nicht spricht, sondern Oder nur, da sind die Opfer der, der medialen äh, Strategie und so weiter. Jetzt kommt seine Pointe.
15: Ähm, sagen, ach naja, mit dem Giftgaseinsatz, die einen sagen so, die anderen sagen so, so richtig plausibel ist es nicht. Dann habe ich eigentlich schon gewonnen.
4: Wir erinnern uns, ja, ein Clip zuvor saß der Chefrechercheur für den Bundestagswahlkampf ihm gegenüber und sagte, ja, das ist echt nicht gut, wenn die Leute immer Meinung haben, bevor die Untersuchungen überhaupt begonnen haben. Jetzt sitzt Klaus Kleber da drüben und sagt, ja, also wenn die Leute immer sagen, so und dann so, dann habe ich eigentlich schon gewonnen, ja. Man muss eine richtige faktenbasierte Meinung haben, aber woher soll man sie denn haben, wenn die Untersuchung erst begonnen, ja. Also man dreht sich ja, aber hier im bin, Kreis
0: äh, unaufgelöst. Ich muss ihn da loben, weil das ist, eigentlich hat er da recht, weil das haben wir auch von, von Christoph Reuter vorhin gehört, es, es hat sich ja wirklich ein bisschen geändert, also Ukraine, Syrien. Da hatte er, also da würde ich ihm zustimmen, was er da jetzt in dem, also wie er es gemeint hat, ohne jetzt von seiner, also nehmen wir mal seine ideologische Brille ab. Mhm. Aber das, das, das stimmt. Also ja, egal. wir haben es ja bei Hypernormalisation.
4: Es gibt diesen Theatertypen genau. aus Moskau, der diese Strategie fährt, alles ins Chaos und so, das kann er mal durchblicken.
22: Genau.
4: Aber wenn, wenn Herr äh, Klaus Klever als Chefmoderator dieser Meinung ist, dann kann sein Chefrechercheur auf der anderen Seite nicht genau das Gegenteil eine Minute vorher sagen, ne? Und das Publikum sollte das in diesem Moment auch merken, dass man hier in einem gewissen unauflösbar chaotischen Fahrwasser ist, aus dem ich immer noch sagen würde, lasst es zu, spekulative Medien, man muss nicht auf die Fakten warten, um eine Konversation zum Thema zu führen, die uns dann trotzdem weiterbringt. Ja? Also man muss das gar nicht inhaltlich auflösen, sondern man muss in der Lage sein, eine Diskussion zu führen, bei der die Offenheit solcher Verurteilungen immer gewahrt ist und nicht alle nur sich überbetteln, wer hat jetzt das beste Spontanargument, um den anderen zu überrumpeln, mit einem Urteil, das man in dem Moment erstmal nicht widerlegen kann. Ne? Das ist halt der völlig falsche Ansatz. Nun gut, Völkerrecht, Tilo ist eben schon getriggert worden, ich habe ja auch auf Twitter gewarnt, schickt diesen äh, Clip, den ich da gemacht hatte, nicht an Tilo. Jetzt setzen wir Tilo diesen Clip aus. Klaus Kleber ah. möchte uns nochmal in Sachen Krieg, die ihm sehr wichtig sind, eine sehr wichtige Anmerkung machen, nämlich ob man und das Publikum und wie geht man mit ihm um, darf man lügen, darf man nicht und so weiter. Und was hat das mit dem Völkerrecht zu tun? Ja? Also wir hören mal genau zu, was Klaus Kleber besonders wichtig findet, besonders reportierenswert für das Publikum.
15: Wenn ich es zulasse, dass die Leute immer noch glauben, dass Elvis Presley lebt und dass die Mondlandung äh, in einem Studio in Hollywood nachgestellt worden mhm. ist, dann ist es harmlos. In dem Moment, wo es um Dinge geht wie, wie gerade völkerrechtswidrige Angriffskriege oder so, muss ich es als Journalist, als Community der Journalisten auch schaffen, die Dinge, die feststehen, die beweisbar sind, auch wirklich so festgefügt dem Publikum zu präsentieren, dass sie überzeugt werden können von etwas, was stimmt.
0: Also die Community, also auf die warte ich ja immer in der BBK zum Beispiel, ja? Ja. wenn ich auch das Völkerrecht anspreche, dann ist die Community nicht wirklich interessiert daran, ja? Also ja. wenn es um unsere Völkerrechtsprobleme geht oder wenn Klaus, also wie oft hat Klaus in letzter Zeit über das über völkerrechtliche Probleme unsere Einsätze oder unsere Freunde mm, gesprochen? Lass mich raten, nie. Naja, nie, bestimmt, nie bestimmt nicht. Das muss man, das, das Marietta Slomka, das hat sie ja gemacht, als, äh, als sie Altmaier da hatte, das hat sie angesprochen. So ist das ja nicht. Und, äh, aber...
4: Ich sag mal so, so wichtig. Wir, wir befinden uns ja gerade im Krieg, wenn wir auch nur Fotos schießen, die keiner braucht, egal, wir schießen trotzdem, mit zwei Tornados in Syrien. Mhm. Haben wir dafür ein völkerrechtliches Mandat oder nicht? Wiederholt sich die Situation, ob wir das haben oder nicht, mit zum Beispiel Kosovo, ja oder nein? Sind wir immer noch im Kosovo? Wie lange wird es eigentlich in Syrien noch dauern? Wann kommt man irgendwann mal mit der, wie Klaus Geber eben völlig zu Recht sagte, man darf das Publikum da nicht verschonen, wenn es um Sachen Völkerrecht geht und Krieg? Ja, das sollte man dem Publikum auch zumuten. Wann wird die Debatte geführt? Ja, ob wir vielleicht ich mein, zumindest im Nachhinein noch mal eine völkerrechtliche Mandatierung
0: dafür kriegen oder nicht? Ja, du, die Bundeswehr ist seit anderthalb Jahren jetzt Teil der Anti-ISIS-Koalition und eigentlich darf die Bundeswehr nur militärisch irgendwo teilnehmen, wenn es ein UN-Mandat gibt. Und dieses mhm. UN-Mandat, ja, gibt schwierig. Leider immer noch nicht, ne? Naja, Aber schwierig. Das, das halt ich finde, Klaus Weber sollte das mal seinem Publikum zumuten, statt hier so metamäßig auf der Republika ja? darüber zu reden. Klaus kann sich auch gerne bedienen an der BBK. Ja. ja. Gibt es genug Ausschnitte? Die Wohnung offen.
8: Mhm.
4: Also in der Hinsicht... Klaus Kleber löst jetzt hier mal ein großes Rätsel. Wir fragen uns ja immer, seit zwei Jahren schon, seit 200 Ausgaben, fragen wir uns, warum sind die Nachrichten so scheiße? Finden keine gute Antwort, sondern wir sagen, ey, wir müssen sie halt trotzdem gucken. Klaus Kleber hat jetzt hier mal eine Antwort. Klaus, warum sind die Nachrichten eigentlich so schlecht?
15: Und ähm, obwohl wir, glaube ich, bei einem Qualitätsmedium arbeiten, ähm, haben wir da noch Luft nach oben. Also es, es kann besser, einleuchtender, klarer sein. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, es ist leider, wenn man einleuchtender, klarer, überzeugender sein will, ist es einfach mehr Arbeit. 10% mehr Glaubwürdigkeit und Durchdringung und Verständlichkeit heißt mindestens 50% mehr Aufwand.
4: Ja, ich fasse mal zusammen, Klaus, warum sind die Nachrichten so schlecht? Und Klaus sagt dann, ja, gute Nachrichten machen halt mehr Arbeit. <lacht>
0: Es ist wirklich Aber ein meine, das, ist, das ja. erinnert mich auch an Gottlieb wieder. Auch mal, ja, ja, stimmt schon, wir müssen da mehr machen und so. Ja. Ja, ja. Hm. Ich habe da ja. intern ganz viel für gekämpft. Ja, stimmt schon, ja. stimmt schon, Jungs. Ja, Jungs, ihr habt ja ihr habt ja recht.
4: Ja. Gute ja. Arbeiten machen mehr Arbeit. Mhm. Und das ist natürlich ein super Grund, warum die Nachrichten schlecht sind. Also in der Hinsicht, mit dem Clip kann man erstmal arbeiten, glaube ich.
0: Mhm. Darum. Ich weiß nicht, wie, was deine Stundenwoche ist. Ich habe eine, hab eine 60-Stunden-Woche. Klaus Kleber hat auf Monat Monat runtergerechnet vielleicht eine 20-Stunden-Woche. Ja, Klaus Kleber arbeitet ja nur alle zwei Wochen. Ja. Da, da, also Klaus, du hast doch immer eine Woche
4: zwischendurch Zeit. Ja, da macht er Silicon Valley-Reportagen, haben wir ja schon gesehen. Nee, einmal ein im Jahr vielleicht. Das dauert ein Jahr. Das ist halt auch viel Arbeit, im Anführungszeichen. Nun gut, Klaus. Klaus hat hier mal einen lichten Moment. Wir wechseln jetzt dies Szenerie so ein bisschen auch. Oh ja, wir wechseln eigentlich richtig die Szenerie, seht ihr gleich. Drei letzte Clips als Rausschmeißer. Klaus, wie soll man sagen, es klingt ein bisschen albern, wenn ich das so sage, aber Klaus ist vielleicht nicht so ganz geeignet für Studiosituationen, Klammer auf, wie das heute schon eine ist, Klammer zu. Vielleicht hätte er einfach doch nochmal den Beruf irgendwann wechseln müssen. Er ist er geht ja mal auf Bühne in Metasituationen, weil er mit der Situation ein bisschen unzufrieden ist. Wir achten mal genau auf den Subtext, den er uns so mitliefert.
15: Ich habe ähm, äh, an die Bühne eine Bitte. Ich, ich finde den, den Republika-Ansatz ganz toll, dass wir hier auf Augenhöhe miteinander äh, reden. Ein bisschen erhöht sind wir hier immer noch, leider. Aber ich sehe eure Augen nicht. Ähm, der Saal ist beleuchtet wie ein Theater. Wäre es, es wird jetzt ein bisschen heller. Schön, dass Sie alle also, da sind. Es ist, es ist ein
5: ganz komisches Gefühl. hier. Gucken Sie mal, Herr Kleber, alles voll.
15: Ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich das rede Volksnähe. mit Menschen hier. Es ist Nach der dritten Reihe ist es dann bei dieser Bühnenbeleuchtung, ist das dann einfach eine, eine schwarze Masse. Ähm, ist sehr viel sympathischer so. Das Licht geht also an im Saal, er kann die Augen sehen
4: und sagt dann, jetzt habe ich das Gefühl, ich rede mit Menschen hier. Ich frage mich immer, wie bringt er sich denn im CDF-Studio in Stimmung? Da jetzt, steht er wirklich vor einer schwarzen Wand und die, selbst die Kameras werden von Robotern bedient, ja? von so Industriearm. Da sieht er auch keine Augen. Ja? Also ist er da in so einem Outer-Space-Zustand, in dem man nicht genau weiß, ach so, ich rede gerade mit Menschen hier. Wir kennen das ansonsten nur von Facebook, ja? dass man den Ingenieuren immer mal so einen Zettel reinreichen muss. Übrigens, wenn du in die Statistik guckst und siehst, was weiß ich, dein Produkt, die neue Besternung in Instagram oder so, die wird, wird gestern von 300 Millionen Menschen genutzt, dann sei dir sicher oder erinnere dich daran, das sind übrigens 300 Millionen Menschen. Das ist nicht nur eine nackte Zahl, die dir der Computer hat, das sind Menschen. ja. Also du hast hier mit Menschen zu tun.
0: Klaus, die ja, Klaus hat wahrscheinlich auch mal so einen
4: Zettel reingereicht, ja.
0: Vielleicht hat Klaus gedacht, dass hinter der dritten Reihe nur noch Social Bots sitzen. Oder das. <lacht>
4: Ja, also Klaus Kleber ähm, stellt hier vor Publikum plötzlich fest, das ist ja ganz anders, vor Publikum zu reden. Oh krass, vielleicht hätte ich einen anderen Arbeitsplatz als den vor einer schwarzen Wand mit einer kleinen Glaslinse wählen sollen, wo ich gar keine Menschen sehe. Na gut, Klaus, kann natürlich alles sein. Hier hat er uns zum Fastabschied nochmal ein sehr schönes Zitat, das wir in unsere Clipboards aufnehmen, mitgebracht.
15: Nur wer Fehler eingesteht, ist glaubwürdig im Allgemeinen. Denn der Anspruch, unfehlbar zu sein, ist von vornherein unglaubwürdig. Wir haben uns geirrt. Das ist ein Anfängerfehler, der mir nicht hätte passieren dürfen. Normalerweise arbeiten wir hier zuverlässiger.
4: Ja, mindestens drei Clips haben wir jetzt gehört. Er ist sehr glaubwürdig, weil er gesteht Fehler ein. andererseits wie die Heischer. Die lacht uns aus, weil wir ihre nicht finden. <lacht> Auch ein guter Nachwuchsansatz im ZDF.
0: Ja, ich wünsche mir, wie mein heute Journal, wo Klaus Kleber aber eine Sendung macht und dann ganz am Ende zum Abschluss sagt... Liebe Oma Anna, ich habe in dieser Sendung einen Fehler eingebaut. Wenn ja. du ihn findest, kannst du nach Mainz kommen und wir treffen uns. Ja, genau. Sowas. Genau die Situation schildert er auch, dass er nämlich sagt:
4: Ich sag mal in der Regie immer, wenn wir hier Fehler unterlaufen, sagt mir noch in der Sendung Bescheid, damit ich das am Ende begradigen kann. Und mhm. ich habe jedenfalls, wir haben lange kein heute Schnall geguckt, aber ich habe das jetzt nicht im Ohr, ja. Dass am Ende nochmal irgendwie so Bettina Schausten-Like, äh, nee, G20, oh, ich habe mich gerade gerade puh, gerade nochmal geschafft, ja. So, Finale, ähm, diese Pointe ist so goldig hier. Wir müssen sie uns parat halten. Ich glaube, jeder aufwachen Podcast-Hörer versteht die Pointe sofort, weshalb wir sie danach nochmal aufgreifen und auch ein bisschen mit Leben füllen werden. Wir hören uns erstmal an, welche Vorlage, ja? wir hören uns jetzt erstmal an, wie uns Klaus Kleber, uns Kritikern, den Ball auf den Elfmeterpunkt legt uns danach noch ein Küsschen gibt, dann rüber geht und sagt, ich verteidige nicht, ich weiß, es ist super dumm, was ich jetzt mache, bitte haut ihn rein.
15: Ja, es ist ja zum Beispiel sehr merkwürdig, dass man in Deutschland äh, einen Schulabschluss machen kann oder einmal mitgekriegt zu haben, wie die Massenmedien, die man hm. täglich nutzt, ähm, funktionieren. Äh, es gibt, keiner weiß was.
4: Ähm, Slow Clap, völlig zu Recht. Lieber Klaus, niemand macht heute einen Schulabschluss und nutzt noch Massenmedien, über denen man informieren könnte, was man da eigentlich sieht und so weiter. Zweitens, lieber Klaus, man kann heute ein Leben lang Nachrichten gucken und man erfährt nichts über die Welt, ja? Was hältst du denn von diesem Vorwurf? Ich will nochmal, weil er hat so Schulabschluss, ja? Leute machen Schulabschluss und erfahren also, wenn sie heute einen Schulabschluss machen, zehn Jahre lang nicht wie eigentlich Massenmedien funktionieren. Gut, sie haben in den zehn Jahren auch niemals das Heute-Journal geguckt. Sei es drum. Wenn wir jetzt mal die letzten zehn Jahre nehmen, in denen wir Heute-Journal geguckt haben, also die Massenmedien, wir haben nichts über die Welt erfahren, ja? Jedenfalls nichts Wichtiges. Die Schüler lernen nichts über die Massenmedien. In den Massenmedien lernen sie nichts über die Welt, ja? Warum sollen sie das gucken? weil ich gerade meine Einkommensteuererklärung gemacht habe, es ist ja, ja gerade Mai und so weiter, äh, möchte ich nur mal kurz, ja, weil uns Jürgen Lauber ja darauf hingewiesen hat, ich rekapituliere kurz mal die, die letzten zehn Jahre. Ich gebe also ein kurzes Angebot dafür, uns zum Beispiel Brexit, Trump, Le Pen, Wilders, Fünf Sterne, AfD und alles Mögliche zu erklären. Ja? Und wir überlegen dann mal, während ich davon berichte, haben wir das jemals in irgendeiner Nachrichtensendung gesehen? Also, Thema Einkommenssteuerentwicklung. Die Einkommenssteuer in Bund, Ländern und Gemeinden, die wird ja so gedrittelt. Bund und Länder teilen sich den größten Teil, dann geht noch ein bisschen was an die Gemeinden. 2005, 129 Milliarden. 2015, 229 Milliarden. Also in zehn Jahren, die jetzt abgerechnet sind, 2016 ist ja noch offen, hat der deutsche Staat 100 Milliarden mehr eingenommen, nur Einkommenssteuer. Das Steueraufkommen inflationsbereinigt insgesamt 2005 530 Milliarden, 2015 670 Milliarden, also 140 Milliarden mehr pro Kopf 6.480 damals, 8.375 heute. Das heißt ja 100 Milliarden mehr in diesen 10 Jahren Einkommenssteuer. Jeder Bürger rechnerisch 1.250 Euro mehr in dieser Zeit. Das heißt ja, und da führt jetzt kein Weg dran vorbei, das ist jetzt äh, Wahrheit und Klarheit. Der deutsche Staat hat eine schwarze Null erwirtschaftet, zehn Jahre Merkel, alles wunderbar. Die einzigen, die dazu beigetragen haben, sind die Einkommenssteuerzahler. Keine Vermögen, kein Börsenhandel, keine Unternehmen, keine Gewinnsteuern hier, keine Gewerbesteuer da. Die letzten zehn Jahre ist der deutsche Staatshaushalt um 100 Milliarden Euro gewachsen, also die, Einkommens, äh die das Steueraufkommen, und alles kam nur aus der Einkommenssteuer. Jetzt fragt man sich, warum sind die Leute eigentlich so unzufrieden? Warum werfen sie der Elite Fake News und Lügen und so weiter vor? Hm, weil sie vielleicht feststellen, dass diese 100 Milliarden nur aus ihrer Tasche rausgezogen worden während Frau Klatten oder sonst irgendwer pro Person eine Milliarde abkassiert. Das ist ja wirklich komisch. Jetzt mal das runtergebrochen ja, auf den Auftrag Klaus Klebers. Der IWF sagt, in Deutschland werden Einkommen zu stark belastet und die Unterschichten, die Mittelschichten sowieso zu sehr. Das ist aktuell von heute. Die OECD sagt das auch. Wann hat Klaus Kleber das eigentlich mal thematisiert? Wann hat er eigentlich uns mal wirklich erklärt, wo die Wutbürgerei in diesen letzten zehn Jahren herkommt? Klar, man kann ja, jetzt auf der Bühne das, immer sitzen und sagen, ja, da wurde das Internet erfunden und seitdem kann sich jeder äußern und seitdem äußert jeder seine Wut. Dann ist man genau den halben Weg gegangen, Dann muss man trotzdem noch fragen, wo kommt denn diese Wut her? Ist das denn eine eingebildete Unzufriedenheit oder hat man irgendwie festgestellt, ja, dass, dass das eigene Fortkommen biografischer Natur stagniert, dass man sich keine Kinder mehr zutraut, dass man, wenn man älter ist und keine Kinder hat, Altersarmut schon hat und so weiter? Kann man das irgendwie zusammenbinden? Also wir haben das in den halt letzten zehn ist. Jahren
0: nichts davon gehört, ja. Ich meine, das wäre eine Aufgabe für Eva. Ja, ich schätze Eva, gute, gute Moderatorin, die, die könnte diese Sorgen noch wahrnehmen. Bei Klaus weiß ich es nicht. Also <lacht> bei, dem, bei dem Jahresgehalt, ja. vielleicht, da kommt er einfach vielleicht gar nicht drauf.
4: Ja, es ist einfach,
0: ich benutze das Wort vielleicht zu
4: häufig, aber das ist unglaublich, ja, dass Klaus Kleber hier auf der Bühne sitzt und sagt, ich bedauere sehr, dass deutsche Schüler nicht lernen, wie wir im ZDF Nachrichten machen. Und dann soll das irgendwie eine Botschaft sein, ja? weil er eine Stunde lang das, dem Publikum da eingetrichtert hat. Ja, ja, jetzt haben wir ganz viel im Internet und die Leute und die machen ja, was sie wollen und so weiter. Wir, eben, wir hören das ja hier von Skertz Gobel zum Beispiel. Und
11: hier liegt ein Grundproblem des Internets: Jeder ist heute Massenmedium. Jeder kann sich äußern. Und
4: ja, unzensiert. Ja. Sowas äh, ist jetzt irgendwie Argument. Dabei ist das nur so ein Symptom und man hätte es auch mal ein bisschen, ja, einen kleinen Schritt. Hinter diese alltäglichen, was sagt der Minister, was der vw aufsichtsratschef sagt, ich bin auf Distanz zu Winterkorn, dazu machen wir jetzt eine Woche und jeden Tag 13 Minuten Sonderberichterstattung und zum siebten Mal schalten wir zu, Claude dutnöfer der uns irgendwas als Autoprofessor erzählt und so weiter. Nichts davon, ja. So, Gottlieb, das haben wir ja schon gehört, wir sind Kopiermaschinen, hat er uns gegenüber gesagt. Heute, Mittwoch, Giovanni Di Lorenzo, ich weiß nicht, ob Tilo den mitbringen wollte.
0: Nein, mal.
4: Giovanni Di Lorenzo hat ein Interview gegeben. Frage, Herr Lorenzo, stecken wir Journalisten zu stark in einer Filterblase? Giovanni, Giovanni sagt: ist jetzt, Das ist jetzt das Zitat des Herausgebers, des Chefredakteurs, also des Chefredakteurs der Zeit. Ja? Ich glaube, das ist unleugbar. Das betrifft uns alle. Und wir schließen an: Klaus Kleber, das betrifft dich auch. Ja? Komm aus deiner Filterblase raus. Klär den ja. Leuten, wo die Probleme sind sitzt nicht auf irgendwelchen Moment. Bühnen, auf denen du nicht eingekauft hast und erzähl irgendwelche Geschichten von Kurt Beck und wie du damals die CO2-Fake-Story aufgedeckt
0: hast und dann eine Party gemacht hast. Moment, du musst, du, ich habe dir gestern ein Bild geschickt, ne? Kannst du das mal vorlesen? Das ist das, äh, das Motto des ah ja. ZDF-Standes ja. ZDF bei der Republik. Also das ZDF hat einen Stand und da haben sie einen Spruch drauf getackert.
4: Facettenreich ist anders. Raus aus der Filterbubble! <lacht> ZDF. Ich kann das alles gar nicht glauben. Und, Und ich habe jetzt noch nicht mal erwähnt, dass Deutschland in den letzten 150 Jahren 150 Milliarden Euro Zinsersparnis hatte. Ja? Und in den das,
0: letzten 150 Jahren? Das, das ist, aber ist das auch Geld hier, der,
4: der Franzosen. Ist aber, Stefan. You are fake news. Ja, das ist das Geld der Franzosen. Das ist das Geld der Briten. Das, da fehlt dieses Geld an.
0: Es ist einfach unglaublich. Apropos Kopiermaschinen, apropos mm. Fake News und so weiter. das äh, Ich habe jetzt den perfekten Anschluss, das Anschlussthema. Am Montag war die Bundesdrogenbeauftragte ähm, in der ja. BBK. Ihr kennt, ihr kennt sie von meinem Clipboard.
18: Ob illegal oder nicht legal. Oder? <lacht> das, das ist eine
17: tolle Frage.
0: Und sie hat zusammen mit dem BKA-Chef Holger Münch ähm, über Rauschgiftkriminalität und, Achtung, die Drogentoten im letzten Jahr gesprochen. Stefan, kannst du mal ganz kurz sagen, was sind Drogen? Drogen sind Rauschmittel, ja.
4: die mehr oder weniger verboten oder nur unter der Hand verkauft werden. Kommt manchmal aufs Alter mhm. an, kommt manchmal auf die eigenen medizinischen Diagnosen an, die man so mitbringt. Die, die
0: Juristerei, ähm, Juristerei ist da erstmal äh, zweitrangig. Ähm, kurzen Fragen. Ist Koks ein Rauschmittel? Ja. Marihuana? Mhm. Alkohol? Ja. Tabak? Ja. Also alles, es sind ja, sind alles Drogen. Ja. Ähm, jetzt hat sie die Drogentoden vorgestellt und ähm, sie hat mal wieder, und das hat, das hat ich, ich, ich begleite ja unsere Drogenbeauftragte seit vier Jahren. Ehrlich und sie hat das das Murmeltier? Und sie hat all die Jahre uns immer die Drogentoden präsentiert. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass da irgendwas immer fehlt und dass da Drogentote und Drogentote nicht gleich behandelt werden, weil äh, wenn Menschen am Alkoholkonsum oder Tabakkonsum nachweislich sterben, dann sind das auch Drogentote. Wenn Menschen an Marihuana-Konsum, ist, äh, ist ir irrsinnig, aber Koks, Heroin und so weiter sterben, äh, Amphetamine und den ganzen Kram, sind mhm. das auch Drogen und das sind auch Drogentote. So, Jetzt hat Marlene Mortler an dem Montag die Zahl 1.333 vorgestellt. 1.333 Benanz Deutschland Dro ein Jahr, oder was? Ja, gab es Drogentote. Sie hat ganz am Anfang in, in, ihrem, in ihrem Statement so ein bisschen vernuschelt. so Ja, es gab aber auch irgendwie so 114.000 Alkoholtote und 70.000 äh, Tabaktote. <lacht> äh, aber wir reden jetzt hier über die Drogentote. Ähm, wenn diese BBK stattfindet, dann werden Pressemitteilungen rausgegeben. Ja? Also, dann wird, dann wird uns Journalisten nochmal was in die Hand gegeben. Also, das, was sie quasi eh 20, 30 Minuten im Eingangsstatement uns erklären, wird nochmal uns gegeben und auch noch an die Redaktion verteilt. Gleichzeitig kommt die DPA, die Nachrichtenagentur, zwei Minuten später nach Beginn der äh, BWK mit Mandene Mortler mit einer Allmeldung raus. 1300 Drogentote letztes Jahr. Ja. Dabei ist das eine Lüge. Es ist falsch. Es mhm. ist. Die Zahl müsste 200.000 heißen, nämlich 1.333 Tote durch illegale Drogen sowie 199.000 Tote durch legale Drogen. So und diesmal am Montag, ich war noch nicht ganz ausgeschlafen, ist mir die Hut. Ja, hallo. Tilo. Hm.
8: Tilo. Ich hm. finde, das ist harter Tabak, äh, harter Tobak, ja, so Lügen vorzuwerfen. Aber ich lasse das mal durchgehen, okay. Liebes Publikum, wir wissen Bescheid, ihr müsst die Kommentare nicht schreiben, okay. Sie ja, hat gelogen, lass mal mal durchgehen, aber bitte keine Kommentare dazu, okay, Boah, keine Kritik.
0: Alles klar, Peter, mach's gut. Jo, haut rein, mach's weiter. Alles klar. Und wir, gucken, wir gucken uns jetzt mal, bevor wir zum ZDF kommen, ja? mhm. anschließend, ne, wir, Qualitätsjournalismus und so weiter. Ja. Ich wollte es ich erst andersrum machen, aber das, wir müssen es chronologisch machen. Weil ich habe nämlich genau das erahnt, was danach passierte und ähm, wir hören uns erstmal an wie ich mich bei in der Mortler beschwert habe und sehen wir dann weiter. Mortler die Top-Nachricht von Ihnen ist 2016 wurden 1333 Rauschgiftbedingte Todesfälle registriert. Das sind Fake News Frau Fort, äh, Frau Mortler. Rauschgift dazu gehört auch Alkohol und Tabak. Sie haben vorhin die Zahlen genannt, warum werden diese Zahlen immer noch getrennt behandelt? Es gibt keine illegalen Drogentoten und legalen Drogentoten. Warum verbreiten Sie weiterhin diese Fake News?
10: Lieber
18: Herr Jung, das behaupten Sie, dass das Fake News sind. Sie wissen Wenn genau, Sie Alkohol-
0: und Tabaktote hier nicht anführen, dann sind das Fake News.
18: Sie wissen genau, dass ich äh, gleich zu Beginn ähm, die Zahlen der Tabaktoten und der Alkoholtoten in Relation gesetzt habe. Ähm, und äh, gleichzeitig darauf hingewiesen habe, äh, dass 121.000 Tabaktote pro Jahr und über 70.000 Alkoholtote pro Jahr im Verhältnis zu den Toten im Bereich der illegalen äh, Drogen ganz klar zeigen, wo noch mein Handlungsfeld ist. Aber heute Ach. reden wir eben ausschließlich über die illegalen Drogen und deshalb ist ja heute auch Herr Münch gekommen. Ich sehe jetzt hier keinen Widerspruch und es gibt keine Geheimnisse, im Gegenteil, Sie wissen, dass ich mich auch im anderen Bereich, Stichwort Tabakwerbung, hier habe ich mein Ziel noch nicht erreicht, massiv einsetze, dass in Zukunft Tabakwerbung zum Beispiel verboten wird.
0: Jetzt kommen wir auf den Punkt, der, der danach wichtig wird und was Klaus Kleber angesprochen hat und was meine Befürchtung war. Punkt ist, wenn heute Abend wieder in den Hauptnachrichten vermeldet wird, wie viel Drogentode es letztes Jahr gab, dann werden von, wird von 1.333 gesprochen und nicht von den 200.000 anderen Drogentoten. Ist es nicht Ihre Aufgabe als Drogenbeauftragte, das ganzheitlich anzugehen und immer zu betonen, dass diese Toten durch illegale Drogen einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil ausmachen?
18: Das ist eine Möglichkeit. Stellen Sie sich vor, wir würden hier heute nicht zusammensetzen. Wären Sie wahrscheinlich der Erste, der sagen würde, ah, Mordler hat was zu verbergen. Erstens. Zweitens ähm, werde ich ja noch in diesem Jahr vor der Sommerzeit meinen Drogen- und Suchtbericht vorstellen, wo der Bereich Alkohol und Tabak einen ganz, ganz breiten Raum einnehmen wird. Und da gibt es auch nichts zu beschönigen, im Gegenteil.
4: Aber auch hier, Gut. ich finde, du kannst da der Stärke deiner Fragen vertrauen. Die Leute wissen schon, wie sie mit der Antwort umgehen können.
0: So, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich habe das jetzt in der BBK angesprochen. Die Leute, die Kollegen sitzen an den Bildschirmen und verfolgen das. Ja, die, die, die lesen ja nicht nur die dpa die meldung ja. und die, Recherch, die recherchieren ja auch nach. wenn Begreifen so zum Hörer. Ja, haben wir ja gelernt von Klaus Kleber. Und da habe ich mir gedacht, ja, gucken wir mal, was äh, das ZDF am selben Tag Nachmittags, abends gesendet hat und äh, wir, ich habe auch die die ARD, aber wir gucken erstmal äh, bei ZDF heute rein. Haben Sie Fake News von Frau Frau Mortler verbreitet oder haben Sie das verbreitet oder äh, in, im richtigen Kontext gesetzt? Mal gucken.
11: Die Zahl der Drogentoten ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das zeigt der aktuelle Bericht der Bundesregierung. Demnach starben 1.333 Menschen an ihrem Drogenkonsum 9 – 9% Prozent mehr als 2015. Ihre Zahl nahm damit das vierte Jahr in Folge zu. Besonders stark war der Anstieg unter den Konsumenten neuer psychoaktiver Stoffe, sogenannter Legal Highs. Hier wurden knapp 100 Todesfälle gezählt.
4: Das vierte Jahr in Folge. Das viele Jahr in Folge ist jetzt in diesem Amt nochmal? Wie, wie war
0: es? Viertes Jahr. Ja. Das ZDF hat die Fake News von Marlene Mordler übernommen. Und äh, viele ZDFler, ich habe das ja gestern noch schon getwittert, in den Clip, äh, haben sich böse beschwert. Ja, wir verbreiten noch keine Fake News. Doch, die von Marlene Mordler. Das habt ihr gemacht. Und dann habe ich mal geguckt, was macht denn die Tagesschau? Ja, was verbreiten die? 20 Uhr, Oma Erna guckt ja da auch zu, haben es die besser gemacht. Und ich kann es schon kleinen spoilen, sie haben es ein bisschen besser gemacht. Nämlich, sie haben ein Wort hinzugefügt.
18: Die Zahl der Drogentoten in Deutschland ist zum vierten Mal in Folge gestiegen. 2016 starben insgesamt 1333 Menschen durch illegalen Drogenkonsum. Das waren 9 mehr als noch im Vorjahr, wie aus dem Jahresbericht zur Rauschgiftkriminalität hervorgeht. Ein Grund sei, dass die Verfügbarkeit von illegalen Drogen unverändert hoch ist und diese immer preiswerter werden.
0: Naja, ein bisschen besser. Trotzdem ist es falsch, von einem illegalen Konsum zu reden, weil es, ist, äh, es, kann, nie, es kann niemandem verboten werden, irgendwas zu konsumieren. Es, also Konsum von... Illegalen Drogen ist nicht illegal äh, in Deutschland, sondern die Beschaffung und der Verkauf und so weiter und so fort. Mhm. Um, aber ich ich lass, lass mal durchgehen, dass sie da von Toten durch illegalen Drogenkonsum gesprochen haben. Nur liebe Tagesschau, liebe ZDF, liebe heute Redaktion, warum <lacht> nicht die anderen 200.000 nennen? Ja, ja? ich verstehe es auch nicht. Und, aber, also, tausend, ist, aber Stefan, das sind doch keine Drogen das sind doch keine oh. Drogen, Alkohol, das ist Kultur.
4: Ja, ich würde so fast sagen, 1300, das sind pro Tag vier oder so, sind die jetzt erwähnenswert? Also überhaupt ist das Nachrichtenwert?
0: Klar, warum nicht? Aber, Aber ich meine,
4: wenn, wenn man es thematisiert, dann sollte man auch irgendwie so ein bisschen, weiß ich auch nicht, was soll ich jetzt dazu denken? Was sagen Leute dazu? Was bedeutet das oder so? Ja, nur die Zahl melden.
0: So ein bisschen also hart irgendwie. Also Alkohol- und Tabaktote gibt es pro Tag, wenn du das umrechnest, 548. Ja,
4: und das, finde ich, sollte man dann auch mal ordentlich thematisieren. Unabhängig davon, was die offizielle Regierungsmeinung ist. Also ich hm. finde, 500 Tote pro Tag, da könnte man ja mal so ein journalistisches Interesse zeigen. Und zwar an der Sachlage und nicht an der Spruchblase der zuständigen Regierungsfrau.
0: Nun gut. Ich habe ja schon erwähnt, Holger Münch war auch... Äh bei dieser Drogen-BBK, ist ja der BKA-Chef, der mhm. Chef des Bundeskriminalamts und der hat äh, auch seine Bemühungen vorgestellt. Das BKA ist ja auch in, im Drogenkrieg aktiv und äh, sie werden jetzt ganz aktiv im Internet, besonders im
6: Dafür haben wir einen clip
23: Cyber,
6: Cyber, Cyber, Cyberangriff,
23: Cyber. Cyber Cyber, 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 sicherheit
0: Okay. Und wir haben, und wir, bekommen jetzt, und wir bekommen jetzt einen neuen Begriff, Stefan, Halte dich fest. Deutschland bekommt den Cybercop. Herr Münch, könnten Sie mal erläutern, was ein Cybercop genau macht und wie man das werden kann? Ich fange mal. An. Was ihn vom Robocop unterscheidet?
2: Dann, ähm, ein Cybercop, äh, unter diesem Arbeitsbegriff, äh, läuft ein äh, verändertes Einstellungsverfahren, was wir jetzt äh, betreiben. Es geht darum, Personen, die bereits einen Bachelorabschluss haben, mit ähm, Bezug zum Thema IT einen vereinfachten Zugang in die Polizei und das BKA zu geben.
4: Kurze Pause. Jetzt geht über ihn so eine Denkblase auf, in der ist Ursula von der Leyen zu sehen. Edgy badgy, ich schnapp sie dir weg. Ich hol mir schon die Bachelor. Ich warte gar nicht drauf, bis die einen Master haben und dann zu dir zum Cybermarsch antreten. Beim
2: verkürzten Studium schon gleich. Ähm, Übernommen als äh, Kriminalkommissar, also dann auch mit einem Gehalt, weil wir in der Regel ja jemanden nehmen, der schon äh, fertig studiert hat und quasi aus dem, vom Arbeitsmarkt kommt. Das heißt, er wird mhm. nicht mit Anwärterbezügen eingestellt oder sie und äh, mit einem verkürzten Studiengang von 18 Monaten.
22: Oh. Wenn du äh, äh, Internetbulle
4: werden willst, dann quick and dirty.
0: Mhm.
4: Ruft gleich wieder Peter an, ich entschuldige mich dafür. Polizisten sind natürlich Polizisten oder allenfalls Cops. Aber niemals Bullen.
2: Um dann im Ermittlungsbereich als Kriminalbeamter eingesetzt werden zu können, aber mit einem besonderen Know-how in einem Fachkreis, so nennen wir das jetzt mal eine Fachkarriere, wo man eben das auch besonders braucht. Und das ist zum Beispiel die Ermittlung im Bereich Cybercrime. Ist es genauso im Bereich der digitalen Forensik, wo wir es zum Beispiel mit der Auswertung von Beweismitteln zu tun haben. Das Ziel ist es also. Dann auch attraktiver zu werden für solche Personen, die mit dem Gedanken spielen, bei der Polizei zu arbeiten, schon studiert haben und äh, dann über einen verkürzten Einstieg äh, diese, diese Möglichkeit zu eröffnen. Das ist ein Cybercop. Ja, so, mal eine Erläuterung.
0: Also, schön. Irgendwann. Ich wär, ich, hätte, hätte ich einen Bachelor, ich würde jetzt Cybercop werden. <lacht> irgendwann, irgendwann fällt
4: vielleicht mal der Groschen, dass Sie alle feststellen, wartet mal, das Verteidigungsministerium will Cyber-Cyber, BKA will Cyber-Cyber, Finanzministerium will Cyber-Cyber, Innenministerium will Cyber-Cyber, die Innenministeriums angegliederten Dinger wollen Cyber-Cyber, vielleicht sollten wir jetzt bei diesen ganzen Sachen mal das Bildungsministerium und die Länder mit einbeziehen, damit mhm. wir beispielsweise in zehn Jahren auch Cyber-Cyber haben, wenn wir das wollen,
21: mhm.
4: ich meine beim Fußball hat es auch geklappt, ja? Jeder weiß noch, damals mit Rudi Völler und so weiter, äh, Tiefpunkt, neuer Tiefpunkt, was ist wieder Tiefpunkt? Ich breche das Interview ab und so. Zehn Jahre später Weltmeister, ja. Also man kann, wenn man nur ein bisschen Geld da reinpulvert und die Nachwuchszentren Förderung macht und das Personal auch hat, dann kann man sogar Fußballweltmeister werden. Vielleicht vielleicht fällt irgendwann mal der Groschen, wenn wirklich der ganze Kabinettstisch meint, man müsste jetzt mal Cyber, Cyber und die Einstellungsverfahren sind natürlich quick and dirty und ja, mit Bachelor kannst du schon herkommen. Ja, ja du bist erst 18, kein Problem. Du hast schon mal eine Webseite gemacht. Komm her, mach eine Webseite für uns oder mach die der anderen kaputt. Ja, das ist auch ein neuer Auftrag. Ja. Vielleicht stellt man irgendwann mal fest, dass man das so, dass das auch ein Thema fürs Bildungsministerium wäre, ja? so Cyber Cyber. Aber
0: wer weiß. Cyber-Cyber, dummes Zeug zum Schutz der Freiheit. Ganz genau. Gut, wechseln wir mal das Thema. Apropos mhm. BBK. Am Montag gingen noch andere Pressekonferenzen vonstatten, nämlich die AfD war zu Gast und äh, wechseln wir wechseln mal hier.
16: Vielleicht will ich doch
18: AfD von Frau Gepetri ist nicht alles schlecht.
0: Frau Gepetri war angekündigt, ist leider nicht gekommen, angeblich aus äh, Schwangerschaftsgründen. Na gut, aber es, sie ist auch hochschwanger, muss man ihr lassen. Aber apropos Familie, ähm, ich hatte ähm, einen Artikel von Stefan Nickermeier auf Übermedien gelesen, weil es geht ja darum, Alice Weidel hat sich ähm, äh, Alice Weidel ist die hier
21: für Deutschland
0: hat sich beschwert, äh, dass ihre Sexualität und ihre, ähm, ihr Familienleben thematisiert wird in den Medien. Ihr Schweizer ja. Familienleben, ja. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ob sie jetzt den ersten Wohnsitz hat oder zweiten, den zweiten, das wollte sie jetzt auch nicht erklären. Aber ich habe mich mal ähm, dafür interessiert, ja, wie, de, wie das denn zusammenpasst, ja, ihr, ihr Lebensbild mit dem Familienbild der hm. AfD. Hören wir mal rein. Ich wollte mal zu dem äh, Familienbild der AFD kommen, die AFD kämpft ja für ein sogenanntes traditionelles Familienbild aus Mutter, Vater, Kind. Frau Weidel, könnten Sie uns einfach mal erklären, wie das Sie sind ja, Sie leben nicht in so einem traditionellen Familienbild. Wie ist das mit Ihnen selbst als Spitzenkandidatin vereinbar?
21: Also ähm, zunächst einmal ist das auch Programm der CDU. Ja, ich weiß nicht, ob Sie auch einen CDU-Politiker danach fragen, beispielsweise Herrn Spahn. Ich glaube dann schon. Ja, ähm, da unterscheiden wir uns überhaupt nicht. Und ähm, es ist auch expliziert, dass wir den gesetzlichen Status quo eben beibehalten wollen. Und da ist eigentlich ähm, die eingetragene Lebenspartnerschaft fester Bestandteil. Und mehr gibt es dazu eigentlich überhaupt gar nicht zu sagen. Äh, vielleicht noch ein Punkt äh, dazu meine Kandidatur, aber auch Wahl. Es ist ja jetzt nicht nur im Spitzenteam, sondern ich wurde ja vorher, letztes Jahr, im November, ähm, in einem sehr konservativen Baden-Württemberg auch als Spitzenkandidatin gewählt von äh, einer breiten Mitgliedschaft. Äh, da sieht man eben auch ganz deutlich, dass die AfD entgegen äh, des öffentlichen Zerrbildes sehr wohl eine äh, sehr tolerante Partei ist und das eben auch mit akzeptiert.
0: Herr ich ich einen Moment, bitte. Herr Gauland, Herr Meuthen, äh, lebt Frau Weidel, die ja mit also in eine nicht traditionelle ähm, Partnerschaft lebt. Ist das für Sie eine
19: Familie, die Frau Weidel hat, Herr Gauland? Ich würde die Familie, das Wort Familie anders definieren, aber ich selber lebe zum Beispiel auch von meiner Ehefrau getrennt und in einer anderen Lebensbeziehung. Ich glaube, es ist ziemlich sinnlos, seien Sie mir nicht böse, individuelle Fragen nach individuellen Lebensformen zu stellen. Frau Weidel hat das klar beantwortet und ich trete auch für die Ehe ein und lebe trotzdem nicht so, wie wir das im Programm stehen haben. Ja, das ah. ist so zwischen dem, was Sie privat machen und dem, was Sie für sich auch postulieren, gibt es ein Spannungsverhältnis. Und dieses Spannungsverhältnis muss man in der Partei aushalten. Und äh, das hält Frau Weidel aus und ich schon auf jeden Fall, weil das äh, ja vielen Menschen in diesem Lande so geht. Ich glaube, man sollte aus solchen individuellen Entscheidungen keine Schlüsse auf ein Parteiprogramm ziehen.
4: Was für eine Kasparpartei partei Das ist ja Die unglaublich.
19: Die beiden Spitzenkandidaten wollen, also
0: propagieren ein Familienbild für ihre Partei, dass sie beide gar nicht leben und sie sagen auch noch, oder er sagt ja jetzt gerade so, ja, nur weil wir das jetzt nicht leben, ja, ist das doch das nicht wichtig. Ja? ja, da tritt eine Partei an, die politisch, also ihre
4: Politik totalitär umsetzen will, bis hin zu Mauern, Schießbefehl und so weiter und so fort, ja.
21: Mhm.
4: Und dann, ach ja, also bei dem Thema ist uns dann mal der Einzelfall nicht ganz so wichtig. Mhm. wir wollen hier nicht Flüchtlinge bekämpfen, sondern nur die Flüchtlingsflut. Verstehen Sie den mhm. Unterschied? Das eine ist, mhm. ein, ist eine Flut und das andere sind nur eine Quantastilliade Wassertropfen. Ach so. Ah, und Sie meinen, das ist jetzt das Gleiche, also die, die Flut besteht aus Nein, nee, 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 die Flut und Wassertropfen. Verstehen Sie das, Herr Jung? Können Sie es auseinanderhalten? Das ist wie Obst und Gemüse, ja, weißt du, Apfel und Birnen. Wunsch und Wirklichkeit.
0: Na, die, die, diese Anmerkung brauchte ich noch. Ich habe es nämlich <lacht> nie verstanden gehabt. Es ist unglaublich. Danke. Es ist wirklich eine Clownspartei. partei ja? Da
4: sitzen Clowns vorne, erzählen uns irgendwas und hoffen dann, dass es hält bis September.
0: Ihr und äh, Wir BBK-Clowns, Hans Jessen und ich, haben uns dann nochmal am Ende gedacht: komm, dann stellen wir den Clowns halt nochmal ein paar Fragen. Ich glaube, wir machen beide ein, äh, zusammen eine. Ähm, mich würde interessieren, ähm, weil Sie ja keinen Kanzlerkandidaten haben, es gibt ja nur Herrn Schulz und Frau Merkel als Auswahl, wen sieht die AfD als kleineres Übel an? Also unter wem möchten Sie im Bundestag Oppositionen sein? Und,
23: und äh, die zweite Frage geht an Herrn Gauland. Ähm, Herr Gauland, äh, Sie, seien, Sie sagen, Sie sind stolz, Deutscher zu sein, auch deswegen, weil die deutsche Geschichte sich ja nicht auf den Nationalsozialismus begrenzen lasse. Auf der anderen Seite kann man den nicht ausklammern. Vor diesem Hintergrund, erlaubt Ihr Stolz aufs Deutschsein auch ein Gefühl von Scham auf diese Anteile des Deutschseins? So, dann mache ich den ersten Teil.
0: Herr Meuthen fängt an. Mhm. Stefan? Was antwortet er? Wer, wer ist
4: das er kleinere Übel? sagt, äh, das kleinere Übel ist die SPD, weil die fällt immer um. Na, ja, In den Zweiten <lacht> <Ja>. <lacht>
24: Dann haben wir's. Ähm, Also ich hatte ja eben gesagt, äh, in, in, im Hinblick auf, auf Frankreich, dass es da vielleicht nicht ganz äquidistant in der Wahrnehmung ist, bleiben wir im Lande und betracht Frau Merkel und Herrn Schulz, muss ich sagen, ähm, ist es äquidistant. <lacht> <lacht> ähm, wir können ähm, im Grunde genommen mit beiden Personen, die sich in den maßgeblichen Punkten der Politik auch nicht substanziell unterscheiden, äh, unseren Frieden nicht machen und sind in der misslichen Situation, keinen eigenen Kanzlerkandidaten respektive später Kanzler stellen zu können, aber so ist Demokratie, gut Ding will Weile haben ähm, und ähm, fraglos wird sich, wird sich äh, die Wahl 2017 zwischen einer Kanzlerin Merkel und einem Kanzler Schulz äh, ähm, entscheiden, äh, beides erschreckt uns gleichermaßen und in nicht geringem Maße.
25: Oder? Hat er
4: gesagt, Äquidistant? Ja. Im Sinne von, das ist auch politisch parolentauglich. Die sind Äquidistant. 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 Beglauben mhm. nicht nicht, gar nichts. Die sind
19: Äquidistant. Mhm.
0: Mhm. Und jetzt, jetzt kommt die äh, Antwort äh, auf Hans Jessens Frage. Wir erinnern uns, ne?
19: Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein.
0: Ja, also ich will nochmal
4: kurz, Hans Jessen fragt jetzt hier nach die deutsche Geschichte ist ja nicht nur rosig und toll, worauf sie so stolz sind, sondern kann man auch Scham gegenüber pff, ne? Holocaust und so. Und mhm. das haben sie ja unter sich ausgemacht mit <lacht> Willst du darauf antworten?
0: <lacht>
4: Oder ich? <lacht> Na, da mache ich mal die erste. <lacht>
0: ja, Also es war schon Teil der Antwort, finde ich. Ja, und jetzt kommt äh, drei Minuten lang die Antwort
19: von Alexander Gauland. <lacht> ähm. Eigentlich kann man die Frage nur schwer beantworten. Ähm,
4: ich Hier beginnt bei mir Holocaustleugnung und sowas, ja. <lacht> ja, das ist eine
19: schwierige Frage, so oder so. Ich so. bin 1941 geboren und von daher habe ich keinen Anteil an der Entstehung des Hitlerismus in Deutschland und meine Eltern waren Nationalliberale und haben ähm, auch nicht Adolf Hitler gewählt. Ich kann persönlich also für mich und meine Familie und meine Vorfahren keine Scham empfinden. Dass wir natürlich diese zwölf Jahre äh, mit Scham, Kollektivscham oder wie Sie das nennen wollen, immer betrachten werden, ist doch völlig klar. Und kein Mensch wird heute auf die Idee kommen zu sagen, dass es da irgendetwas Positives gab, was man... Weiß ich nicht, äh, anders ansehen sollte, als wir das zu Recht heute ansehen. Aber das hat doch nichts damit. Björn
4: Höcke, hier kurz eingeworfen, Björn Höcke. zu tun,
19: dass ich als Deutscher auf Epochen stolz sein kann, wie die Staufer, die Otonen, wie der Bamberger Reiter, wie äh, Friedrich von Hohenstaufen. Da gibt es ja. O
5: Hugenotten.
19: Und dann als Adellaue. der Otto-Motor erfunden wurde, Otto-Zeit oder auch die Bismarcksche Reichseinigung, äh, ja, äh, die Denkmäler, die damals geschaffen worden sind, Weltmeister 1990 sind ob Völkerschlachtdenkmal, Küffhäuserdenkmal denkmal, Küffhäuser -Denkmal äh, oder nieder Weltmeister 54. Genau. Denkmal ästhetisch kann man da auch nicht stolz sein, aber insgesamt hat es eine Menge Epochen in der deutschen Geschichte gegeben, auf die wir stolz sein können. Und Scham kann ich nur für etwas empfinden, was ich oder meine engeren Angehörigen wirklich verbrochen und falsch gemacht haben. Und darin unterscheidet sich die AfD von uns allen? Genau daran? Und deswegen empfinde ich für mich und meine Familie keine Scham, aber eine tiefe innere Ablehnung eines Systems von dem, Sebastian Hafner mal gesagt hat, und der war ihm wirklich nicht verdächtig, Sebastian Hafner hat mal gesagt, das schlimmste Verbrechen, was außer dem Mord an den Juden Adolf Hitler begangen hat, ist, dass er im Grunde genommen den Deutschen die Identität genommen hat. Das ist inzwischen... Da Hafner ja auch diesen Satz, der steht als fast letzter Satz in seinen Betrachtungen zu Hitler. Äh, da das nun schon eine Zeit her ist, äh, kann man das heute wieder anders sehen. Aber es ist schon richtig, Adolf Hitler hat große Verbrechen auch gegen das deutsche Volk begangen. Und äh, da ist das Wort Scham mir zu persönlich, aber eine tiefe innere Ablehnung eines Systems, das nie wieder in irgendeinem Land der Welt, nicht nur in Deutschland, in irgendeiner Weise zur Macht kommen sollte. Da haben Sie völlig recht.
4: Ähm, ich glaube, wir machen. Also, wir, wir greifen mal kurz diese These auf, ja? Hitler hat den Deutschen die Identität geraubt, indem er diesen Krieg verloren hat. Wie konnte er nur, ja, das war ein... Also der ist, lag nun wirklich auf dem Elfmeterpunkt, okay? Wie konnte Hitler nur den Krieg verlieren und den Deutschen die Identität rauben? Angenommen. Hitler hätte diesen Krieg nicht verloren, ja. Also angenommen, das ist ja so, das wünscht er sich. Hitler war übermütig, damals, als er Frankreich so halb besetzt hatte, hat da einfach aufhören sollen, ja. Nochmal zehn Jahre Kräfte sammeln, deutsche Kinder zeugen und dann mit erstarkter Kraft über äh, hier rüber nach England und so und dann England und dann wieder zehn Jahre warten und so weiter, ja. Dann, dann hätte er nämlich genau sein Programm gefahren, ohne den Deutschen irgendwann mal sich ihre Identität nehmen zu lassen. Und dann wäre alles okay gewesen, ja. Dann wäre alles okay gewesen. Aber Hitler hat ein Verbrechen an den Deutschen äh, auch verübt, indem er den Krieg verloren hat. Was für ein, also ich sag mal so: In diesem Jahr, äh, wir sind ja die Jungen. Also, wir sind ja jung. Wir, wir sind ja so jung, uns, unsere Eltern haben ja auch nicht Hitler gewählt, sagen wir es mal so. Ja. Wir, sind ja, wir sind fein raus. Gnade der späten Geburt. Wir sind ja so jung, dass wir schon gar keine, also wir kennen nur Hitler nicht, wir kennen ja nicht mal mehr hier diesen CDF-Historiker, wie heißt er, der ist ja auch schon wieder so ewig nicht mehr dabei. Selbst Tino muss jetzt überlegen, wie heißt er nochmal? Guido Knopp heißt er, Guido Knopp. Ja. Wir sind so jung, wir kennen nicht mal Guido Knop. okay? Wir kennen nur Hollywood-Filme und wir sehen zum Beispiel oh, Batman, hast du gesehen, wie hier Heath Ledger das gespielt hat und so? Krass und so, ne? Und seitdem fragen wir uns ja eigentlich jedes Jahr, welchen Film macht eigentlich Christopher Nolan als nächstes? Da hat er Interstellar gemacht. Krasser Genre. Bedeutend, also wirklich maßstäblich setzender Film. Vorher diese Batman-Trilogie. Dann diese frühen Werke mit seinem Bruder zusammen. Was, was macht er eigentlich als nächstes für einen Film? Ah, er erinnert uns nochmal. Dünnkirchen. Mhm. Ja, jeder soll sich jetzt Dünnkirchen angucken. Es ist, Ich bin auch sehr gespannt, weil es ist der Film, der thematisiert, wie... Nazi-Deutschland in Frankreich damals die Alliierten aus Frankreich rausgeschmissen hat. Es gab nur noch nee, ein...
0: Ist, äh, ne, Alexander Goller würde jetzt sagen, da hat Hitler den entscheidenden Fehler gemacht und nämlich die britischen Truppen... Ähm die Möglichkeit gegeben, also er hat den Vorstoß äh, gestoppt, hat Hitler, das ist ja Fakt, mhm. äh, er, Hitler hat persönlich den Vorstoß, äh, okay, Dünenkirchen muss jetzt eingenommen werden, gestoppt und das hat den äh, Briten und ihren Alliierten die Möglichkeit gegeben, glaube ich, 200.000 Soldaten abzuziehen. Ja, also äh, dem, zu, zu äh, also entkommen zu lassen. Ja, also wenn man ich die
4: Wikipedia-Artikel dazu liest, dann ähm, wie soll man sagen, da hat man nicht nur ein Schamgefühl, sondern da rinnt einen, der kalte Angstschweiß den Rücken runter, obwohl man bequem im Jahr 2017 sich eingerichtet hat und sich nur darüber ärgert, dass man schon wieder so viel Einkommenssteuer nachzahlen muss. 1,2 Millionen Alliierte und ungefähr eine halbe Million Deutsche trafen da aufeinander und waren kurz davor, sich abzumetzeln. Am Ende ist es den Briten, je nachdem, die genaue Geschichte kenne ich jetzt nicht, gelungen, den letzten Evakuierungshafen, den sie noch besetzt hatten, insoweit zu nutzen, dass nur eine niedrig sechsstellige Zahl an Männern ihr Leben verloren hat in diesem Gefecht. Ja. Es war ein entscheidender Gewinn für Hitler, weil er hat damit Frankreich für sich abgeriegelt. Gauland würde jetzt sagen, hätte er mal dabei bleiben sollen, statt hier über, übermütig einen auf Napoleon zu machen und genauso zu scheitern. Äh, dieser Film kommt jetzt. Und es ist eben nicht ein Film, der nochmal zeigt, wie die Alliierten dann, ja, also James Ryan oder so, mit dem letzten Aufgebot und der größten Opfergabe vier Söhne einer Familie müssen sterben, um Hitler zu besiegen, sondern es ist ein Film über eine Schlacht, bei der Hitler als großer Sieger davor, hervorgeht, bis hin zu, dass Thilo jetzt noch einschneidet, äh, ein, jetzt müssen wir dann im Film gucken, wie es da dargestellt wird, dass, dass Hitler sogar noch ein, ja, er hat auch die Gegenseite da ein bisschen verschont, indem er die Evakuierung geduldet hat oder so, ja. Also wir kommen jetzt in diese Situation, in der wir uns mit Gaulands Themen befassen, nämlich der Frage, hatte Hitler auch gute Seiten, oder... <lacht> das, was Gauland so wichtig ist, ja, äh, war der Hitler auch schlecht für Deutschland und nicht nur schlecht für die Welt. ja. Haben auch die Deutschen, <lacht> hat er den deutschen Identität genommen. Man kommt fast, also man, ich will jetzt nicht, das nicht so lustig machen, ja, aber wir haben eine identitäre Bewegung, bei der wir alle nicht genau wissen, was sind das für Spinner, weil es gibt weniger Burka-Träger, also es gibt ungefähr so viele Identitäre im deutschen Raum wie Burka-Träger, ja, so 300 oder so. Mhm. Und jetzt kommt hier Gauland und sagt so, ja, der Hitler, der war so ein Anti-Identitärer, ja. Muss <lacht> man sich fragen, äh, jetzt machen wir mal kurz eine Lebenspause und gehen mal in Reflexion und überlegen uns mal einen Tag lang, was, was bedeutet das jetzt überhaupt, ja. Also es, es geht drunter und drüber, diese AfD, wer, wer, während er hier so erzählt, ja, also in dieser Partei, auch in dieser Partei und bla bla und wir wissen doch alle, wir, wir haben doch Björn Höcke im Hinterkopf, ja, wir haben ihn doch im Ohr sozusagen als Live-Übertragung fast, wie er uns irgendwas vom Denkmal der Schande und so erzählt. Also das ist wirklich diese AfD. Ich wünsche ihr
2: 4,99%
4: und dann ein großes Gelächter danach. Aber mal gucken. Erstmal gucken wir alle Und wir Duden sind Kirche.
19: stolz darauf, Deutsche zu sein.
0: Ja. Und ich, das, das, das Schönste fand ich ja auch, er, er argumentiert, ne? es geht ja um Stolz und Scham. Er sagt, ich kann nur Scham empfinden für Dinge, die meine Familie oder ich gemacht haben. Aber ja. wenn es um Stolz geht, dann kann er stolz für Dinge, äh, Sehr für Dinge empfinden. Sehr gut, gute Beobachtung, die, ja. die, äh, Wo er nichts mit zu tun hat, wo er äh, äh, wo seiner Familie mit nichts mit zu tun hat. Ja. Und ich meine, das ist ja eh, das ist immer das Ding, stolz darauf Deutscher zu sein. Also niemand kann stolz auf irgendwas sein, wovon man nichts kann. Das ja. war das Glück der Geburt. Ich, ich kann froh sein, Deutscher zu sein. Ja? Ja. Ich kann froh sein, dass ich Deutscher bin, anstatt in Saudi-Arabien zu leben oder so. Oder in Somalia. Aber ja. Ich kann auch die stolz. Ja, und das ist
4: auf, eben dieses Gnade der späten Geburt und so weiter, ja. Wir haben jetzt, wie viele Jahre sind es eigentlich, 70, 75, 72, irgendwas, bla bla, es ist jetzt zu spät, um zu rechnen. Wir haben jetzt ein, nicht nur eine Generation, sondern eine Lebenslänge ist dieser Zweite Weltkrieg jetzt vorbei. Zehn Jahre danach begann die Diskussion, wie bekommen wir eine Diskussion hin, bei der wir zum Beispiel Schülern, oder auch Besuchern äh, von Denkmälern oder sonst irgendwie, selbst Auschwitz steht ja noch, ja? kann man sich immer noch angucken, sieht immer noch krass gruselig aus. Wie bekommen wir eine Diskussion hin, dass wir uns alle über den Holocaust unterhalten können und derjenige, der sagt, betrifft mich das? Mein Papa hat nicht Hitler gewählt, dass man auch hm. ihn mit einbeziehen Und zwar nicht im Sinne einer, äh, wie nennt das die AfD und die ganzen neuen Rechten, Volker Weiß hat es ja so schön mit diesem äh, Opferkult und so weiter, ja. Wie bekommen wir es hin, das Thema aufrechtzuerhalten, ohne gleich Urteile und Schuld zuzuweisen, ja. Und da ist auch Hans Jessens Frage genau die richtige. empfinden ist genau das nicht Persönliche in dieser Debatte, ja. Und nicht das Persönliche, wie er meint. Und dann, was Dilo völlig zu Recht sagt, ja, ja, also Stolz können wir auf alles sein, ja, aber Scham, also dann bitte nur, wenn wir selber zugetreten haben, ja. Ansonsten, pfff, Bloß nicht irgendwelche, bloß keinen Opferkult bedienen. Also, mhm. diese AfD ist <lacht> wirklich äh, eine Schande. Wir sollten ja auch ein Denkmal setzen. Ein Denkmal der Schande. Ja. Vielleicht hilft das.
0: Gut, kommen wir zum Outro. Wir wollten eigentlich äh, mit Jonas äh, Wixford äh, hier im, auf dem Podcast reden. Hat, hat leider aus terminlichen und organisatorischen Gründen nicht geklappt. Dafür habe ich ihn auf der Republika getroffen diese Woche. Ja. Und ich habe mit ihm dort das Interview geführt, weil mir, ich war mal gespannt, wir haben ja äh, diesen, diesen Beitrag von der aktuellen Stunde vom WDR über Christian Lindner gesehen, wie er mhm. Pflegekräfte besucht hat. Und das haben wir ja sehr gelobt. Und ähm, es gab noch andere Beiträge, nämlich mit den anderen Spitzenkandidaten aus NRW. Und Jonas wird uns gleich erklären, dass äh, es eigentlich sieben Spitzenkandidaten, damit sieben Beiträge gewesen sein sollten. Leider sind es nur sechs geworden. Die aufmerksamen Hörer und Zuschauer können sich jetzt vielleicht schon denken, wer da nicht daran teilgenommen nee, hat. Das Jonas formulieren. Wir können uns schon denken, wer
4: umgefallen ist, als er die Anfrage bekommen
0: hat. Auf jeden Fall, ähm, das, das Outro geht 50 Minuten. Und das ist jetzt nicht nur 15 Minuten Jonas, sondern zwischendurch, bevor. Äh, so wir reden über die Beiträge, wir reden über das Konzept, was er und sein Team sich ausgedacht hat für diesen, für diese für diese ausgesetzt Beiträge und dann gucken wir uns die Beiträge auch an. Und äh, das Einzige, der, den einzigen, den ich jetzt rausgelassen habe, ist der von Christian Lindner, weil wir den schon gesehen haben. Damit Gut. wünschen wir ein schönes Wochenende. Ja, wir haben ich ich, ich werde noch
4: zwei ähm, Tipps abgeben. NRW. Oh, oh. Lindner wird der große Wahlgewinner. Er wird er wird ein Ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Wie hieß er, unser Außenminister? Guido Westerwelle. Ja. Sorry. Achso. Er wird ein Guido Westerwelle-Ergebnis einfahren in NRW. 14,8% oh. plus. Oh. Die CDU wird stärker als die SPD. Ich fürchte es. Die Stimmung oh. in NRW ist nicht sehr gut. Ähm es ist sowieso damit zu rechnen, also ich habe mir das letzten Jahre noch mal angeguckt, bei der Wikipedia mal durchgescrollt, so plus minus 8 Prozent ja, sind für die großen Parteien in NRW nicht seltenes. Die, NRW hat, äh, die CDU hat zum Beispiel 2012 ihr allerschlechtestes Ergebnis überhaupt eingefahren und im Vergleich zum 2007er Jahr 8,3 verloren das kompensiert sie jetzt, ja. Also wir müssen keiner sollte verwundert sein, wenn die CDU plötzlich so plus 5 oder, oder so. Es wird ein krasses Ergebnis für die CDU geben, weil sie gerade beim letzten Mal ihren historischen Tiefstand hatte und NRW geht es einfach scheiße. Das muss man auch mal sagen. Also in der Hinsicht seid nicht so überrascht, wenn es dann wieder heißt, der Schulzzug ist jetzt abgefahren und irgendwie und Plan der Schulzzug und so weiter. Andere Sache, die ich gern tippen möchte, ähm, es ist ja am Sonntag, äh, Samstag ESC, der Italiener singt auf Italienisch, okay, die Französin singt auf Französisch, die Deutsche singt natürlich auf Englisch, ist ja klar. Emotional muss es ja zugehen, da darf man nicht so neu erinnern. Die Russin singt ja gar nicht, weil sie sitzt zwar im Rollstuhl dann hätte damit beste Chancen gehabt, im Publikumspreis einzuheimsen, aber sie hat damals auch auf der Krim gesungen, nachdem Putin und so weiter, ne? Und wer das einmal macht, der darf natürlich nicht in die Ukraine einreißen. Also, liebe Frau Russin, du darfst nicht einreißen, deswegen singt sie auch nicht, Deswegen wird das überhaupt nicht in Russland übertragen. Russland wird keine Rolle spielen bei diesem ESC, sehr schade. Gewinnen wird allerdings die Britin. weiß nicht genau, wie sehr ich mich festlegen soll, weil ich nicht alle Lieder kenne, aber ich finde dieses britische Lied, hört es euch mal vorher an noch, es ist ein Brexit-Song und in den letzten Jahren haben immer politische Songs gewonnen, ja? bis hin zur Ukraine und so weiter. Politische Songs sind eigentlich nicht so geduldet, deswegen ist dieser britische Song eher so ein: oh, Mein Liebster verlässt mich, halt mich doch nochmal fest und so weiter. ja. Es ist eine richtige Brexit-Hymne. Sie kommt genau zur richtigen Zeit. Es geht sehr emotional zu. Ich freue mich sehr drauf, wie das dann performt wird, weil ich glaube, das wird auch im, im Saal Anklang finden, obwohl die Ukraine viele eigene Probleme hat und so weiter. Aber ich glaube, Brexit wird ein großes Thema und ich. Bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit so einem Lied, wie es die Briten diesmal vorschlagen, auch gewinnt. In dieser Stimmung. Also mal
0: gucken. I don't give a fuck. <lacht> also ESC ist mir sowas von egal. Ja, mir nicht. Ich bin ja. zwar nicht zu Hause, aber ich werde es gucken. Ich meine, wir werden, wir werden bestimmt eine Menge Hörer haben, die in NRW wahlberechtigt sind. Geht wählen, liebe Leute. Ja. Und, äh... Geht mal wählen. Sagt uns dann, wie es war. Ja. Wählt nicht AfD. fehlt nee. nicht FDP. Ach. Man kann es bei den
4: Ländern echt nicht richtig sagen. Ja. NRW. Frau oh, Kraft. Das, ist, das hat irgendwie so ein albig Feeling jetzt so die letzten Tage. Frau oh, Kraft mit diesen Stimmungsbildchen. Wir NRW, NRW und so. Ich weiß auch nicht, das ist das irgendwie ist so
0: halb fad, langweilig. Mir ist es auch wirklich eigentlich scheißegal, ob jetzt Herr Laschet oder Frau Kraft Ministerpräsident sind. Also. Na gut, wir lassen uns überraschen. Jetzt hören jo. wir das Outro zu NRW. Und, äh, oder, werden wir, oder werden wir Dienstag schon wieder NRW-Wahlberichter schon Also
4: wegen mir nicht. Ich, ich naja, gucke das nicht, weil ich bin nicht zu Hause und ich gucke das auch nicht im Nachhinein. Du kannst mich überraschen dann mit Clips, naja. aber Nee, wir, wir, müssen da, wir,
0: müssen da, wir müssen da schon konsequent sein, weil überleg doch mal. NRW-Wahl... Ja. Brexit, Bundestagswahl. Wir haben doch eigentlich nur noch drei Wahlabende. Ja, ich finde NRW ist auch prächtig, weil das sind wirklich so ein bisschen
4: Midterm-Elections, auch wenn es ein bisschen blöder ist, dass sie jetzt wieder mal genau fünf Monate vor der Bundestagswahl sind. Aber 16 Millionen äh, bedeutet natürlich was. Auch was Bundesrat angeht und so, aber gut lassen wir uns Gut. überraschen. Habt ein schönes Wochenende. Denkt dran, falls am Donnerstag Terror passiert ist. Naja, das haben wir heute nicht besprochen, weil es ist gerade Mittwochabend. Also hier Fake-Produktion gewesen. Äh, in der hm. Hinsicht, äh, haut rein, Leute.
0: Ja, und äh, denkt daran, ihr könnt Produzenten werden, Präsentatoren von Folge 204, 204 Euro oder äh, ab 42 Euro werdet ihr Produzenten, alle anderen werden Unterstützer und äh, geht auf iTunes, bewertet uns positiv, auch das, äh, den Jungen Naiv-Podcast und eine Bitte, guckt Unbedingt äh, natürlich die anderen Jung-Naiv-Interviews, jetzt mit Jeff Furman und so weiter. Aber am Sonntag kommt ein wirklich wichtiges Interview mit Sonja Kennebeck raus. Das ist die Regisseurin, eine deutsche Regisseurin des äh, Dokumentarfilms National Bird. Und er befasst sich mit ähm, drei Menschen, die bei der Air Force und bei JSOC ähm, Entweder Drohnenpiloten waren oder äh, im Drohnencockpit in Nevada gesessen haben und analysiert haben. Also es gibt, das ist ja, gibt ja nicht nur einen Drohnenpiloten, der guckt und schießt und so weiter, sondern es gibt einen, der fliegt, einen, der guckt und einen, der analysiert. Und ein, der schießt und der, der guckt, muss mhm. auch analysieren, ist das jetzt ein Kind oder ist das ein Schaufel oder ist das ein Erwachsener oder so weiter und so fort. Den Film müsst ihr angucken. Ab 18. Mai ist er im Kino und ich habe mit Sonja Kennebeck äh, gesprochen, kommt am Sonntag raus und ähm, ja, bitte guckt euch den Film an. Das Interview könnt ihr euch vielleicht danach angucken, vielleicht davor als äh, zum Geschmack werden, aber der Film ist meiner Meinung nach der wichtigste deutsche Dokumentarfilm in den letzten zehn Jahren. Daumen hoch dafür. Und dann, bis dann. Viel Spaß mit Jonas.
24: Jo. Jonas, was machst du beim WDR? Äh, ich bin Redakteur beim aktuellen Fernsehen, heißt das beim WDR. Also wir machen alles, was überregionale Fernsehberichterstattung ist. Also es gibt ja noch die Lokalzeiten, das sind die lokalen Sendungen und wir machen alles, was überregional ist. Also aktuelle Stunde ist es bei uns der aktuell und die extra, wieder extra Sendung bei so großen Lagen und der ganze Online- und Social-Media-Kram, der da mittlerweile dranhängt. Also das machst du alles. Multimedia. Ja, nicht alles gleichzeitig, aber tatsächlich rotiere ich so durch alles durch. Ja. Also wir haben nicht so irgendwie so Social-Media-Nerds, die in Ecken sitzen und sonst nichts machen, sondern ja. bei uns machen die meisten tatsächlich alles oder vieles zumindest.
0: Und äh, wir reden jetzt über den NRW-Wahlkampf. Ähm, hast du dir dieses Konzept mit ausgesetzt?
24: Hast, wer, wer hat sich das ausge ausgedacht bei euch? Äh, ich tatsächlich. Ah. Also ähm, meine Chefs sind irgendwann zu mir gekommen und... Äh, haben gesagt, wir haben da so ein, zwei Vorstellungen, was wir gerne vor der Wahl mit den Spitzenkandidaten, mit den sieben oder sechs waren es jetzt am Ende, machen würden und ähm, denkt ihr doch mal was aus. Und dann ähm, ja, waren so ein paar Leitlinien klar, aber das Konzept äh, habe ich mir ausgedacht. Ja. Was waren die Leitlinien? Die Leitlinien waren... Ähm, wir wollten so ein bisschen mit den Kandidaten dahin gehen, wo es weh tut, war so ein bisschen die Überschrift. Also sie möglichst raus aus so einer Komfortzone holen, irgendwie im Büro oder keine Ahnung, wo sonst, oder im Fernsehstudio, wo sonst irgendwie Interviews stattfinden, sondern sie dahin bringen, wo jetzt nicht ihr Lieblingsterrain ist. Je nach Kandidat ist das ja auch unterschiedlich. Und das war die eine Leitlinie und die andere, die dann auch sehr von mir kam oder meine Idee war, auch so ein bisschen das journalistische Moment ein bisschen rauszunehmen vor Ort und zu sagen, wir bringen die halt mit Leuten zusammen, die dann auch die Regie übernehmen vor Ort. Also wir haben tatsächlich ähm, die Kandidaten, wir haben das organisiert und die Kandidaten dahin gebracht. Wir haben natürlich vorher Menschen ausgesucht, die sie da treffen, ähm, aber vor Ort haben wir keine Fragen mehr gestellt oder so, sondern das Ganze dann echt äh, sich selbst überlassen sozusagen. Ich meine, unsere Hörer
0: kennen jetzt diesen, dieses, diese, diesen Ausschnitt von Christian Lindner bei den Pflegekräften. Wie bist du darauf gekommen, also hast, habt ihr die Pflegekräfte gehabt oder, also, und dann gesucht, okay, welchen, welchen Spitzenkandidaten können wir da hinbringen oder hast du, bei, hast du gedacht, okay,
24: Christian Lindner, den müsste man mal mit Pflegeleuten zusammenbringen? Nee, wir haben uns tatsächlich, ähm, bevor wir irgendjemanden hatten, haben wir, sind wir die, es waren ja dann noch, wir wollten mit sieben Kandidaten drehen, sechs sind es am Ende geworden. Aber warum sieben? Ähm, weil wir gesagt haben, wir müssen ja irgendeine Wahl treffen, es gibt ja viel mehr kleine Parteien noch, so die können wir nicht alle machen.
0: Also, also
22: ihr habt
24: SPD, CDU. Genau, wir haben angefragt SPD, CDU, Grüne, Piraten, Linke, FDP und AfD. Und, AfD ja. genau. ähm, und wir haben halt ausgesucht und gesagt, wir nehmen die, die entweder schon im Landtag sind, also im jetzigen Landtag, oder die nach aktuellen Umfragen realistische Chancen haben, reinzukommen. Mhm. Und das waren dann eben sieben. So, jetzt bei Christian Lindner, wie seid ihr auf, dies, auf diesen Beitrag gekommen? Also wir haben uns dann tatsächlich ähm hingesetzt und haben uns für jeden Kandidaten so ein paar Szenarien überlegt, was wäre cool, was würde möglicherweise für irgendeine Art von Spannung im Film sorgen. So Und dann ähm, ist jetzt, um bei dem Beispiel Lindner zu bleiben, hatten wir, glaube ich, ein, zwei Ideen und am Ende haben wir gesagt, so Pflege, Krankenhaus ist ein Bereich, ähm, ein Riesenthema, was aber gar nicht so eine große Prominenz oft in der Berichterstattung so hat und ist ein Thema, wo er vielleicht weniger zu Hause ist, als wenn wir ihn jetzt mit Wirtschaftsleuten oder mit Industrie oder auch mit Bildung zusammengebracht hätten und dachten irgendwie, okay, Pflegenotstand ist ein Riesenthema und sicher eins, wo das Gros der Menschen, die das betrifft, also die in dem Sektor arbeiten, jetzt nicht unbedingt FDP wählen. Also das war schon immer ein Kriterium zu sagen, wir suchen Bereiche und Leute, die erstmal auf den ersten Blick im Widerspruch zu der Politik der jeweiligen Partei oder des jeweiligen Kandidaten stehen oder deren Probleme im Widerspruch zu Lösungsansätzen der Partei und des Kandidaten stehen. Und bei Christian Lindner waren wir dann relativ schnell bei Pflege und haben dann, haben dann angefangen, Leute zu suchen, die Interesse haben, da mitzumachen, in dem Fall jetzt aus der Pflege. Und wie, wie habt ihr das Linter gepitcht? Habt ihr das so genauso gesagt? Wir haben
0: ausgesetzt und
24: äh, du gehst zu Pflegekräften, haben, 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 haben sie beschwert oder so? Oder war, sind die einfach nur froh, Airtime? Alles klar. Nee, nee, nee. Also Grund, das muss man vielleicht nochmal erklären. Grundkonzept dieses Formats war, dass die Kandidaten vorher nicht wissen, wo sie hinkommen. Ah. Also ähm, keiner von denen wusste, wo es thematisch hingeht, wo es örtlich hingeht und auf wen sie da treffen. Das ist sozusagen, das habe ich eben vergessen, das ist Grundbestandteil des Konzepts. Das heißt, die wussten nur, wir haben denen gesagt, wir bringen euch an einen Ort, wo es um ein politisches Thema geht und ihr trefft dort auf Menschen, die ähm, mit euch da gerne drüber reden möchten, aber wir haben ihnen weder gesagt, wo noch ähm, bei wem noch mit wem. Also das wussten die ja wirklich erst, als sie aus dem Bulli dann ausgestiegen sind. Wir haben die dann immer mit Bullies abgeholt und jeweils dahin gefahren. So also dieser
0: Beitrag bei Lindner, bleiben wir da mal
24: dabei. Ging sechs, sieben Minuten. Wie lange habt ihr denn insgesamt gedreht? Was, 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 was dabei wahrscheinlich? Ne? Bei dem Dreh war ich jetzt nicht dabei, weil wir ein Autor Autorinnen-Team in dem Fall hatten, die das dann umgesetzt haben. Ähm, ich, deswegen kann ich sie jetzt nicht auf eine Minute sagen, aber ich schätze, dass die so eine Stunde vor Ort gedreht haben vielleicht. Aber wie gesagt, nagel mich nicht drauf fest. Ich war jetzt nicht dabei, aber ungefähr so roundabout. Die Terminpläne dieser Spitzenpolitiker sind ja auch tatsächlich sehr eng. Also man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wir den ganzen Tag mit denen hatten oder so. Also ich meine, als ich, ich
0: habe den, den Post ja auch bei unserer jungen Naiv-Seite geteilt und so weiter. Und dann der Top-Comment ist von der FDP selbst gewesen die sich dann beschwert haben, dass ihr da einige Sachen rausgelassen habt. Habt ihr, habt ihr da irgendwie Feedback dann auch von Lindner und zum Beispiel der FDP bekommen, dass
24: einzelne Punkte aus ihrem Wahlprogramm in Sachen Pflege gar nicht angesprochen wurden? Nee, also es hat jetzt kein Spitzenkandidat danach bei uns angerufen und sich beschwert und so. Ja, na klar, ähm, es sind Sachen gedreht worden, die nicht in den sechs oder sieben Minuten am Ende gelandet sind. Das war aber bei allen so. Das liegt in der Natur der Sache. Also wir haben mit keinem nur sechs oder sieben Minuten gedreht. Die wussten auch alle vorher, dass da am Ende ein sechs oder sieben Minuten Beitrag draus entsteht. Und tatsächlich, ich habe die Filme alle abgenommen und habe auch oft mir mit den Autorinnen nochmal das Originalmaterial angeguckt, weil wir schon versucht haben, penibel darauf zu achten, dass wir jetzt nirgendwo unverschneiden. Aber richtig ist, am Ende ist das ein Schnitt aus, einem, aus einer Situation oder einem Gespräch, das deutlich länger gedauert hat, aber so ist es halt. Also ja. ähm, ich kann da jetzt trotzdem nicht erkennen, dass das jetzt bei Lindner fairer oder unfairer war als bei anderen.
0: So, und jetzt habt ihr ähm, diese 16-Minuten-Beiträge im Fernsehen
24: ausgestrahlt, immer am Ende von so einer Aktuellen Stunde? Ja, ich weiß nicht, nicht immer ganz am Ende, sondern irgendwo mittendrin. Aber ja, wir haben das über zwei Wochen verteilt, haben wir dann die sechs Beiträge jeweils in der Aktuellen Stunde ausgestrahlt, genau. Und haben da immer noch so kleine Social-Media-Clips rausgemacht. Ähm, du hast das also immer
0: gesagt, sechs von sieben fehlt einer der Kandidaten oder einer der Parteien bei ausgesetzt.
24: Jo, die äh, SPD bzw. Frau Kraft fehlt. Ähm, wir haben wie gesagt sieben angefragt und ähm, sechs hatten Zeit und äh, Frau Kraft nicht, weil sie keine Zeit hatte oder keine, haben sie keine Lust gehabt oder? Ich kann da ja nicht interpretieren. Also die ähm, die Begründung der Absage waren Terminprobleme. Hm. Hm. Kenne ich auch oft. Äh, ja, keine Lust. Äh, sorry, wir haben keine Zeit. Ähm, denn
0: wir sehen jetzt im Anschluss nach unserem Gespräch die restlichen Ausgesetzt-Sachen. Die packen wir am Ende ins Outro. Ähm, was waren denn die Konzepte bei den anderen? Also bei Lindner habt ihr euch gedacht, okay, Pflegekräfte.
24: Was habt ihr bei den Piraten gedacht? Äh, die Piraten haben wir, da haben wir sehr lange überlegt, äh, zugegebenermaßen bei den Piraten. Michelle Marsching ist der Spitzenkandidat in NRW. Ähm, den haben wir jetzt letztlich zusammengebracht ähm, mit einem ähm, Digitalforscher, also jemanden, der eigentlich sehr für das Thema steht, für das auch die Piraten stehen, nämlich digitale Gesellschaft, digitaler Wandel, der aber total enttäuscht von den fünf Jahren Piraten im Landtag war und der gesagt hat irgendwie, ich habe äh, mit ganz viel Hoffnung und Erwartung damals sozusagen den Weg der Piraten da im Landtag in NRW verfolgt und bitter enttäuscht von dem war, was sie ähm, dann umgesetzt oder auch nicht umgesetzt haben, so dass das tatsächlich ein Streitgespräch war. Ähm, wo es jetzt nicht so sehr darum ging, Antagonisten zu haben, sondern eher sozusagen das Thema, mit dem die Piraten groß geworden sind, zu nehmen. Das war ja, ist ja digitaler Wandel, nur mal ganz klar. Und da einen, wenn du so willst, enttäuschten Piratensympathisanten äh, gegenüberzustellen.
22: Die, die denken ja von sich selber, dass sie die Digitalisierung verstehen. Und ich in meiner Arroganz denke das auch.
7: Jetzt Marco, jetzt hallo. hallo.
22: Es geht
16: ins NRW-Forum in Düsseldorf zur digitalen Kunst. In der Politik ist Digitalisierung immer noch unterbelichtet. Auch bei den Piraten, findet der Informatiker. Dabei fing das
22: anders an. Gerade am Anfang, irgendwas müsst ihr richtig gut gemacht haben oder richtig kacke? Aber, aber ihr habt es geschafft zu polarisieren.
23: Und hier, hier drüben wurden wir reingeschickt. So. Okay. Wir haben im Bereich Schule uns früh eingesetzt für G9. Inzwischen redet jeder über, wir müssen irgendwie flexibel und G9 und halal. Wir haben beim, bei, bei der Braunkohle, bei der Umweltpolitik, haben wir gesagt, wir müssen raus aus der Braunkohle.
22: Man hat vorher äh, wir haben uns sehr, sehr, sehr brav, ja, so ein bisschen der Abiturient. Und jetzt sehen wir ein Auftreten in, in Hoodies im Landtag. Ähm, wie, hat, hat, ist das ein Zeichen von Verzweiflung? Nein.
23: Also ihr, ihr seid ja nicht vor vier nein. Jahren mit Hoodies losgelaufen. Nein, nein, das hat nichts mit Provozieren zu tun. Ich habe vor vier Jahren meinen Blogbeitrag geschrieben über das Thema Hoodies und habe gesagt, warum verkleide ich mich hier eigentlich? Warum habe ich auf der Straße gestanden mit einem Hoodie und habe den Leuten erklärt, warum sie mich wählen sollen? Und dann bin ich auf einmal im Landtag und ziehe so ein Jackett an und einen Anzug an. Ich habe am Anfang einen Anzug angehabt. Warum mache ich das eigentlich? Das ich würde sagen, Hoodie ist nur eine andere Verkleidung. Aber, ähm ja, aber, aber ein Hoodie trage ich privat. Das ist meine Verkleidung. Das bin ich. Ich bin so, wie ich jetzt hier Ich habe jetzt auch kein Jackett angezogen. Links sein heißt eben nicht für Arbeitsplätze kämpfen, für Arbeiter kämpfen, so klassisch. Sondern links sein kann eben auch bedeuten, dass sagen, wir wollen das Beste für die Gesellschaft. Wir wollen das Beste, dass die Menschen sich beteiligen können. Ich an der das Gesellschaft. Würde und das hat auch nicht, zu würde auch den AfD auch sagen.
22: Also oder oder ja. die CDU auch und die Grünen. Nee.
23: Wenn, man, wenn man einfach, ich glaube, das ist einfach menschlich. Wir sind, wir sind einfach menschlicher, zu sagen, der Einzelne soll eben teilhaben können an der Gesellschaft. Und nicht nur versorgt sein, so wie dieses klassische linke Bild. Ne, jeder muss irgendwie versorgt sein. Was ist die rote Linie im aktuellen Wahlprogramm? Digitalisierung, die anderen Themen verstehe ich nicht. Ist das mal so, wo kann der Computer, wo kann der, wo kann der Kollege Roboter, in Anführungszeichen, den es ja auch schon vor 40 Jahren gab, aber wo kann, wo kann der besser Aufgaben erledigen und wo ist der Mensch besser und wie kriegen wir das hin, dass wir in, in 20 Jahren, dass wir eine Vision haben, was in 20 Jahren passiert und dass wir dafür gestalten? Fragen, wie gesagt, ich habe...
22: Ich höre auch, ich höre viele Fragen immer und wir müssen die Fragen beantworten. Die, die, ich ich die glaube, Frage dass die Antworten also
23: nicht von, von Parteien kommen müssen. Ich glaube, dass Parteien dafür da sind, dass sie eben diese Fragen stellen und dass sie eben sammeln, was sind Antworten aus der Gesellschaft, weil die Gesellschaft ist, besteht nicht aus Parteien, die besteht aus Menschen, die besteht aus Firmen, die besteht aus Universitäten, die besteht aus Institutionen, die, ja, die denken. Vorsicht, aber die einer muss es ja machen. Ich
22: sehe keine Partei, und, und leider euch da eingeschlossen, die eine saubere IT-Strategie aufsetzen kann, wie Indien, wie, wie Estland. Ich gucke in Deutschland und ich sage, hey, das ist da ist nichts. Wenn, wenn, wenn die Piraten 51 Prozent bekommen, welches digitale Government bekommen wir
23: in NRW? Um Gottes Willen. Also, da ich, um um da Gottes ich, Willen, wenn wir 51 nein, Prozent ich, bekommen, geht die Welt unter. Bin, nein, bin nicht, nein das, nicht, das nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, wir sind, wir sind immer noch eine junge Partei. Aber ähm, traut, traut ihr euch denn nichts zu? Doch, wir trauen uns zu, dass wir die richtigen Fragen stellen und an einigen Punkten die richtigen äh, Lösungen und die richtigen Ansätze auch zeigen ich nehme das mir so
22: ein bisschen vor wie so ein Teenager. Da sitzt du dabei und Papa, du müsstest mal das machen, Papa, du müsstest mal das machen. Aber am Ende von Tag sind wir schon ganz froh, dass Mama entscheidet, weil,
23: weil nee, da kommt dann eine nee. saubere Entscheidung. Bei raus. Ja, nee, das ist. Ich, Was ist euer Wille zu Macht? Es, es, es ist die Mischung. Ich, ich persönlich möchte keine, ich möchte nicht 51 Prozent haben. Ich sage das ganz offen. Dafür wären die Piraten nicht bereit.
22: Hacker-Themen. Also das sind, das sind so, wenn ich Systemadministrator an meiner Uni wäre, welche Themen würden mich interessieren? Der Counter-Strike, der Musik-Download, so und so. Jetzt mhm. stehen wir vor dieser riesen Digitalisierung und wir merken, es wird alles anders. Und zwar wird es für alle Menschen anders. Ja. Die Lösung für die Piraten, das bedingungslose Grundeinkommen.
23: Ich bin davon überzeugt, dass wir das brauchen. Das ist eine Folge der Digitalisierung, das ist eine Folge dessen, dass technologische Entwicklung immer schneller wird. Immer schneller wird. Und dass es natürlich Jobs gibt, wo wir Menschliches brauchen. In der Pflege, so ein Pflegeroboter kann die, kann die Menschen umbetten. Aber eine Hand halten oder mal zuhören oder mal trösten, einfach Emotion, Empathie, das kann so ein Roboter nicht, das kann so ein Computer nicht. Da brauchen wir Menschen. Und bei vielen anderen, gerade körperlichen Berufen, werden wir demnächst die Leute nicht mehr nicht mehr brauchen. Und wenn 50 Prozent der Menschen keine Erwerbsarbeit mehr haben, weil sie einfach ja auch nicht nachgehen müssen, ja, so what, das ist doch nicht schlecht.
22: Also seid schön ehrlich.
24: Bei der AfD habt ihr wahrscheinlich mit Markus Pretzell gedreht. Was war da die Idee? Ähm, auch da haben wir lange überlegt. Aber bei Markus Pretzell haben wir uns letztlich fürs Thema Europa entschieden. Markus Pretzell ist ja im Moment noch Europaabgeordneter in Brüssel. Und wir haben Markus Prezell zusammengebracht, ich muss anders anfangen, wir wollten Markus Prezell zusammenbringen mit so einem Verein mit jungen Pro-Europäern, die haben eine Initiative gegründet, die nennt sich Junge Europäische Föderalisten. Also das sind jetzt keine Europa-Freaks, sondern das sind junge Menschen, die sozusagen in ihrer Freizeit sich irgendwie für, einen, für Europa engagieren, die durchaus auch was verändern wollen, aber die sehr pro-europäisch sind und an die Idee Europa glauben und es sehr gut finden und wir wollten die mit Markus Prezell zusammenbringen auf dem äh, Platz des europäischen Versprechens in Bochum. Das ist ein Platz, wo viele Menschen irgendwann mal ein Versprechen für Europa abgegeben haben, also ein symbolischer Platz. Ähm, bei Markus Prezell war es jetzt so, dass wir leider den Drehort dann nochmal wechseln mussten, ähm, weil es da plötzlich äh, Proteste gab gegen diesen Dreh hm. und das jetzt so war, dass wir den Dreh vor Ort dann nicht zu Ende führen konnten und deswegen mussten wir den Ort dann nochmal wechseln, aber die Protagonisten sind die gleichen geblieben, das waren junge, engagierte Europäer. Proteste kamen von wem? Ich glaube, das war irgendwie aus dem Spektrum Antifa, ah. ähm, so ganz genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ja irgendwie aus diesem... Also linke Proteste, die irgendwie ähm, nicht damit einverstanden waren, Markus Pretzell überhaupt eine Bühne ähm, für, für so ein Interview zu geben. Ja, warum, geht, warum gibt der WDR überhaupt der AfD eine Bühne? Wie, ja, wie, wie geht das? Ja, die Frage haben wir tatsächlich öfter beantwortet in den letzten Wochen. Ähm, man kann das strittig diskutieren. Ich habe da eine sehr klare Haltung oder wir haben als Redaktion eine sehr klare Haltung. Und die ist, diese Partei ist vom Landeswahlleiter zugelassen. Die Partei hat über in Deutschland und auch in NRW ähm, eine so große Wählerklientel, dass sie wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich im nächsten Landtag sitzen werden. Und warum sollten wir als WDR jetzt hingehen und sagen, wir zensieren, wir äh, schließen die AfD als einzige aus, weil sie uns irgendwie passt oder nicht passt. Das ist, glaube ich, echt überhaupt nicht unsere Aufgabe, sondern äh, es geht darum, die genau so... Ähm, ernst zu nehmen in ihren politischen Ansichten und zu konfrontieren mit einer Gegenposition, wie wir es bei den anderen Parteien auch gemacht haben. Also, lief die Idee dann mit Pretzel und den Europäern? Ähm, ich fand, die lief gut. Ich fand, es waren echt ähm, Leute, die, äh, die, die wirklich versucht haben, ihm Kontra zu geben und eine Gegenposition zu vertreten. Ähm, Markus Pretzel ist natürlich ein sehr gewiefter, cleverer Politiker, der dann durchaus auch mal Spitzen setzen kann und Punkte machen kann. Aber nochmal, die Idee des Formats war es ja jetzt auch nicht, Spitzenpolitiker an die Wand zu nageln, sondern Dialog da zu organisieren, wo es sonst keinen Dialog gibt. Und ähm, diese Menschen kommen normalerweise nicht mit AfD-Leuten zusammen und umgekehrt, AfD-Leute kommen auch nicht mit jungen Pro-Europa-Aktivisten so oft zusammen. Das ist die Idee daran, ähm, dass dann mal der eine und mal der andere punktet, finde ich, ja, find ich normal und auch legitim.
26: Können ja mal einen Hinweis geben. Okay.
20: Ich verpetze sie auch nicht, wenn man sie sagen. Wir sollten halt mit allen reden und versuchen, die Leute von unserer äh, Meinung zu überzeugen. Ich
26: glaube, dass wir letzten Endes die Realität auf unserer Seite haben und die AfD macht ja
24: Werbung mit, mit Realität, aber wenn man sich das anguckt, das stimmt ja überhaupt nicht.
10: Ich habe noch nie mit einem AfDler oder einer AfDlerin gesprochen.
24: Das ändert sich jetzt. Markus Pretzell muss sich den kritischen Fragen der jungen Pro-Europäer stellen.
20: Ja, wir möchten heute mit Ihnen über Europa reden. Jawohl. Und zwar an einem besonderen Platz.
26: Leute haben
14: hier
24: ihr Versprechen für Europa abgegeben. Ja.
8: Lügen! Lügen! Lügen.
24: Doch bevor eine Diskussion möglich wird, hören wir plötzlich Lügenprezellrufe. Linke Demonstranten versuchen, die Dreharbeiten zu stoppen. Wollt ihr mitdiskutieren?
8: Nee, mit diskutieren nicht.
24: Schade, das könnte interessant werden. Zum Schutz der Dreharbeiten verlegen wir den Drehort vor das Bergbaumuseum in Bochum. Auch hier begleitet von Demonstranten, doch sie werden von der Polizei auf Distanz gehalten, sodass ab jetzt Argumente ausgetauscht werden können.
10: Ich habe eben erst kürzlich gesehen, dass eben die Mehrheit äh, der Befragten in Europa sich für die EU aussprechen.
20: Sie sehen auch, dass es eine Dynamik gibt, dass immer mehr Leute auf die Straße gehen für Europa. Was sagen Sie denn dazu? Das, ähm,
26: das will, ich, will ich gar nicht leugnen. Das, das ist sicherlich so. Ich glaube aber, dass wir, insgesamt dass wir ursprünglich, als wir begonnen haben mit dem gemeinsamen Binnenmarkt, das ist etwas, was ich jederzeit wieder unterschreiben würde, was wir aber gerade beim Binnenmarkt derzeit erleben ist eine Überregulierung. Das heißt, wir beschäftigen uns im Parlament im Wesentlichen nicht mehr mit dem, mit dem freien Handel, sondern vor allen Dingen damit zu definieren, was alles nicht mehr gehandelt werden darf.
10: Sie sagen, dass es eine, verengte, Produ eine verengte
26: Produktpalette, genau.
10: Das ist ja Quatsch. Durch die EU haben wir sehr viel mehr Produkte zur Verfügung für einen günstigeren Preis, als wenn es eben die Zollschranken noch geben würde. Meine Familie, die gerne nach Holland fährt, ja, ähm, keine Grenzkontrollen, keine langen Rückstaus äh, wegen wieder aufgezogener Grenzen. Was ist mit solchen Freiheiten, die uns die EU da aktuell bietet? Wollen Sie das
26: alles abschaffen? Wenn Sie sagen, die Grenzkontrollen nicht zu haben, ist angenehm, da stimme ich Ihnen zu. Aber es ist ein verhältnismäßig geringer Einschnitt, morgens zehn Minuten an der Grenze vielleicht kontrolliert zu werden, im Verhältnis zu dem, was wir derzeit an Sicherheitsproblemen haben. Das ist, es ist aber eine, die Frage. Es eine, ist eine Abwägung zwischen, 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 Sicherheits, zwischen Sicherheitsrisiken und den Beeinträchtigungen, die der Bürger dann hat. Und ähm, solange wir unsere Außengrenzen nicht wirksam schützen können als europäischen. Ja, das ist,
10: findet derzeit nicht statt. Wissen Sie, wer das viel besser könnte als ein einzelner Nationalstaat? The
26: Theoretisch könnte es die Europäische Union, aber sie tut es nicht. Und da, da sind wir wieder dabei, dass letztlich viele Staaten doch sehr egoistisch denken. Warum zum aber Beispiel... Aber auch aufgrund solcher
10: Menschen, wie Sie, die sich dafür einsetzen, dass es eben nicht mehr auf europäischer ich Ebene bleibt, den Griechen bleibt, ist egal, nicht vorangetrieben wird. Ich
20: glaube, den Griechen ist völlig egal, was Es geht egal, nicht um die Griechen, denke.
10: sondern darum, was Sie und Ihre Partei dort vorantreiben wollen. Und deswegen ja. funktioniert es nicht.
20: Sind Sie nicht in einer Fraktion mit vielen Politikern, die genauso denken? Ich meine, Sie sind doch, glaube ich, sogar mit Frau Le Pen in einer Fraktion. Sie sind Kollegen, oder?
26: Ja, ja, natürlich.
20: Verstehen das Sie sich so mit sehr ihr? Sehr gut. Sie ist eine sehr intelligente Frau. Ja, und da äh, ist man gemeinsam sich auch einig, dass man Europa rückabwickeln möchte. Ist das nicht genau sind, dieser Punkt, den wir, wir gerade sind uns, kritisieren? Wir sind,
26: uns, wir sind uns in vielen Dingen in der Tat einig, weil auch Frau Le Pen der Meinung ist, dass wir eine andere Form von europäischer Zusammenarbeit brauchen.
20: Sie denken in Kategorien, in alten Kategorien. Wir möchten halt in neuen Kategorien denken, wir möchten was Neues, Neues entwickeln. Warum machen Sie nicht mit? Warum sind Sie nicht auch mutig? Das, ich, glaube,
26: ich glaube, es bedarf heute eine ganze Menge Mut, genau die Position zu vertreten, die die AfD vertritt. Im Wahlprogramm wird viel von der Identität von der deutschen Kulturnation gesprochen. Haben Sie Angst, dass wir Ihnen diese Identität wegnehmen wollen? Nein, warum? Ich bin für die Abschaffung des Europäischen ja. Parlaments.
10: Großes Problem für uns.
26: Wir haben uns zum Schluss noch was überlegt. Ja. Eigentlich wollten wir Platz des europäischen Versprechens. und äh, Ja, schade, dass... Nichtsdestotrotz wollten wir Sie fragen, was ist Ihr Versprechen für ein gemeinsames Europa? Ich wünsche mir tatsächlich, dass wir die europäischen Nationen neu miteinander verbinden. Und ich was? wünsche mir tatsächlich ein weißes Blatt Papier, auf dem wir diese Gemeinschaft neu gestalten aber mit der Möglichkeit, dass ein Staat aus welchen Gründen auch immer wieder aussteigen möchte, weil Geschichte sich nicht, nie nur in eine Richtung entwickelt.
20: Und genau deswegen möchten wir Ihnen jetzt auch unser Versprechen sagen. Bitte. Denn wir möchten nicht in alten Kategorien denken. Wir möchten auch nicht zurückabwickeln, was bis jetzt schon Gutes erreicht wurde. Wir möchten reformieren und wir möchten das gemeinsame Europa besser machen. Ja, dann, werden wir weiter darüber streiten. Das werden wir. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, wir danken auch. Dankeschön. Das, 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 den,
24: den Was war die Idee bei den Linken? Eslim Demirel, die Spitzenkandidatin der Linken in NRW, haben wir in einen Unternehmerinnenverband in Düsseldorf ähm, gebracht. Das ist so ein, sind äh, ja, Unternehmerinnen aus Düsseldorf. Also tatsächlich alles Frauen. Jetzt auch keine Unternehmergattin oder so, sondern selbst Unternehmerinnen, ähm, die einen den Verband in Düsseldorf haben äh, nahe zur nahezu. Und ähm, witzigerweise tatsächlich äh, ist die Frau Demirel auch da hingekommen und die haben sie dann da durchgeführt. Und es hat auch so angefangen, hier gucken, da können sie die Köhe sehen und so. Also in eine Welt, in der, sage ich mal, die linken Politikerinnen und sicher auch das, das Gros der linken Wähler jetzt erstmal nicht zu Hause ist. Und dann ging es tatsächlich ähm, um
23: Wirtschaftspolitik. <lacht>
16: Hat jemand von Ihnen schon mal die Linken gewählt?
27: Nein. 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 Grüße Sie Hallo. Sehr. Hallo, Silke Niehaus. Hallo, Frau Demirel. Hallo.
25: Genau, ein Kreis von Unternehmerinnen. Mein Name ist ja. Maria Beck. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Unternehmer erwartet. <lacht> Dort kann man sogar noch hinausschauen, bis auf die Königsallee. Und wir sitzen jetzt gleich
16: hier. Die linken Chefin Özlem Demirel muss nun ihre Position gegenüber skeptischen Unternehmerinnen verteidigen. Doch erstmal ist Frau neugierig aufeinander.
18: Haben Sie in Ihrem eigenen Leben eigentlich mit Unternehmertum zu tun gehabt? In der
25: Familie oder? Ich selber nicht. Sie selber nicht? Nein. Also ich kenne natürlich viele Leute, die kleine Dönerbuden oder Ähnliches ja. die
8: haben, aber ja, ich meine, das sind ja die, die das ja. Genau, aber ja. nein.
25: Ich komme eher aus einer Gastarbeiter. Also meine Großeltern sind Gastarbeiter. Ich selber bin Flüchtlingskind. Und dadurch, dass ich wahrgenommen habe, dass es Ungerechtigkeiten gibt, habe ich natürlich meine politische Heimat auch in der Linken gefunden. Ja. Aufgrund von politischer Überzeugung.
27: Ja. Ich glaube, in dem Punkt äh, sind wir uns da alle eher ähnlich, dass wir alle was verändern wollten. Und also wir sind ja eher unternehmerisch äh, ja. tätig. Und ich glaube, das ist schon auch so eine große Motivation, halt was zu verändern. Und egal in welche Richtung man dann geht, glaube ich, finde ich das auch gut, dass man sich eben politisch engagiert und auch gesellschaftlich was verändern möchte.
25: Wenn Sie jetzt sagen, Sie kommen aus dem mittelständischen Bereich. Wir haben eine Situation im Moment in Deutschland, wo der Mittelstand, wo die arbeitenden Menschen im Grunde das Gemeinwesen finanzieren und die Superreichen, also wirklich die Milliardäre, sich schon mehr oder weniger aus der Verantwortung ziehen. Und das finde ich halt eine ne gescheiterte Politik. Und da muss man auch was anderes machen.
16: Das finden die Unternehmerinnen auch. Doch wenn es konkret wird, sind die Gemeinsamkeiten bald aufgebraucht.
25: Und es ist nicht so sonderlich äh, revolutionär, wenn die Linke sagt: Naja, ein Spitzensteuersatz für von 53 Prozent, wie es die zu Helmut Kohl Zeiten mhm. gegeben hat, wäre anstrebenswert. Also muss sein. Das muss. Gefunden. Also da bin ich natürlich ganz anderer Meinung,
27: weil wenn ich ja, jetzt dran, ich also ich denke ich zahle ähm, auch sehr viele Steuern. Und, engagiere mich auch sozial. Meine Eltern haben mich immer motiviert, ähm, aus dem bisschen, was wir hatten, halt das Beste zu machen. Und ich glaube, wenn wir da gesellschaftlich ein bisschen stärker in, dieses, in diese Motivation kommen, jetzt guckt nicht immer darauf, was er alles nicht habt, mhm. sondern guckt, was können wir denn tun und auch gemeinsam tun. Ja, können. das
25: hört sich ja nett an. Ich bin auch dafür, ja, immer, froh, positiv immer positiv zu betrachten, immer positiv zu betrachten und nach vorne ja. zu gehen. Aber wenn ich wahrnehme, dass es in Nordrhein-Westfalen eine halbe Million Kinder gibt, die Unterhalb der Armutsgrenze leben. Das ja, ist und dass es gleichzeitig ist auf der Köh hier um die Ecke Taschen gibt, die 40.000 Euro kosten. Das ist ja? jemand, die ja, habe ja, ich aber ja, auch noch nicht nein, gesehen. Das ist jetzt, Euro das ist jetzt, Euro das ist jetzt, das ist Das war keine, 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 Unterstellung an Sie. In keinster so Weise. Ich genau das, was uns schwierig ist. Ja, das ist das dann ist genau das Problem, wo ich glaube, dass die dass
18: dass Sie und Ihre Partei auch ihren Männern und Frauen, für die Sie meinen Schild sprechen, keinen Gefallen tun.
25: Der Markt regelt bestimmte Sachen einfach nicht von selbst, das ist Fakt und deshalb muss der Staat da auch regulieren. Und diese ganze Deregulier Deregulierungsmaschinerie, die da angeschmissen wurde, ist meiner Ansicht nach, zumindest für die Mehrheit der Bevölkerung hier in Deutschland, gescheitert. Das hat nicht zu Verbesserungen
27: geführt. ja Aber brauchen wir als, äh, für die Unternehmen wirklich noch mehr äh, Regulierungen? Man macht sich ja selbstständig, weil man gestalten will, weil man was verändern will. Und je mehr der Staat reguliert, desto mehr sinkt die persönliche Motivation. Was mich auch beschäftigt, diese 30-Stunden-Woche, die sie so gerne hätten mit vollem Lohnausgleich. Wir Mittelständler, wir könnten das in der Form überhaupt nicht umsetzen. Dennoch, ich fand den, den Hinweis sehr wichtig, dass man
13: dass mir häufig auch eine positive Grundstimmung abhanden ist. Ich komme aus ähnlichen Verhältnissen, ohne darauf einzugehen. Und es gab auch eine Zeit, mit der ich als Alleinerziehende mit ganz wenig auskommen musste. Das ist aber für das weitere Fortkommen immer vorausgesetzt. Man ist nicht nur der Abwartende, ein, ein, ein unglaublicher Motor. Mir, mir fehlt ein bisschen auch das Engagement des Einzelnen. Das ist ja. sicherlich begrenzt, aber vorhanden sein sollte es. Und das das stört mich. Macht es den
18: Menschen nicht so schwer, daran zu glauben, dass sie aus der Opferrolle raus müssen, aus der ich bin nicht selber auch verantwortlich. Ich bin ganz bei Ihnen. Rahmenbedingungen, da vieles geschaffen werden. Aber es fehlt mir insgesamt und speziell das, das Glauben daran, dass die Leute, für die es steht, auch für sich selber stehen können.
25: Nun kann man sagen, ja, du hast keine Perspektiven, du hast keine Zukunftsperspektiven, du hast keine Arbeit, du hast kein Geld in der Tasche, aber jetzt mach das Beste daraus aus deinem Leben. Das ist ja das, was sie sagen. Wie Angela Merkel sich hinzustellen und zu sagen, uns geht's allen gut. Wir reden davon, dass Reichtum vererbt wird und dass Armut vererbt wird und wir wollen das verändern.
13: Oh. <lacht>
24: ähm, wen haben wir noch übrig? Grüne. Ja, Silvia Lörmann. Habt ihr, äh, den, habt ihr den Kohlebau gepackt, äh, gesteckt? Oder? Nee, tatsächlich haben wir darüber mal kurz nachgedacht, äh, haben es dann aber nicht gemacht, ähm, sondern haben Frau Lörmann ähm, mit einer Jägerin und Waldbäuerin in den Wald gesteckt. Das mag jetzt für Menschen, die nicht in NRW wohnen, erstmal ein bisschen skurril klingen, weil es ja kein Thema. In NRW war es tatsächlich ein großes Thema in den letzten fünf Jahren, ähm, weil äh, die Landesregierung, die ja von Grünen mitverantwortet äh, ist, ein neues ähm, Jagdgesetz äh, da mit auf den Weg gebracht hat und es enorme Proteste in NRW gegen dieses Jagdgesetz gab. Also es es gibt da eine große Jägerlobby in NRW tatsächlich ähm, und da gibt es riesen Streitpunkte zwischen Jägern und den Grünen und deswegen war dieses Zusammentreffen mit dieser Jägerin übrigens auch optisch, wie ich finde, großartig gedreht in diesem Wald, ähm, für mich eins der Highlights dieser, dieser Serie, weil da wirklich komplett zwei Welten aufeinander getroffen sind und Frau Lörmann da auch durchaus, also ich sag's mal so, es war echt eine große Herausforderung für sie, gegen diese Jägerin zu bestehen.
17: Ich war mal sehr nah bei den Grünen, aber nein, gewinnt habe ich sie nie.
11: Jetzt muss ich Silvia Löhrmann den kritischen Fragen der Jägerin stellen. Die möchte wissen, warum ausgerechnet die Grünen ihr das Leben schwer machen.
17: Wir haben einen Wald und Landschaften, da beneidet uns die ganze Welt ja. rum. Und das haben wir doch geschaffen. Und jetzt wird das wird so
13: eingeschränkt alles. Sie glauben, das wird zu sehr eingeschränkt. Und ja. Wir glauben, eben, dass wir einen Ausgleich geschaffen haben, um Flächen, die sonst unter die Räder kommen könnten, äh, auch noch zu schützen. Das ist
17: auch, was ich den Grünen vorwerfe, dass Sie meinen, nur Sie hätten die, äh, die Ahnung des Naturschutzes äh, in die Wiege gelegt bekommen. Unter dem grünen Umweltminister
11: Johannes Remmel wurde in NRW das Naturschutzgesetz erneuert. Ein Punkt, Wälder häufiger sich selbst überlassen.
17: Die Natur ist grausam. Da setzt sich immer der Stärkere durch, wenn sie nicht entsprechend eingreifen.
13: Keine Antwort? <lacht> das war ja jetzt keine Frage. Ja. Sie haben das jetzt, sie haben ja. das jetzt gesagt. Ich kann das nicht beurteilen. Hm. Ich kann das ja jetzt mal nur so ja. annehmen. Ich werde natürlich auch Herrn Remmel noch mal fragen. Wie
17: sehen Sie das mit dem Wald sich selbst überlassen, Frau Lörmann? Sie persönlich jetzt?
13: Naja, ich bin jetzt keine. Also ich liebe den Wald, Sylvia, hm. ne, ja. die vom Wald kommt. mein Name schon sagt. Aber ich bin natürlich keine Waldexpertin. Und Minister Remmel hat das Naturschutzgesetz natürlich auch mit vielen Verbänden besprochen. Und wie alles ist es ein Kompromiss aus verschiedenen Interessenlagen. Hm. Und natürlich. Ist es auch richtig, in bestimmten Bereichen den Wald auch mal sich selbst zu überlassen?
17: Aber Frau Löhrmann, dass Sie den Wild, sogenannten Wildwald so äh, propagieren und äh, zum Teil auch verherrlichen und der Stadtbevölkerung eine Märchenwelt aufbauen, die so im Grunde gar nicht existiert, zu Lasten der Landbevölkerung, die dann mit diesen entsprechenden Gesetzen leben muss. Wenn ich Ihnen das hier nur mal einmal zeigen darf. Diese Fichtenwälder hier, die sind eben angepflanzt und durchforstet worden. Und diese Buchen hier, die, äh, wenn Sie die nicht, wenn Sie sie alleine wachsen lassen, dann entsteht kaum ein brauchbarer, ein brauchbarer, äh, ein brauchbarer Stamm, der für die Möbelindustrie zu gebrauchen ist.
13: Also geht es Ihnen um die Vermarktungsmöglichkeit des, äh, des Fichtenwaldes? Ich weiß nur, dass. Äh, die, die reinen Fichten, Waldkulturen äh, auch als problematisch eingeschätzt werden.
17: Ja, aber die Sägeindustrie drum die braucht dringend Holz. Und wenn wir das Holz entsprechend nicht liefern, dann wird es woanders herkommen. Zum Beispiel aus Skandinavien, wo es schon äh, immense Kahlschläge gibt.
13: Ich bin Stadtkind, ne? ja. müssen Sie wissen, im Essen Norden aufgewachsen. Ich lebe jetzt in Solingen, da gibt es schon auch mehr Wälder. Da sind eigentlich die Buchenwälder die beliebteren Wälder. Ja. Deswegen wundert mich das, dass sie sich so. Negativ zur Buche äußern? Gar nicht negativ,
17: Buche ist mein Lieblingsbaum. <lacht> aber wenn sie, wie immer im Leben, das gesunde Mittelmaß ist wichtig, dass sie nicht die Buche verherrlichen und die Fichte ja, vertorten. ich verherrliche
13: jetzt gar keine nee, Bäume. Also nee, aber ich finde viele Bäume mal. schön.
17: Ja. Wir kommen jetzt hier, gehen zur Yacht über. Ich bin ja nicht nur Waldbauer, sondern auch Jägerin.
11: Und auch das Jagdgesetz wurde in NRW verschärft.
17: Das ist auch so eine Sache, Frau Lörmann. Auf der einen Seite wissen wir, dass zum Teil zu viel Wild da ist, die durchwühlen die Vorgärten schon, die Schweine ja. und die Rehe verbeißen die Rosen in den Gärten. Und auf der anderen Seite wird den Jägern durch das Landesjagdgesetz
13: die Jagd erschwert. Weil es darum geht, einen Ausgleich zu schaffen? Es war wohl auch kurz davor, dass man sich geeinigt hätte, aber dann äh, hat aus unserer Sicht der Landesjachtverband da auch überzogen. Ja, also ich will ich nicht. Sie jetzt nicht mit für ja. verantwortlich machen. Es ist so
17: häufig, dass Sie sitzen und dann kommt ein Stück Wild und äh, Sie schießt nicht. Es ist wie halt.
13: Wann? Ja, Vielleicht. und dann
17: beobachten sie und dann finden sie möglicherweise tausend Ausreden, warum sie gerade nicht schießen. <lacht> das ist häufig die Schöpfung einem wirklich sehr, mhm. sehr nah. Was denken Sie, was Sie auch für einen völlig anderen Bezug zu Fleisch überhaupt bekommen? Ja,
13: klar. Ich esse, ja. auch, ich esse auch wild. Ja. Ich finde auch, find auch das ist was Besonderes, mhm. aber ich esse es auch nicht so viel. Ich mein, Im Einklang mit der Natur ja auch.
17: So, Frau Lörmann, so, jetzt sind Sie entlassen. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch. Den ja. ich natürlich nicht weiß, ob Sie Erfolg bei den Wahlen haben ja. sollten. Aber Ihnen persönlich ja. wünsche ich alles Gute.
13: Vielen ja. ja. Also schön Dank ja. und alles Gute. Alles Gute Tschüss. Ihnen.
24: Bleibt, glaube ich, nur noch Herr Laschet ne? von der CDU? Genau, Herr Laschet. Ähm auch keine einfache Aufgabe, da was zu finden. Wir haben uns dann letztlich dafür entschieden, ihn in einen Essener Stadtteil zu bringen, wo es Bürgerinitiativen gibt, die einfach den Verfall ihres Stadtteils fürchten. Jetzt muss man dazu sagen, für die, die nicht aus NRW kommen, Essen, das ganze Ruhrgebiet, absolut sozialdemokratische Hochburg. Ich glaube, da in dem Stadtteil, ich weiß jetzt nicht genau, aber Riesenwählerwerte für die SPD jahrelang, aber jetzt mittlerweile eben auch ganz viel enttäuschte SPD-Wähler. Ähm, viele davon gehen zur AfD und ganz wenige nur zur CDU, also das heißt das ist ein Feld, wo äh, man eigentlich denken könnte, da könnte Laschet und die CDU ganz viele enttäuschte SPD-Wähler abgreifen, es gelingt ihnen aber gar nicht und das hängt auch damit, oder hing auch damit zusammen, dass äh, Herr Laschet ja immer wie kaum ein anderer in der CDU für Merkels Flüchtlingspolitik auch stand äh, oder steht und ähm, damit können eben viele äh, im Ruhrgebiet auch nichts anfangen. Und die Idee war sozusagen, Laschet in, dieses, in diesen Teil, diese sozialdemokratische Ruhrgebietshochburg, er, wo, wo er von der Enttäuschung der Sozialdemokraten überhaupt nicht profitieren kann, zu bringen und ihm da einen Dialog mit diesen Bürgerinitiativen, die um ihren Stadtteil fürchten, zu geben.
1: Jetzt werde ich ausgesetzt und kann man mich jetzt Wenn ich helfen kann, ruf an. Ich habe
28: äh, nie im Leben meine CDU gewählt. Ich bin klassischer Wechselwähler. Ich
18: bin sehr gespannt auf den
17: Besuch.
1: Herr ja, Laschet, so. seien Sie uns herzlich willkommen Wo bin Sie ich gelandet? Ghana. Hallo, Chrissi. <lacht> äußerst das äußersten Norden ja, das ist der Da Das es ein 7300 Einwohner. Heißt Kana. Genau. Ja. Manche sagen auch, ein
28: unbeugsames Dorf. Echt? Ja.
11: Die Karnapper kämpfen für ihren Stadtteil gegen den drohenden Verfall. Karnap ist eine SPD-Hochburg. Die Volkspartei CDU kommt nicht mal auf 12%. Hier sind die Menschen besonders skeptisch, ob Amin Laschet eine echte Alternative ist.
28: Ein Thema, was bei uns natürlich so unter Nägeln brennt, dass man sich so ein Stück weit abgemeldet fühlt. Also Gerade hier in, den, in vielen Ecken des Ruhrgebiets die führt natürlich auch dazu, dass die Menschen sich von den etablierten Parteien, bei denen sie das Gefühl haben, dass da über Jahre nichts passiert ist, in der Wahrnehmung, ja. sich abwenden und dann sagen, dann kommt jemand, der redet ihnen nach dem Mund und sagt, genau, und die Flüchtlinge sind das Problem und die ganzen Migrationsthemen sind das Problem. Und der kriegt natürlich dann Zuschlag und kriegt Zuspruch. Und ich habe die Wahrnehmung, dass gerade wenn es darum geht, dass man sich für die Städte und für das Ruhrgebiet einsetzt, alle etablierten Parteien leider sich viel zu sehr in den Graben kriegen, ein Stückchen aufreiben. Ah. Und da wäre mir viel lieber, vollkommen egal, welches Parteibuch dahinter steckt, dass die Leute wirklich sagen, die die
1: Macht bekommen, ich setze mich auch dafür ein. Also man braucht ja eine ganz breite Palette. Das Erste ist, die Arbeit geht zum Teil weg, mhm. Strukturwandel. Man muss neue ansehen. Zweitens, so Zustände, dass was beginnt, kaputt zu gehen, musst du am Anfang stoppen. Es gab mal diese in New York die Broken-Window-Theorie. Mhm. Wenn irgendwo ein Fenster eingeschlagen ist und du machst nicht sofort in Ordnung, ist in Kürze das zweite, das ja, ja, dritte genau. und dann rutscht Setze alles fort, ab. Ja. So, also du musst bei dem Großen gucken, Arbeit zu sichern in der Region und bei dem Anderen, bei den kleinen Dingen, gucken, wie kann ich so einen Stadtteil am Leben heißen.
18: Es gab mehrere Metzger, Bäcker, es gab ein nettes kleines Modegeschäft für mhm. die Damen und mhm. Herren hier.
1: Es ist einfach so, dass die Bürger mittlerweile genervt sind, dass ihr Stadtteil so niedergebracht wird, obwohl er es gar nicht verdient hat. Aber ja. Es ist ein schöner Ort.
18: Das Leben auf der Straße ist einfach
1: gestorben, kann man sagen.
11: Die drei Karnapper beobachten, dass sich immer mehr Menschen von den etablierten Parteien abwenden.
1: Hier gehen wir rein. Hier gehen wir rein. Hier gehen wir rein. Ich will nur das Beispiel sagen, dass eine Rentnerin da 820 Euro kriegt und dann kommt ja von der AfD und sagt, ja, meine junge Frau, Sie kriegen 820 Euro, sehen Sie mal die Flüchtlinge, die kriegen 1500 im Monat hier, ich habe Kontoausdruck da liegen. Der Teil ist auch nicht so, die verkriegen gar nicht so viel. Ich nehme das, ich das oh, ich haben Sie recht, ja. ist nicht so, aber die Leute denken, es ist ja, Genau so. Genau. Und das zweite ist, wenn dann so ein Viertel verfällt, dann kommt auch so eine Stimmung. Ja. Was tun ja. Sie da? Für, die, für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Genau. Ich habe das mal damals, als ich Minister war, für, für Familien erfunden mit den Familienzentren. Das war die Idee, rund um eine Kita anzusiedeln, äh, Familienberatung, vielleicht auch eine Schuldnerberatungsstelle, also alles, was einem im Leben Stärke gibt. So, und das hat sich bewährt, wir haben viele solcher Familienzentren heute im ganzen Land. Dass wir mit den letzten
28: Egal, welche Rolle Sie gegebenenfalls spielen würden in einer zukünftigen Regierung,
1: wofür stehen Sie dann? Wofür stehen Sie morgen, wenn die Wahl vorbei ist und wenn Sie sagen... Ich stehe für das, für das ich seit vielen, vielen Jahren stehe. Also diese Frage Zusammenhalt, Integration, mhm. Familienstärken. Jetzt aktuell, glaube ich, ist das größte Problem innere Sicherheit. Mhm. Also genau dieses Verhindern, Clanherrschaft, No-Go-Areas. Kölner Silvesterplatte, Salafisten. Da müssen Sie, Sie müssen beides. Klare Kante zeigen. Sie brauchen beides. Sie brauchen Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt für die, die gut für dich sind. Hm. Aber wer sich nicht an die Regeln hält, muss dann auch die Grenze des Rechtsstaats spüren. Ja, klar. Es gehört beides zusammen. Mit Konsequenz, ja. Ja, also das sagen Sie jetzt so. So, jetzt, jetzt ja, habe ich, so. hab ich viele äh, Bekannte und Freunde, die Polizisten sind. Ja. Und dann ha haben die äh, einen, äh, jetzt, ich sag jetzt mal, afrikanischen äh, Staatsbürger festgenommen. Dann müssen die Bericht schreiben, dann wird er inhaftiert. Und dann am anderen Tag, da steht er an dem gleichen Ort und äh, zeigt dem Polizisten äh, den Stinkefinger. Wie gehen Sie denn an diese Sache ran? Ja, wenn dann ein Polizist so einen Einsatz macht, braucht er auch die Rückendeckung und auch die rechtlichen und polizeilichen Mittel. Und ja. wir brauchen auch eine Justiz, die dann so entscheidet. Denn wenn die den jedes Mal wieder frei lässt und dann macht das wieder. Also dieses Gesamtsystem so zu ordnen, dass man den Zusammenhalt fördert, aber bei den Rechtsbrechern Recht durchsetzt. Das ist das Kunststück, was Politik schaffen muss. Prima. Ich glaube, wir können uns recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie hier waren. Mein war ja nicht Ihre Schuld wahrscheinlich. Ja, ich wusste ja gar nicht, wo es hingeht. War ja quasi ausgesetzt. Und
24: was war? wäre die Idee für Frau Kraft gewesen? Das verrate ich nicht. Nein. Nee, tatsächlich äh, ist die Frage jetzt auch ein-, zweimal gekommen. Wir hatten eine gute Idee, wie ich finde, ähm, aber das ähm, haben wir so beschlossen, dass wir das nicht im Nachhinein verraten. Wie, wie habt ihr das denn kommuniziert, dass Frau Kraft nicht dabei ist? Wir haben äh, übrigens auch mit ihrem, mit ihrem Stab das vorher schon offen kommuniziert. Schade, wenn sie diesen, diesen Termin nicht ermöglichen können, dann müssen wir das auch so kommunizieren. Ähm, weil die Leute sich ja fragen, wo ist denn Frau Kraft? Also ich meine, sie ist ja jetzt auch nicht irgendeine Politikerin, sondern die Ministerpräsidentin. Ja. Und deswegen haben wir innerhalb dieser Reihe im, im Fernsehen, glaube ich, zwei- oder dreimal gesagt, wir hätten gerne auch äh, Frau Kraft ausgesetzt, aber es war eben kein Platz im Terminkalender. Und äh, ja, bei Social Media haben wir es genauso kommuniziert. Was meinst du, welche der ausgesetzt äh, Folgen ist euch
0: am wenigsten gelungen? Also Lörmann Highlight?
24: Für mich persönlich. das Ja, ja, auch jeder. persönlich. Ja, für mich war Lörmann eines der Highlights. Ich fand, das andere Highlight ist für mich tatsächlich Frau Demirel von den Linken, weil ich glaube, dass das Zusammentreffen Demirel und Unternehmerinnen schon auch sehr, sehr besondere Momente hatte. Oh, am wenigsten gelungen, guckt es euch an und entscheidet selbst. Also es gibt natürlich Politiker, die, die klare Kanten und klare Profile haben, wo es einfach einfacher ist, ähm, Antagonisten zu finden. Ich finde, bei Herrn Laschet war das zum Beispiel schwieriger, weil, ähm, weil Herr Laschet, glaube ich, weniger Angriffsfläche hat als der eine oder andere andere. So. Aber das heißt nicht, dass der Film schlechter geworden ist. Also ich kenne auch viele, die den Laschet-Film gut fanden. Das muss, glaube ich, keine Ahnung, muss jeder selber wissen, welcher am wenigsten gelungen ist. Ist es jetzt deine erste NRW-Wahl beim WDR? Beim WDR ist es meine erste NRW-Wahl, ja. Davor warst du schon bei anderen NRW bei einem anderen Sender? Oder wie? Nee, bei der letzten, ich muss mir gerade überlegen, 2012 war ich im Volo beim WDR. Aber da habe ich mit der Wahl dann nichts zu tun gehabt. wenn ich so, Da habe ich gewählt, aber mehr auch nicht. Ähm, kannst du jetzt allgemein mal
0: von dem Wahlkampf mit NRW sprechen? Wie, wie ist der abgelaufen? Also haben die, haben die Parteien gewisse Strategien gehabt,
24: die euch in dem WDR auch aufgefallen sind? Naja, ich glaube, das. Gibt es irgendwas Innovatives? Auch ehrlich gesagt, dass ich jetzt so sagen könnte, da gab es die große wahlkampf äh, habe ich jetzt nicht beobachtet. Ich glaube, dass der Wahlkampf in, in NRW insofern immer, aber dieses Mal vielleicht besonders ein bisschen außergewöhnlich ist, weil wir eben sehr prominente Gesichter haben, im, im Gegensatz auch zu anderen Bundesländern. Also jetzt den CDU-Spitzenkandidaten, der jetzt möglicherweise ähm, in, in Schleswig-Holstein der neue Ministerpräsident wird, sind bei ehrlich, den kannten viele in Deutschland nicht vorher. Ähm, Herrn Laschet kennt man, weil er einfach der, auch der stellvertretende CDU-Vorsitzende ist, weil er bundespolitisch in Erscheinung tritt. Von Lindner brauchen wir gar nicht zu reden. Ähm, ist ja auch ein bisschen kurios, ist der Spitzenkandidat in NRW, ist aber danach weg. Ähm, so, und äh, Frau Kraft sowieso, und insofern ist das schon mal, glaube ich, eine Besonderheit. Und dann gibt es, glaube ich, die zweite Besonderheit ist die, dass, glaube ich, kaum eine Landesregierung in den letzten Monaten und Jahren bundesweit so sehr unter Beschuss stand wie die NRW-Landesregierung. Das liegt, ähm, wenn man was mal einer Person rausgreifen will, natürlich vor allem, ähm, ähm, in Zusammenhang mit dem Innenminister Jäger, der halt angefangen mit der Kölner Silvesternacht ähm, und der Frage, wie ist das aufgearbeitet worden und wie konnte es dazu kommen. Bis zum äh, Fall Amri jetzt, die Frage, was, was haben die NRW-Behörden da eigentlich ähm, gemacht oder nicht gemacht, gibt es dann Versagen jetzt der Fall Wendt, wo die Frage gestellt ist sozusagen, wie konnte es eigentlich sein, dass ein Gewerkschaftsfunktionär offenbar mit Wissen oder nicht Wissen aus NRW da irgendwie zusätzliche Gehälter kassiert, für die er gar nicht gearbeitet hat. Also enorm viel Angriffsfläche für diese Landesregierung, vor allem für den Innenminister, die immer wieder bundesweit in Schlagzeilen war und ich glaube, das ist tatsächlich besonders, dass diese Landesregierung in diesem Wahlkampf speziell, aber auch schon davor unter extremem Rechtfertigungsdruck steht. Und ähm, ja, vielleicht weniger als woanders sozusagen aktiv äh, Wahlkampf machen kann, weil sie sehr stark und sehr oft in Verteidigungshaltung ist. So. Ich lebe ja
0: in der Berliner Käseglocke, du bist vielleicht eher in der Düsseldorfer Käseglocke zu Hause. Äh, kannst du erklären, warum
24: der Jäger bis zum Schluss jetzt durchgehalten hat? Das ist, äh, das fragen sich in NRW viele, das ist ganz schwer zu erklären. Also Frau Kraft sagt auf die Frage ja immer, das hat sie zuletzt im WDR auch in dem TV-Duell gesagt, sie hat sich nach jedem dieser Fälle die Frage gestellt, muss sie Herrn Jäger jetzt entlassen oder nicht? Und sie ist immer zu der Antwort gekommen, nein. Hm. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein Phänomen. Also ich glaube, jetzt mal unabhängig davon, da muss man auch jeden Einzelfall sehr konkret betrachten, aber unabhängig davon, ob er wirklich jedes Mal sozusagen was dafür konnte, also für die Kölner Silvesternacht, für Amri, für Wendt und was da noch alles war, ist es schon außergewöhnlich, dass bei all diesen Fällen nicht irgendwann mal der Gedanke gekommen ist, politisch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ähm, warum das nicht passiert ist, kann ich nicht erklären, aber das kann man jetzt auch gut oder schlecht finden. Man kann auch sagen, es ist ein Durchhaltevermögen und er steht zudem äh, zu den Entscheidungen, die er getroffen hat. Aber es ist zumindest, glaube ich, mal außergewöhnlich. Und letzte Frage zum TV-Duell, was du gerade angesprochen hast. Habt ihr das war, war wirklich ein Duell, ja? Laschet gegen Kraft? Ja, es gab zwei Sendungen. Es gab erst das TV-Duell, das war wirklich Laschet gegen Kraft. Warum, warum? warum habt ihr das gemacht? Ähm, also da war ich jetzt nicht in der Verantwortung. Aber das TV-Duell ist, glaube ich, was, was es ja nicht nur in NRW seit jeher gibt. Also es ist ja irgendwie eine Institution schon. Das kann man gut oder schlecht finden. Ja, mein, mein, und, man, man hätte ja auch einfach eine Show mit den sieben Spitzenkandidaten. Machen. Genau, wollte ich gerade sagen, und, die ja. gab es auch. Also es gab zwei Tage nach dem TV-Duell dann die ähm, Wahlarena und da waren tatsächlich dann ähm, alle sieben, also alle, die wir auch in ausgesetzt hatten, plus Frau Kraft. Ja, aber ähm, und man, dann, dann, dann hatte Laschet und Kraft ja wieder einen sein. Ja, das ja. sind halt auch die beiden, die das Amt des Ministerpräsidenten unter sich ausmachen kann man gut oder falsch, richtig oder falsch finden, aber so war es. Und wie waren die Quoten? Gucken, gucken sich die Leute in NRW denn das auch an? Ist das ein Quotenbringer? Also wenn das Kanzlerduell ist, dann gucken ja wirklich 20 Millionen Menschen zu. Ja, also ich kann dir die Zahl jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf nennen. Ich glaube, es war in beiden Fällen so um die 10 Prozent. Irgendwie 600.000, 700.000 Zuschauer. Roundabout, wie gesagt, ich weiß es nicht ganz genau. Das ist für 20.15 Uhr WDR Fernsehen auf jeden Fall okay. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass es Quotenflops waren, das ist überhaupt nicht. Jonas, Dankeschön. Komm, komm irgendwann nochmal in den Podcast, dann können wir ausführlicher
0: reden. Und soweit viel Spaß noch auf Danke, dir auch.